0: Elantor Nummer 25, 4. November 2015. 25. Jubiläum. Wahnsinn, ne? Mein Name ist Mike. Wir sitzen hier im Konferenzraum. 1, 2, 3 geht gut los. Konferenzraum der Fanräume. Im Bauch der gerade. Blicken auf den gerade aufbauenden Dom. Und ich bin total traurig, weil ich kein Schmalzgebäck vorher kaufen konnte, weil der ist halt noch nicht auf. Sitze hier momentan noch mit drei weiteren jungen Herren. Wir warten noch auf den vierten. Zwei. Ältere, Herren haben abgesagt und freuen uns hier auf eine sicherlich sehr interessante Sendung. Was wir genau machen, erzählen wir gleich. Begrüßen wir erstmal die Anwesenden. Zu meiner Linken, Justus. schön guten Abend. Mir gegenüber, Sebastian. Moin. Und, last but not least, Wilko.
1: Moin. Ja,
0: kann schnell gehen, die Sendung. Wir haben heute 20 Minuten vor. Ja, es ist die 25. Sendung. Wir haben angefangen mit dem ganzen Theater hier am 17. Juli 2013 mit der Nullnummer. Seitdem senden wir im Schnitt alle 32 Tage, zwei Stunden und 16 Minuten lang. Und der Frauenanteil in dieser Sendung beträgt drei Prozent.
1: Die zwei Stunden und 16 Minuten glaube ich irgendwie nicht. Ja, das das sind ja, sind ja
0: drei, Prozent.
2: drei Prozent. Also ich erinnere mich an Dorit. Dorit Ganz am Anfang, genau. genau. Und dann war, glaube ich, nochmal Sandra
0: da. Sandra war da. Dani war da. Dani war da. Aha. Nee, Sandra war nicht da, Quatsch. Äh, nee, die Solle, Dagi war da. Die sollte heute.
2: Ach ja, Dagi war da, stimmt. Was?
0: Genau, so, also Frauenanteil ausbaufähig, aber ja. das ist aber in, der, in der deutschen Fußball-Podcast-Szene keine Ausnahme, muss ich mal gestehen.
1: Aber können wir noch mal kurz über die zwei Stunden 16 reden, Dann müssen wir ja irgendwie ein paar Ausgaben haben, die zwölf Minuten lang waren. Die,
0: Also wir hatten die Nullnummer, die war eine Stunde 44 und die erste Folge... Eine Stunde 22. Es war das einzige Mal, dass wir unter 90 Minuten geblieben sind. Unser eigentliches Ziel. Hm. Ja gut, dann 60, los geht's.
3: 60 Stunden
0: Unfug im Internet. Einfach ja. weil da Zweieinhalb Platz ist. Tage kannst du dir anhören. Ja. Ja, mach ich. Ja, ja. ja wir hatten ja. illustre Gäste und so ein Jubiläum dient ja auch immer dazu, das nochmal ganz kurz aufzuzählen. Von daher, wir hatten fünf fußballspielende Herren hier, nämlich den Herrn Gunesch, den Herrn Boll, den Herrn Schachten, den Herrn Kaller, den Herrn Himmelmann. Wir hatten einen U23-Coach, der danach Profitrainer und jetzt inzwischen, wie heißt der denn, Sportdirektor, Thomas Megle. Wir hatten zweimal aktive Aufsichtsräte mit Christoph Krüger und teilreich Eich, wir haben zwei Kandidaten für den Aufsichtsrat da gehabt, Carsten und Daggy, wobei Carsten auch tatsächlich in den Aufsichtsrat kam. Markus Wibusch war hier und hat sein Lied Der Tag wird kommen nochmal vorgestellt. Ähm, wir hatten zwei Gäste vom Milantor Roar, wir hatten Gäste zum Thema 25 Jahre Fanladen. Wir hatten nicht zu vergessen Hans vom Shantycore Windrose hier. Ja, das war geil. Ja? Den habe ich schon fast vergessen, ey. Siehst du, deswegen sage ich Der ich's. war richtig geil, der Typ. Hans, wenn du das hörst. Schönen Gruß. Schönen Gruß. <lacht> und dann noch zwei Damen, nämlich gleich in der ersten Folge Dorit von Kiezhelden und später dann Dani von FAIR, also Fans Against Racism in Europe. Äh, nein, von FSI. Fans Supporters ah, Europe. Ah, Fans Supporters Europe. Ich kriege die immer durcheinander. Also von FSI, sehr gut. Und wir werden sicherlich noch viele weitere Gäste in den nächsten... Wochen, Monaten, Jahren hier begrüßen können, bis wir es dann auch zu der Folge 200 schaffen, was der Eintracht-Podcast nämlich diese Woche gerade geschafft hat. Schönen Gruß nach Frankfurt. Wie oft machen die denn?
2: Ja, also 200 Mal, ne? Ach so, ja, wobei denn nur
1: Spieltagen, also wenn du ja, du ja vor dem Spiel, nach dem Spiel, Dinger mitzählst, ja, ne, die zählen nicht.
0: Als hätten wir es abgesprochen, vor dem Spiel, nach dem Spiel Gespräche. wie ihr festgestellt haben werdet, liebe Hörer, sind die seit dieser Saison nicht mehr im Feed des Millantons zu finden, sondern wurden ausgelagert. Die wurden zunächst ausgelagert zum AFM-Radio, waren da aber leider immer noch nicht abonnierbar und deswegen hat der Michael Hain das jetzt selber in Angriff genommen und hat die Domain fcsp.hamburg sich geblockt und auf der kann man die jetzt wunderbar wieder abonnieren für sämtliche Podcatcher dieser Welt, also das funktioniert endlich wieder, werden wir dementsprechend natürlich auch verlinken. Was mich an diesem Format weiterhin sehr freut, wir sitzen hier heute in Folge 25, immer noch mit demselben Kreis an Personen, mit der wir die Nullnummer gemacht haben. Es fehlen heute Christoph und Wolf, beide entschuldigt, aber es sind halt ansonsten keine Leute hinzugekommen, mangels Platz wahrscheinlich, es hätten glaube ich viele gewollt und nee, es sind vor allem auch keine weggegangen. Wilko ja. überlegt immer, aber traut sich dann. Nee,
3: ich überlege überhaupt nicht, Achso. dass, ich finde das ja hier, das umsonst Bier, ich kann was erzählen. Ach, ja, nur, nur privat willst du nicht mit uns reden. Nee, wenn das nicht sein muss, dann nicht. Nee.
0: Machen Böhmermann und Schulz auch so, ist also gut.
3: Ja, und hier Joko und Klaas auch. Habe ich in der Zeit gelesen. Die waren einmal zusammen Kaffee trinken. Das war der schlimmste Sonntagnachmittag, den sie jemals hatten.
2: Und seitdem machen die nur noch beruflich. Lies ich in der Zeit. Habe ich in der Zeit gelesen. Hm, ja, hallo. Genau. Und, aus und, ne... und heute Abend habe ich Gucki ich was auf drei Saat Und <lacht> ja. dann nach der Reportage auf Arte. Ja, ja. Glaubt ja. ja auch keiner. Kann ja nicht jeder Soziologie
3: studiert haben, Alter.
2: <lacht> äh, nee. Wir Aha. lesen Mopo auf dem Smartphone. <lacht>
1: ja. Genau. Entschuldige bitte. <lacht> Ja, du liest ja
0: auch Mopo auf dem Smartphone. Ach, lass mich doch einmal. Genau, das machen wir auch. Ähm, später, heute, wird noch ein weiterer junger Mann die Frauenquote prozentual weiter nach unten schrauben, nämlich der Präsident des FC St. Pauli Oke Göttlich wird zu Gast sein. Der ist aber gerade noch an einem Meeting zum Thema JHV und deswegen kommt der etwas später. Beginnen wir für heute mit, achso, und wir besprechen natürlich die drei letzten Spiele, wie immer, das war ein total langweiliges 3 zu 3 bei Union Berlin, ein souveräner und lange Zeit feststehender 1 zu 0 Sieg gegen Freiburg und das äh, ja, unspektakuläre 1 zu 1 in Bochum, kommen wir später zu werden natürlich dann große Teile der sieben Stunden mit dem Besuch von Oke füllen und uns auch, wenn die Zeit das noch erlaubt, über die JV im Allgemeinen unterhalten. Und die beliebte Rubrik Übersteiger wird von Wilko, alte Übersteiger Ausgaben von Wilko vorgelesen, wieder haben. Beginnen wir mit dem Rückblick Er läuft noch ein bisschen unruhig. Ne? Das war so ein bisschen ums Eck
3: formuliert. Ich wollte gucken, wie ihr mir folgt. Rückblick auf die letzte Folge. Ich
0: übergebe an Wilko mit schönem Gruß an Dimitris.
3: Ja, wo war ich, also ich weiß nicht, ob du Dimitris, also ob Dimitris tatsächlich Dimitris heißt oder nur Dimitri und da ein Nachnamen dran gehängt wurde. Der, er hat sich, ich vermute mal, also ich nehme mal anders er, ähm, ein bisschen äh, aufgeregt äh, über mein Abgehälte über die anderen in der Gegend gerade.
0: Wie hat er das getan?
3: Er hat das getan im Übersteigerblog.
0: Richtig. Zur letzten Folge. Kann also da noch nachgelesen. Ach, werden. deswegen soll ich das
3: gerade. Ich dachte, ich den, den Kommentaren mal sagen, in was in den Kommentaren. In den, genau. den Kommentaren. Ein so Blog-Kommentar. Die ich war total. Erstmal überhaupt. Ich konnte das gar nicht finden. <lacht>
2: Ungefähr so wie SMS auch <lacht> Ja, Genau.
3: Und äh, er hat sich auf jeden Fall eh äh, wie ich mich über andere auf der Gegend gerade echauffiert habe. Und was soll ich sagen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, Dimitri hat recht. Ähm, andere Leute als dumm und kacke zu bezeichnen, ist nicht die feine englische Art. Aber äh, zu meiner Verteidigung möchte ich sagen, ich habe über meine eigene Gefühlswelt äh, gesprochen. Da geht es noch wesentlich radikaler zu, als ich, als ich im Radio gesagt habe. Und außerdem hat Mike mich aufgestachelt. Wer das nochmal nachhören will, ich Mike hat gesagt, lass es jetzt einfach mal raus, das hast du gesagt, erzähl <lacht> doch, man darf Menschen, die scheiße sind, auch scheiße nennen, das Otto und ja Mike so. Rückemeier, ähm, aber äh, Dimitris, du hast im Wesentlichen recht, ich hatte gegen Freiburg auch immer so ein bisschen Angst, dass Dimitris rumkommt und mich aus dem Block zieht, <lacht> also man weiß ja nicht, wer da so unterwegs ist und so, kam aber niemand.
2: Stehst du gegen gerade, oder? Mhm.
3: Hast du die Folge nicht gehört?
0: <lacht> äh <lacht> er habe ich nicht gefunden auf meinem Smartphone. <lacht> Wer jetzt die, die kleinen Seiten, die wir nicht versteht, wir hat uns vor der Sendung gestanden, dass er keine SMS mehr schreiben kann, weil er den Button auf seinem Smartphone. Äh <lacht>
2: er wollte übrigens das Wort Pizza. <lacht> An Pro7 SMS. Oh Mann, ja, ey. Bildungs <lacht> Bildungsradio weil ist hier auf jeden Fall. Weil ich das Werbe gewonnen gelesen, habe. Okay. Ja, genau, Zeit lesen, aber Pizza an Pro7 nicht SMS, weil es einen intellektuell überfordert. Uiuiuiui. Ui, 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 ui.
3: Ja, weil mein Smartphone da immer die Vorwahl von fächer rausgemacht hat. <lacht> Aus
2: der, das, da
3: kann ich ja aber nichts dafür. Nee, 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 gar nee. Gar nicht. <lacht>
0: natürlich
3: nicht. Naja, wie auch immer, bevor das hier wieder lustig wird. Dimitris, ähm, du hast recht. Entschuldigung an die Leute, äh, die ich da beleidigt habe. Äh, ich sag mal, substanziell halte ich meine Kritik aufrecht, würde äh, aber heute mit ein paar Nächten Schlaf drüber eine andere Wortwahl wählen. Aber Menschen, die ja dem die 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 das das tun, was ich dort beschrieben habe, also dieses Gelaber über irgendeinen Kram und äh, dem ball nicht also dem Spiel nicht folgen und anderen also das nervt mich immer noch, aber das nervt mich jetzt
1: netter. Vielen Dank für den Hinweis von Dimitris. Okay. Und wenn ihr jetzt bei diesem Fernsehsender in dem Blog das Quiz mitmachen wollt, die Lösung ist Pizza
3: sagt Willko. Das ist jeder Werbeblock eine andere. Die haben da so eine ganz perfide Strategie. Die sagen am Anfang des Werbeblocks: pass auf, du kannst ein Smartphone gewinnen und zeigen dann eine leere, also nur so Unterstriche sozusagen. Und nach jedem Werbeblock wird ein Unterstrich mit einem Buchstaben gefüllt. Und man muss sozusagen den ganzen Werbeblock am Ball bleiben, <lacht> wenn man beim vorletzten Werbeblock das Wort
2: voll hat. Aber es gibt doch keine Pizza, hat fünf Buchstaben, es gibt doch keine Werbeblocke, nur mit fünf.
3: Werbung. Oh, doch, Ja gut, dann ist das halt nach jedem zweiten oder so. Auf jeden Fall ist dann die Taktik, äh, dazu du nicht wegschaltest, wenn der Werbeblock. Ja, wird. das hab äh, ich jetzt verstanden. Eine ne, ne
1: professionelle Frage, stellen, an welche Werbung erinnerst du dich denn jetzt bitte aus diesem Werbespot? Joey's. So. <lacht> Ach so. <lacht> äh, ich
3: glaube, Hugo Boss Parfum, aber auch nur, weil ich mich gewundert habe, wieso Hugo Boss bei den Simpsons wirbt die ich geguckt habe. Also das war der, deswegen saß ich überhaupt nur vom Fernseher. Die eingestellt werden, die Simpsons, habe ich gehört. Ganz furchtbar. Eine Konstante meines Lebens wird eingestellt.
0: Dafür kommt ActiveX auf Blu-ray raus, ich meine. irgendwas
1: das ist ein sehr, sehr seltsamer Vergleich. ne? Habe ich gesehen. Hab Gerade Alle geguckt? Staffeln auf Blu-ray in
0: einer Box. 130 Euro bei einem bekannten Internethändler. Mhm. Ich ja, kann okay, ja nicht egal. Wird, wird nichts. Zalando verkauft jetzt Blu-ray? Ja, <lacht> ja genau. Ich kann nicht folgen. <lacht> ja, aber da würde ich auch schreien, wenn ich so ein Paket bekomme. Ja! Schuhe! Ich habe es halt nie geguckt. Ja. Äh, deswegen liest du. Ich die schon. Als Simpson-Folge kenne <lacht> ich das nur. <lacht> Stimmt, genau. <lacht> Stimmt, ja. Das finde ich auch. Okay, 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 okay. Gut. Bevor das hier entgleitet, fangen wir an mit Content. Ähm, erstes Spiel. Wir gehen chronologisch vor war, stimmt das überhaupt? Ja, tatsächlich, das 3 zu 3 bei Union Berlin. Und als Einstieg, damit wir uns alle noch mal daran erinnern, wie das war, spielen wir jetzt erstmal die Tore vor, aus der Übertragung des AFM-Radios, von Wolf und Till gesprochen, wobei wir uns auf die drei Tore des FC St. Pauli und das Ausgleichstor zum 3 zu 3 des ersten FC Union Berlin beschränken, das sprich der 1 zu 1 Ausgleich von Union und der 2 zu 1 Führungstreffer, den haben wir nicht dabei.
4: Geht äh, Fafa auf Tschatkowski. Tschatkowski gibt den Ball auf Bubala, der weit vorgerückt ist, mit dem Ball am Fuß, jetzt schon auf 20 Meter steht, auf in die Mitte, chippt. Sobota kann den Ball annehmen, das ist das Tor! Mit dem linken Fuß nimmt er das Ding unten links rein, wie aus einem Guss. Zunächst war eigentlich Bubala schon ins Niemandsland gelaufen, chippt den Ball dann ungefähr auf 6, 7 Meter äh, an den 5 Meter Raum ran und Sobota steht da und wischt eigentlich fast schon über den Ball, trifft ihn aber dann doch noch relativ deutlich und dann macht Haas sich lang und länger und der Ball schlägt unten links ins Eck ein. Schönes Ding, gute Vorarbeit von Buballa, der das erste Mal in diesem Spiel einen so weiten Ausflug gemacht hat. Ziereis links mitgenommen, schöner scharfer Ball auf die linke Seite.
5: Buballa. Brandi gegen sich. In die Mitte gespielt auf Dudziak. hat gleich den Ball wieder gespielt. Richtung Eck von der linken Seite. Den kann noch kriegen und bringt ihn gleich mit dem linken Fuß als Flanke rein in den 16er. Da fallen die Unioner hin. Im zweiten Raum ist es Schuss. Tor! Mark Hornschuh! Zweiter. Und zweiter Neulingstreffer. Zweiter. Wir haben noch keinen. Wir sind die einzigen, die, die, wo die Neulinge noch nicht treffen. Heute bei Union. Strammer Linksschuss. Ungefähr 19 Meter 10 Torentfernung. Und den kann er locker mit links direkt Spannschuss links ins Eck pfeffern. Der hat noch eine kleine drehende Flugbahn. Aber als wäre der Boden eingeseift, fliegt der Ball ohne Reibungsverlust über den Rasen lang ins Tor. Haas keine Chance. Keine Chance. Sauber, raumgreifendes Spiel. Und das schön von dem raumgreifenden Pass von der Mittellinie links auf Buballa außen. Das ging weiter mit dem Pass und der Torvorbereitung. Von Bubala auf Hornschuh. Schön versenkt. 2-2 der Spielstand. Wunderbar, 53. Minute. Wo Marc Schatkowski jetzt den Eckball bringt mit links vor dem eigenen Fanblock mit Spin Richtung Tor. Und dann ist es Tuciak per Kopf. Hinter Tor Kopfball! Wir haben einen neuen Uwe Seeler, Alter! Unser Uwe Seeler heißt Ducciak. Unser unser Uwe Duciak steht, steht. Und damit? Drei Tore durch Neuzugänge. Das ist. Man muss so lange genug warten, bis dann richtig geerntet wird. Der steht quasi in so einer irgendwie unförmigen tiefen knie hockt Der konnte nichts dafür. Der konnte und nicht der weglaufen. Steht, der will dann hochgehen, sich umschauen, was
4: eigentlich passiert. Und also äh, das war mindestens genau das gleiche Eiertor wie eben bei Himmelmann. Vier weil, Meter Abstand bei Ja, vier, vier, vier Meter Abstand, aber Haas klebt da und guckt, wie der Ball äh, Dutschak ans Ohr rauscht. Und äh, ich weiß nicht. Das, da, da kam ja kein Druck, gar nichts. Der ist einfach nur von Dudjak abgesprungen. Der hat den mit der Schulter ja. reingedrückt. Ich habe gerade die Zeitlupe gesehen. Links von
5: uns ist Radiokollege, der hat da einen Fernseher dabei. Mit dem linken Schulterblatt äh, drückt er den Ball rein. Also das, der kann noch mehr. Uwe Seeler ist out. Wir können sogar mit dem Rücken die Tore machen. <lacht> Alter. Langer Ball. Oder von Thiel schnibbelt in der Halbposition. Die Ball Jetzt sind ganz viele Spieler vor 16er. Die Bank tobt. Kopfball nochmal von Zierreis. Die kämpfen hier wie in einem Pokalspiel. Jetzt hat den Ball... Fürstner nicht, sondern äh, auf der rechten Seite ist es äh, Zipski. Zipski am 16. Er hat den Ball sich freigespielt. Durchgelassen. Schuss. Abgeblockt. Kreilach. Nochmal Schusstor. Fickel! Drei Meter vor der Linie ist es der lange, baumlange Kessel, glaube ich, der Mann. den Ball reingemacht hat. drei zu drei Unnötig. Mann!
1: So hat Wolf ja dann doch noch in die Show geschafft. Genau.
0: Ja. So war das. Kommen wir zum nächsten Spiel? Nein. Das war das Spiel bei Union. Ähm, gibt natürlich sportlich einiges, was man dazu sagen kann. Wir haben, glaube ich, das zweite Mal hintereinander drei Tore kassiert, nachdem wir vorher so für die Defensive gelobt worden waren, haben wir im Spiel davor gegen Sandhausen drei Stück kassiert und hier jetzt wieder. Wobei man halt dazu sagen muss, wir haben in der ersten Halbzeit aus meiner Sicht zumindest überragend gespielt, haben Union komplett im Griff gehabt. Und dann kamen drei Minuten vor der Pause zwei Tore kurz hintereinander, beides mal durch ja, Aussetzer. Das erste Tor war von, ich spreche es garantiert, falsch aus, aber geschrieben oder er, er heißt Erol Zenulahu, Ähm der den Ball irgendwie so ein bisschen komisch in den 16er chippt an allen Leuten vorbei und dann am langen Pfosten das Ding. Himmelmann durch die Beine, äh, an den Beinen vorbei, rauscht, er versucht sich zu bücken nach dem Ball, aber da ist der Ball schon vorbei. Also klarer Torwartfehler in dem Fall, hat er auch nicht groß drum herum geredet, passiert. Tragischerweise natürlich auf dem Tor, wo er schon in der letzten Saison dann sein Erlebnis mit dem Rasen hatte. Und kurz Zeit später dann, die äh, Unioner, glaube ich, waren auch froh, mit dem 1 zu 1 in die Halbzeit zu gehen. Nochmal Ball auf unserer rechten Verteidigerposition. Fafa Picot, hat den eigentlich sicher, muss den irgendwie nur klären, weil, weil sie nach außen dreschen. Verliert den Ball dann sehr fahrlässig, bleibt stehen, beschwert sich auch noch, weil er meint, er war doch aus. Ball nach innen, Maxi Thiel, Schuss 2-1. Ähm, dafür hat er sich, glaube ich, mal eine richtige Reise von linien eingefangen und wurde dann dementsprechend auch gleich in der Halbzeit ausgewechselt, Also Pico meine ich nicht. Thiel? Zu Recht, ja. Also hat seitdem, glaube ich, auch im Kader nicht mehr den besten Stand. Also hat seitdem nicht mehr von Anfang an gespielt. Ähm, ja, dann kamen wir aber in der zweiten Halbzeit zurück. Es ging relativ gut los, gleich mit einem schönen Angriff über die rechte Seite, dann auf unsere Fankurve spielend. Und Sebastian Mayer aus kurzer Distanz an den Pfosten. Das war noch ein bisschen Pech kurzzeit später dann die beiden Tore, einmal von Marc Hornschuh, Schuss aus der Distanz nach einem kleinen Gewühl im, im Strafraum und dann später eben noch die Ecke, wo Ducia, glaube ich, bis heute selber nicht so richtig weiß, warum der reinging, weil es eben dann auch ein Torwartfehler von Daniel Haas war. Dann kam, ich glaube, beim Stand von 2 zwei zu 2 war noch der Freistoß von Sebastian Mayer, den er auch wieder an den gleichen Pfosten geschossen hat. Und das war halt der Pfosten, der vorher schon Pate stand bei Himmelmanns Gegentor. Also das war echt nicht unser Quadratmeter da auf dem Rasen. Und schließlich die relativ lange Nachspielzeit. Ich fand die allerdings mehr oder weniger berechtigt. Der Schiri hat ja auch drei Minuten an, angezeigt im Stadion. Also im, ja. im
2: Fernsehen wurde ja offensichtlich zwei gesagt. Zumindest haben sich viele am Fernsehen, also die es am Fernsehen geguckt haben, sich beschwert, aber es stimmte. Also ja, also stimmt im Stadion nicht.
0: war das klar mit drei Minuten, glaube ich auch. Ich, ich glaube, es waren dann tatsächlich nachher auch ein bisschen mehr als drei Minuten, als das Tor fiel. Das passiert ja, dann halt. 58. Ja, umso besser. Also dann passt das ja auch. Besser nicht, aber es ja. ist dann halt ja auch okay. Und ähm. Ja, man, man muss sich da halt nicht mehr das Tor da fangen. Und auch wenn man jetzt diskutieren kann, ob da im Vorfeld noch ein Foul an Schadkowski war, wir hätten es halt vorher auch schon entscheiden können und haben es halt nicht gemacht. Soweit zum Sportlichen. Möchte noch jemand da zum Fußballerischen an sich was ergänzen? Man sollte nicht zu früh versuchen, die Uhr runterzuspielen an der gegnerischen Ecke.
2: Ich ja. gehe, glaube ich, seit 20 Jahren hier hin oder was. Das konnten wir noch nie. Nee. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass also irgendwer mal konnte da gut die Uhr runterspielen. Hat sich irgendwie durchgezogen.
0: Ja. Was mir aufgefallen ist, wir haben nur zweimal gewechselt. Einmal halt direkt zur Pause ist Sebastian Meyer für besagten Fafa Piku reingekommen. Später kam noch Kala für Sobota Dritter Wechsel kam nicht mehr. Wo ich mich natürlich bei drei Minuten Nachspielzeit frage, hätte man da nicht noch den einen Wechsel noch ein bisschen was von der Uhr nehmen können. Aber beim Spiel danach haben wir auch wieder nur zweimal gewechselt, aber da kommen wir dann gleich zu. Aber bei Union ist natürlich immer viel spannender als das fußballerische, das rum Dementsprechend vielleicht erstmal baulich, der, der gäste sitzplatz -Block ist jetzt nicht mehr in der Kurve, wo er letztes Jahr noch war, quasi so als kleiner Puffer zwischen Stehplatz-Gast und Stehplatz-Heim ein recht hässlicher Schlauch gewesen mit einer ziemlich beschissenen Sicht, weil rechts halt die Plexiglasscheibe einem so ein Drittel des Spielfeldes von der Sicht klaut, weil wenn man da direkt dran ist, kann man halt auch nicht wirklich gut durchgucken, weil sie zu sehr spiegelt. Dementsprechend ist der Gäste Sitzplatzbereich jetzt auf der Haupttribüne, was von der Sicht her besser ist, der Stimmung aber natürlich im Gästesitzplatzbereich eher schadet, weil da, obwohl der Stehplatzbereich dran ist, halt nicht so richtig viel rüber schwappt man teilweise noch so durchsetzt ist, auch mit Unionern, die da auch irgendwie drin sitzen, also ich weiß nicht, wie sie da die Karten verteilen. das war ein bisschen ist die Haupt, die
1: rechts von da steht oder links, links von da steht Die,
0: wo die Fernsehkamera
1: steht, also, also die wenn du auf Feld guckst, quasi, oder die, jetzt die ist ja neu. neueste. Mhm. Tribüne, die jetzt als letzte neu gekommen ist? Also wenn du vom Gästeblock
0: aufs Feld guckst, die linke. Okay, das ist ja auch die einzige, wo Sitzplätze sind. Rechts ist ja alles Steh.
1: Okay, ja, ja, stimmt.
0: Also da auf jeden Fall ist der Gästeblock, also der ist direkt dran am Stehplatzbereich quasi, aber da ist halt diese komische dieses komische Häuschen dazwischen, von daher sind da so 10 Meter räumliche Distanz und ähm, dadurch, dass das halt auch von der Aufteilung her mit Unionern immer wieder versprengt dazwischen sitzend ist, ist es auch nicht wirklich ein Block, in dem Sinne, sondern eher so ein paar Sitze hier, ein paar Sitze da und das hat sich irgendwie nicht wirklich ähm, stimmungstechnisch dann durchgesetzt. Aber es ist ja wie es ist. Was nicht so schön war, war wohl die Einlasssituation im Gäste-Stehplatzbereich, was sie seit Jahren nicht ist, seit Jahren Scheiße. Also jedes Mal, wenn ich mich, wenn ich in der Kurve war weiß ich, dass es äh, sehr eng, sehr viel Geschiebe, die Kontrolle dauert ewig gefühlt und es gab auch diesmal wieder ein bisschen Beschwerden, Justus.
2: Ja, ich stand die ganze Zeit, am, ähm, also ab Stadionöffnung bis der letzte oder die letzte, weiß ich nicht, äh, durch war am ähm, äh, Gästeeingang, das war auch tatsächlich so ungefähr in der 20. Minute erst, so lange hat es gedauert, aber es standen auch die ganze Zeit Leute da. Also man kann jetzt auch nicht sagen, die hätten ja mal früher kommen sollen, sondern ab Stadionöffnung wurde eigentlich durchgehend von allen zur Verfügung stehenden Ordnern irgendwie kontrolliert. Das heißt, da waren, entweder hat es zu lange gedauert, die Ordner haben zu lange gebraucht, oder es waren zu wenig Ordner da, eins von beiden, oder beides. Ähm, ja, da haben wir uns auch bei Union beschwert darüber, dass das nicht sein kann. Die Ausrede, in Anführungszeichen, war so ein bisschen, es war das erste Mal der neue Block sozusagen komplett ausverkauft. Das war wohl das erste Mal so. Sie meinten, das musste sich noch ein bisschen zurecht ruckeln. Ja, kann sein, aber es war ja nicht das erste Mal, dass bei Union am Gästeblock tatsächlich
1: lange Dauert. Aber Na bin Ernst? ich da naiv, wenn ich annehme, sowas kann man auch ungefähr planen? Du weißt doch, wie viele Leute ein Ordner pro Stunde oder Zeiteinheit irgendwie kontrollieren kann. Ja, doch. vor Bestimmt. allem.
0: War es ja in den letzten Jahren, waren uns keine Ahnung, vielleicht 300 Leute da, wie genau, die da Genau, 300, die da genau. Aber deswegen ist es jetzt ja nicht, dass da vorher 1000 Leute reingingen und jetzt 5000.
1: Also jetzt mal, es war ja sonst auch ätzend. Also, genau. Ihr genau.
0: ja. ja, beide wie so oft recht. <lacht> Natürlich. Okay. Aber das heißt, Union hat Besserung versprochen und natürlich wird nächstes Jahr alles besser dann. Äh, Sie haben mir gegenüber nicht Besserung versprochen, so. aber Sie haben die Kritik angenommen. Okay. So. Gut. Kritik angenommen ist ja ein gutes Stichwort. Der hm. Fanladen hat einen offenen Brief geschrieben an hm. die
2: Polizei. Genau, an die Polizei Berlin. Ein, wie ich im Forum lernen musste, ein Brief wie ein beleidigtes Kleinkind. Fand ich ehrlich gesagt gar nicht. Komischerweise. Also schon ein bisschen polemisch geschrieben, aber das auch absichtlich tatsächlich. Ähm, ja, wir haben ja den offenen Brief, den Fokus darauf gelegt, dass wir als professionelle Fanbetreuung irgendwie nicht ernst genommen wurden von der Polizei. Und also ich mache den Job ja jetzt seit fast acht Jahren und am Anfang war das noch teilweise so, genau so. Es wurde durch einen durchgeguckt, man wurde irgendwie nicht ernst genommen und eigentlich war es ganz egal, ob man da war oder nicht. Da muss ich sagen, hat sich in den letzten Jahren das Verhältnis tatsächlich verbessert. Also jetzt nicht so, dass ich es als hervorragend bezeichnen würde, aber es hat sich schon verbessert, dass man anerkannt wird und auch viele Einsatzleiter oder Zumindest Polizisten, die da was zu sagen haben, Hundertschaftsführer oder was, eigentlich ganz froh sind, wenn sie jemanden haben, mit dem sie reden können und der das, der nicht 27 Bier getrunken hat und irgendwie auch mit den Leuten, die 27 Bier getrunken haben, aber irgendwie noch reden kann, so. Ähm, und das war da halt überhaupt nicht so, sondern, äh, ja, man wurde weggeschickt, ich wurde weggeschubst, dann das zweite Mal weggeschubst mit, äh, stehst du aufs Schubsen oder was? Warum muss ich dich hier schon wieder wegschubsen? Ähm, ja, und meinen Kollegen ist dann auch noch so so oder so ähnlich Sachen passiert. Äh, deswegen haben wir diesen offenen Brief geschrieben. Und äh, ja den hat ja wahrscheinlich jeder gelesen, das können wir noch mal verlinken. Und ähm, letzte Woche hat sich tatsächlich der Einsatzleiter aus Berlin gemeldet und hat sich im Namen der Berliner Polizei dafür entschuldigt und hat gesagt, sowas dürfte es nicht wieder geben. Und hat sich von mir, also ich habe mit ihm telefoniert, ähm, noch Informationen geholt, wann das genau war, wo das ganz genau war, wo gefilmt wurde, von wo nach wo, damit er das nochmal nachvollziehen könnte. Weil es waren irgendwie 300 Schaften im Einsatz, die da alle irgendwann an dem Tag mal an diesem Lidl-Parkplatz oder ehemaligen Lidl-Parkplatz waren. Und jetzt wollte er nochmal nachforschen. Vielleicht höre ich nochmal was von ihm. Ich weiß jetzt... Auf jeden Fall habe ich seine Kontaktdaten auch. Die hat er mir gegeben und kann
3: mir auch verlinken.
2: Er, <lacht> genau, er, hat meine auch. Ja, sonst hätte er mich auch nicht erreicht. Ähm, und ja, jetzt gucken wir mal. Ich fand das zumindest als erste Reaktion erstmal
0: dann genau, doch positiv. Ja schon mal gut, dass da eine Reaktion erfolgt, ja, genau. dass die dann auch noch vermeintlich einsichtlich ist und äh, einsichtig ist. Und Vielleicht ja auch dann auch tatsächlich, ähm, jetzt nicht personelle Konsequenzen, ist ja wurscht, aber wenn es dann für die Zukunft besser wird, ist ja das erreicht, was man da erreicht. <lacht> wird,
3: ja. genau. dann schön den BER fegen alle. Alle die Hundertschaft. Einmal aufräumen. Auf, äh. ja Man sieht nicht leider nicht, wie ich bestimmt nicke.
0: <lacht> <lacht> ja, ja wenn, wenn, wenn wir über Union schon sprechen, äh, heute kam gerade nochmal eine Meldung, dass äh, Union hat ja sein geplantes Fanhaus, was ja dann da noch quasi das ehemalige Lidl-Gebäude, glaube ich, sein ja, soll, genau. äh, zur Verfügung gestellt. Das sollte jetzt umgebaut werden zum Fanhaus und Union hat es zur Verfügung gestellt als Unterkunft für Flüchtlinge und die Stadt Berlin hat heute dem, ja, stattgegeben, hat das Angebot angenommen, wie auch immer und das wird jetzt eben da eben für verwendet. Sicherlich eine schöne Sache. Ansonsten noch was zur Stimmung? Also du, okay, wenn du erst nach 20 Minuten reingekommen bist, standst du wahrscheinlich dann im Innenraum? oder? Nee, ich stand schon im Block. Ja. Und? Gefühlt? Okay.
2: Ja, genau. Also bestimmt oberer Durchschnitt für Union, aber jetzt dann doch noch ein bisschen ausbaufähig, würde ich jetzt so sagen. Ja.
0: Also ich, ich fand, Union war... Ähm verhältnismäßig ruhig. Ich habe sie aber in den letzten Jahren auch schon noch ruhiger erlebt. Also ich, ich bin mit dem Neubau habe ich noch nicht so richtig meinen Frieden gemacht. Seit die Haupttribüne da ist, empfinde ich halt die Haupttribüne so ein bisschen als Loch akustisch. Da passiert auch gar nichts. Also Da kam auch nicht wirklich was an. Die wird auch von den Stehtribünen nicht einbezogen in die Support, so wie es bei uns zumindest ab und zu mal dann über Wechselgesang ist. Ähm, in dem Moment, wo sich die beiden Stehbereiche aber einig sind und was gemeinsam machen, ist es natürlich immer noch Unfassbar laut. und ähm, Lauter Torjubel war es nach dem 3, 3 fand ich. Das war eigentlich ganz schön laut. Ja, und ich habe es ich im, im Blog ja auch geschrieben, dieses äh, Lied, was sie dann gesungen haben nach Spielschluss. dieses ähm, Scheiß st Pauli? Nee, das andere. <lacht> äh, also es ist ein richtiges Lied, das da heißt Wonderful Days. Und sie haben es halt dann umgetextet auch auf Union, irgendwas mit äh, in Köpenick bin ich zu Hause, was weiß ich. Also äh, habe ich damals im Blog auch geschrieben. Also das, finde ich, ging schon ganz gut ins Ohr und war so mein... Aha-Erlebnis nochmal, dass es echt total sinnvoll ist, populäre Songs, also auch Pop-Songs, äh, auf Fan-Dinge durchaus gerne mal umzudichten. Also Wir haben ja mit Offspring das auch jüngst getan, von daher
1: sollte man sowas vielleicht
0: nochmal in Ultrakreisen in
1: sich bewegen. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass demnächst im übersteiger irgendwas auf Atemlos von Helene Fischer gedichtet wird, aber...
0: Ja, da gibt es ja diese HSV-Version mit Punkte los durch die Nacht, da wäre ich ja doof, noch was zu Bestimmt. ergänzen. Ey, ich, ich, will auch nicht unbedingt Wonderful Days bei uns im Stadion gesungen hören, in so einer Quietsch-Techno-Version. Also das, das darf man Jungen gerne behalten, aber war jetzt nur ein Beispiel für den Part populäre Musik trifft Fußballfangesänge.
2: Du hast den Support-Bereich aber auch schon an Ultras outgesourced, offensichtlich, ne? Ja, da können sich die Ultras <lacht> Gedanken drüber <lacht> machen. Ähm.
0: Ja, aber nicht nicht resignierend, ja, wie viele okay. das tun, sondern ich finde ja das, was sie machen, gut. Ach so, okay. Und äh, habe auch das Gefühl, dass sie offen sind für Anregungen, bin aber inzwischen halt dahingehend resigniert, dass ich nicht glaube, wenn ich das in der Gegengrade anstimme und selbst wenn ich das mit dem Support Supportblock-Gegengrade gemeinsam äh, diskutieren würde und machen würde, würde sich das nicht durchsetzen. Da war so mein Erlebnis oder mein mein, ja, das, was mich da so hat resignieren lassen, ist I just can't get enough, weil das beim Handball wunderbar klappt, sich im Stadion aber leider leider nicht durchsetzt, selbst mit akustischer Hilfe über die Lautsprecher als Halbzeit-Einlaufmusik sich nicht durchsetzt. Von daher bin ich mir da schon im Klaren, dass, wenn nicht ein Wunder geschieht, das ohne Unterstützung der Ultras nicht klappt. Und auch bei USP ist Schwierig ist, neue, also für USP schwierig ist, neue Sachen durchzusetzen. Das gelingt eigentlich am besten, wenn man es auswärts macht. Ja. Am Millantor ist das hoffnungslos, weil die Leute einfach nicht mitmachen. Vielleicht, weil sie es auch nicht verstehen, gerade wenn es kompliziertere Texte sind. Aber das, das war halt so mein Aha-Erlebnis an der alten Fürsterei, dass man sowas machen kann und dass sowas auch funktionieren kann und dass da wirklich beide Stehplatztribünen ja auch inbrünstig mit geschmettert haben. Das gefiel mir gut, wollte ich noch mal gesagt haben. So, bevor
3: Wilko einschläft. ich schlafe nicht ein. Ich höre hier total interessiert zu. Mhm. Ich mache mir noch mal
1: eine Hülse auf. <lacht> ja, <so. lacht> Was man ja sagen muss, ist zum Thema Wilko dabei zusehen, Dinge zu tun. Wenn Wilko Bier trinkt, sieht das auch ungefähr so aus wie Maggie Simpson, wenn sie ihre Flasche hat. Also so beide Hände die Flasche vorm Mund und dann so. Ja. Nup Nup oh, das ist ich ich mag es gar nicht sagen, aber es ist ein bisschen niedlich. Ich bin durch durch ein niedlicher Typ. Das,
0: das steht außer Frage. Das lassen wir jetzt hier im Radio ungebildert einfach mal so stehen. Ein sagen so, die anderen so. Und gehen zum nächsten Spiel über. Das da war ein 1 zu 0 Erfolg des fc St. Pauli gegen den Tabellenführer SC Freiburg. Sebastian.
1: Joa. War ein nettes Spiel. Nee, ich es tatsächlich gut irgendwie habe ich hinterher relativ viele gehört, die meinten so, ja, irgendwie defensiv, voll langweilig, ist nichts passiert, das ganze Spiel war so ein bisschen zum Einschlafen. Und ich dachte mir so, naja, wenn man Freiburgs viel gelobte Offensive da um den Pedersen herum zu Gast hat und die machen in der ersten Halbzeit sowas wie anderthalb Torschüsse, hat man irgendwas richtig gemacht. Und ich fand uns auch offensiv gar nicht so schlecht. Ist viel halt kein Tor, aber ähm, Freiburg ist jetzt ja auch nicht irgendwie verlobst. Und nach den Spielen gegen Union und Sandhausen, die du ja eben auch schon erwähnt hast, Mike, fand ich es eigentlich auch ganz gut, dass man erstmal wieder so ein bisschen geguckt hat, wie vermeiden wir Gegentore. Und ähm, ja, dann war Pause nach einer, fand ich, munteren ersten Hälfte. Äh, um mich herum wurde fröhlich gemotzt, aber das wird es eigentlich immer. Dann in der Pause oder kurz vor Ende der Pause leuchtete es dann in der Süd so ein bisschen mit Nebel und Pyro. Dann habe ich mich ein bisschen geärgert, weil ich es immer ein bisschen sinnlos finde, wenn das, naja, ein Teil des Stadions dann anfängt, die Süd zu beschimpfen und irgendwie, ihr seid doof, oder was da gesungen wurde. Wegen Pyro in der Pause kann man diskutieren, aber muss man das dann so artikulieren? Ich weiß nicht, ich finde das dann immer ein bisschen schade und irgendwie die ein, eigenen Leute dann irgendwie direkt in der Form ankacken, muss ich nicht haben. Ähm, naja, und dann lief das Spiel weiter. Zweite Hälfte fand ich uns am Anfang ein bisschen zaghaft. Da hatte ich auch den Eindruck, dass Freiburg ein bisschen besser im Spiel war. Passierte aber nicht so richtig was. Und dann die letzten 20 Minuten oder so war St. Pauli dann eigentlich am Drücker. hatte auch ein paar, so zwei Drittel Chancen, die dann halt aus irgendwelchen Gründen nicht reingingen oder nicht den Weg Richtung Tor fanden. Und dann war irgendwie quasi, ja, 91. Minute offiziell, Uh, Ball kommt außen zu T, der Spiel. nee Quark, das war doch die Sache, wo Duchi halt noch irgendwie den Ball quasi vom Einwurf rücklings in den Strafraum köpft, T, den aus der Drehung Volley aufs Tor bringt, der Torwart nur abklatschen kann und hinten am zweiten Pfosten steht Schadkowski und macht ihn rein, super Tor, uh, grandios wie Lenny T, da versucht irgendwie das Tor zu schießen, weil die die der Abschluss alleine fand ich schon richtig gut und dann das Glück gehabt, dass Schadkowski da richtig steht. Tor, Jubel gegen Freiburg gewonnen, Spiel zu Ende, alle glücklich. Ähm, ich war zufrieden. Ja.
0: Fun fact, wir haben wieder nur zweimal gewechselt. Wie schon gegen ja. Union. Und der erste Wechsel, das war Choi für Subota, war erst in der 83. Minute. Freiburg hat dreimal gewechselt. Oh, unser Präsident klopft. Ich mache auf. Justus mach auf. Gut. Freiburg hat dreimal gewechselt. Ähm, diese drei Wechsel aber in der 89., 90. und 90. Also auch sehr spät. Also ein Spiel in den ersten Ligen, was bis zur 83.
1: Minute gänzlich ohne Wechsel ausgeht, ist, glaube ich, auch sehr selten. Jo, wie fandet ihr Kalla? Ich fand interessant zu sehen, dass er tatsächlich ja auch eine relativ offensive Rolle gespielt hat.
0: Ja, wie er dann auch später in Bochum auch nochmal, aber da können wir gleich mal drüber reden. Aber grundsätzlich ja. Gut, machen wir eben ganz kurze Pause und dann geht's gleich weiter. und Wir können nochmal über die Ihr seid doof, Rufe sprechen. So, da sind wir wieder. Äh, wir waren stehen geblieben beim 1-0-Sieg des FC St. Pauli gegen SC Freiburg. Wir begrüßen jetzt aber in unserer Runde den Präsidenten dieses Vereins, Oke Göttlich. Hallo Oke. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Und bevor ich nachher wieder Kritik ernte, weil ich habe einmal für den Übersteiger ein Interview mit Stefan Orth geführt, der hat uns vor dem Interview das Du angeboten und wir haben das dann schriftlich auch so belassen und dafür bin ich nachher wegen fehlender Distanz kritisiert worden. Wir duzen uns seit Jahren, das werden wir heute auch nicht ändern, also nur, dass ihr Bescheid wisst. Ähm ja, wir waren stehen geblieben bei dem Spiel des FC St. Pauli, wir haben das sportliche gegen Freiburg mehr oder weniger abgehakt durch dieses wunderschöne Tor von Marc Schatkowski in der Nachspielzeit. Was wir noch nicht zu Ende diskutiert haben, war die Pyroaktion aktion beziehungsweise die Reaktionen darauf, auf breiten Teilen der Haupttribüne und der gerade die ein recht vielstimmiges, ihr seid doof, in Richtung der Süd von sich gaben.
1: Wer mag sich denn da mal zu äußern? Oder finden wir die auch alle doof? Ich habe es ja vorhin so ansatzweise schon gesagt, ich weiß nicht, ich finde das nicht... Oh Gott, das richtige Forum, sowas auszudrücken? Keine Ahnung. Ähm, für mich hab, haben unsere Ultras, wenn ich sie mal so nenne, ohne jetzt zu behaupten oder behaupten zu wollen, dass das zwingend USP war, die da irgendwie Pyro gemacht haben, einfach erstmal aus bestimmten Gründen einen gewissen Vertrauensvorschuss, was ganz vieles angeht, ähm, antifaschistische Arbeit und der ganze Kram drumherum. Und von daher würde ich bei sowas immer erstmal abwarten, was denn jetzt Gründe dafür oder dagegen sind und dann kann man sowas irgendwie intern klären, aber ich finde ein Stadion, das den eigenen Leuten ein ihr seid doof, an den Kopf knallt, weil es da in der Pause ein bisschen zündelt, weiß ich nicht, muss ich nicht haben, gefällt mir nicht. Ich muss dazu auch sagen, wir, wir haben versucht oder
6: versuchen es tatsächlich täglich in der Arbeit mit allen verschiedenen Gremien, Mitarbeitern Kollegen immer so zu handhaben, dass wir wirklich versuchen, lasst uns doch bitte mit und nicht übereinander sprechen. Das ist natürlich immer so leicht dahingesagt und für manche ist das auch einfach nur eine Phrase und die wird dann nicht gelebt, aber es ist wirklich wichtig für so etwas Heterogenes und Öffentlichkeitswirksames, wie ein Fußballverein oder ein Sportverein nun mal ist, dass wir nicht Leuten auch noch permanent Futter geben, dass wir uns gegenseitig miteinander entzweien. Das ist wirklich total doof in allen Belangen, weil natürlich zieht das nach sich zwei, drei Wochen Erklärungs, ähm, äh, Erklärungsaufwand seitens des Vereins. Das heißt, da werden dann einzelne Personen die diesen Verein vertreten, im Zweifelsfall das Präsidium oder der Präsident gefragt, ja, wie stehst du denn zu Pyro? Was machst du denn da? Und es ist ehrlicherweise völlig unnötig. Ja, es ist völlig unnötig, dass wir gewisse Debatten auch noch in die Öffentlichkeit tragen, die sowieso nur dazu führen, dass wir uns als Verein nicht miteinander beschäftigen, sondern übereinander äh, urteilen auch noch. Ja, und das finde ich immer sehr, sehr schwierig. Und ähm, ich kann immer sagen, nur wenn ich, wenn ich ein Problem mal äh, vielleicht äh, mit einem Trainer oder mit einem Sportdirektor oder mit einem Geschäftsleiter oder so habe, dann macht man die Tür zu, spricht zu vier, äh, unter vier, äh, vier Augen und sagt so, hey, äh, das fand ich jetzt nicht so toll oder ich kriege auch das Feedback von den Leuten, das war jetzt nicht so toll und dann klärt man das und geht weiter nach vorne raus. Und das meine ich auch, wir müssen da hinkommen, bitte jetzt nicht die große Pyrodebatte oder so dann miteinander zu führen, weil ich glaube auch die führt zu keinem wirklichen Ergebnis, sondern wir müssen uns einfach nur alle mal ein bisschen disziplinieren und das gilt für, aus meiner Sicht, viele Gespräche, die wir alle hier immer um und über unseren Verein führen, ich weiß, das ist schwierig und ich weiß, das ist eine romantische Vorstellung, aber das wünsche ich mir so sehr, weil das Arbeiten und auch in Teilen vielleicht ein erfolgreiches Arbeiten unmittelbar damit in Zusammenhang zu bringen ist.
0: Ja, was sagst du denn, wenn der Herr Rettich zu dir kommt, der ja als, äh, also als Statement ja rausgegeben hat, Pyro ist erstmal verboten und solange es so ist, müssen wir das erstmal hinnehmen und irgendwie damit umgehen
6: und der dich fragt, wie stehst du denn zu Pyro? Ja, dann sage ich, dass der FC St. Pauli ein fankulturell geprägter Verein ist und ähm, das ist, äh, glaube ich, ein Statement, was äh, weit genug gefasst werden kann, ähm, wo man versteht, dass und dann speziell Fankultur beim FC St. Pauli ist etwas Heterogenes. Ja, und das ist in allen Debatten, die wir auch jüngst führen. Es ist doch völlig normal und völlig sinnvoll und völlig richtig, dass wir uns kritisch mit Themen auseinandersetzen. Man muss immer nur dann auch mal sagen, in welchem Forum und wie wollen wir das auch wirklich diskutieren? Und da kann ich Sagen, und das meine ich nicht als Schulterklopfer an meine Kollegen oder an mich oder an dem, was wir hier vorhaben. Wir versuchen wirklich mit jeder Anfrage und mit jedem Thema und mit jedem größeren Vertrag immer offen und informativ umzugehen. So, und ähm, dafür werden wir auch kritisiert, dafür kriegt man auch einen an die Backen und dafür. Äh, das passiert auch. Aber gegenseitig sich zu diffamieren und. Ihr seid doof, ist aus meiner Sicht eine Diffamation. So, ähm, dann finde ich, passt nicht zu uns. Jetzt könnten sagen dann wieder einige, oh, jetzt kommt wahrscheinlich gleich noch das große Respekt und Toleranz äh, 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 Statement. Ähm, ja, und ich stehe auch dazu, dass Respekt und Toleranz wichtig sind beim FC St. Pauli und dann sagen wieder einige Hardliner, egal von welcher Seite es ihnen gerade passt, ja, aber Respekt gegenüber ABC sollen wir bitte nicht zollen und tolerant sein gegenüber ABC sollen wir bitte auch nicht. Aber im Grundsatz sind wir erstmal menschenfreundlich. Wir haben dazu, und das
0: greife ich vielleicht jetzt mal vorweg, die Frage vom Twitter-User Luther. Uh, aufgrund der aktuellen DFW-Debatte ein bisschen Augenzwinkern formuliert haben wir eigentlich schwarze Pyrokassen. Und wenn nein, warum eigentlich nicht? Sprich, gibt es bei der Budgetplanung ein Posten sonstiges (Klammer auf Strafzahlungen (Klammer zu?
6: Nein, gibt es natürlich nicht und äh, macht würde auch überhaupt gar keinen Sinn machen. Ja, das einzige, was Sinn macht, ist mit auch da wieder miteinander mal drüber <lacht> zu sprechen. Gibt es überhaupt Möglichkeiten, oder noch anders gesagt, noch verallgemeinender, wollen wir überhaupt eine eine Lösung oder eine Idee gemeinsam entwickeln? Und das ist keine Lösung, die von einem Präsidium oder von einer Geschäftsleitung von oben runter gedrückt wird, sondern das ist irgendetwas, wo wir miteinander äh, sprechen wollen und können, ob das geht, ja, und, äh, Anders ist es nicht vorstellbar, für so etwas eine Lösung beim FC St. Pauli zu finden. Und ich finde das auch vollkommen richtig. Und es gab, glaube ich, wann war das, vor zwei Jahren, einen sehr interessanten Watz-Artikel war es, glaube ich, der, den ich immer, muss ich wirklich sagen, den schätze ich sehr, weil der einfach klipp und klar sagt, konfrontative Argumentation gegenüber diesem Thema ist doch auch genau das, was auch einen gewissen Reiz ausübt, etwas nicht legales wieder zu befeuern. So und, äh, entweder, ah, und, entweder, Wort, und ja. entweder und entweder äh, und entweder und ähm, entweder kommen wir da gemeinsam. Und 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 der Artikel sagt weiterhin: ähm, Pyro wird aus Stadien grundsätzlich nicht verbannbar sein. So. Jetzt können wir uns überlegen als FC St. Pauli zu sagen, okay, wir machen jetzt hier den großen Riegel und sagen hier von oben herab äh, wird es nie mehr geben. Aber ist das zielführend? Ich sage ganz ehrlich, das ist nicht die Art und Weise Kommunikation und Kultur, die ich mir hier vorstelle. Aber
0: nochmal ernsthaft, muss man denn nicht betriebswirtschaftlich so eine Art Postenrückstellungen einplanen? Oder, oder plant man das einfach irgendwie aus der liquiden Masse, dass da halt die Summe X... Dann drunter fällt.
6: Also jeder Geldabfluss, der geschieht, den man nicht, sage ich mal, unmittelbar für, äh, ich sag mal, Substanzsteigerung einsetzen kann. Ja, also und damit meine ich, ob das dann mal Steine sind oder ob das mal Beine sind, minimieren die Möglichkeit eines Erfolgs. So, das ist nun mal leider so. Ja, und äh, ob man das toll oder nicht toll findet, das überlasse ich auch wieder jedem Einzelnen dafür, sich sein Urteil zu fällen. Das ist äh, ähm, das ist so und es ist auf der anderen Seite auch immer noch so, dass ich definitiv sagen kann, so etwas, was auf dem Bunker äh, passiert ist vor einem Jahr, ähm, da war ich, was ich nicht so häufig tue, ähm, ähm, mal äh, auf der Logenebene ähm, und ich darf ehrlich sagen, da, das hat da relativ viele Leute doch eher begeistert.
0: Mit dem Herrn Neumann warst du da, ne? Nee, <lacht>
6: <gut>. <lacht> ich war, Nee, mit, ich habe mit Herrn Neumann noch kein Fußballspiel geguckt. Schade.
0: Ich gefreut, wenn er das auch schön gefunden hätte.
3: Ich okay, stand, das muss ich noch kurz erzählen, genau auf der Grenze des Hasses.
0: <lacht> du bist noch beim Freiburgspiel. du bist bei bei Ihr Seid Doof.
3: Genau, ich bin noch bei Ihr Seid Doof. Ähm, und zwar stehe ich ja äh, beim Support zweites Mundloch. Wie je, jetzt jeder weiß, hat der letzten Sendung, zweites Mundloch, links hoch, elf Stufen. Ähm, <lacht> und das war schon irgendwie auch krass, dass da, ich stehe dann direkt am Gang und dann kommt dieser kommt der Gang und auf der anderen Seite war eine total andere. Ich dachte nur, wie geil ist das denn? Und alle anderen neben mir dachten auch, wie geil ist das denn? Und drei Meter weiter war richtig Aufregung ähm, über die dummen Jungs auf der Süd. Und zwar halt auch so also richtig mit Eskalieren und so. Ähm, das war schon ein komisches Gefühl und hätte ich so nicht erwartet, muss ich mal ehrlich sagen. Dass das dann doch so die gefühlt die ganze restliche Gegend gerade dann so gutiert, wie sie es gutiert haben, was dann ja mit einem Südkurve, Südkurve aus dem Supportblock wieder gekontert wurde und so.
1: War echt ein komisches Gefühl. Genau, dann Südkurve, Südkurve kam bei uns auch noch dann. Ist bei uns auf dem Ende gar nicht rausgekommen, dass Südkurve, Südkurve. Das wäre nur Block
3: C gewesen, Block 1 und 2 ja. und äh, Supportblock D. Und ab da war eigentlich.
0: Ähm, da standen die Leute, die du vorher als Kacke und doof bezeichnet hast. Nein, ja, die standen dann die bei mir doch schon wieder zurückgenommen. Das habe ich da ja, da zurückgenommen.
3: Die standen dann bei mir das auf der Ecke. Ich wusste nicht, war darauf, meine Wortwahl. Ach, ich bin angemahnt worden. Okay, wegen expliziter Lyrik. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Danke, bitte. <Bill. lacht> äh, nee, aber ich verstehe das auch ehrlich gesagt nicht. Also so gefühlt ist es immer so, wenn die Süd jetzt mal völlig pauschal gesprochen, irgendwas tut dass sich in Teilen des Publikums so ein subtiler oder nicht so subtiler Hassbahn bricht auf diese Ultras, die uns irgendwie das Fußballerlebnis kaputt machen aus Gründen, die ich null verstehe. Und dann stehe ich da immer und denke so, halte doch, naja. Und versuche das zumindest in meinem direkten Umfeld dann auch argumentativ zu begründen, was mal besser, mal weniger gut funktioniert. Aber, ich also finde ich sehr richtig, was Oke okay eben auch gesagt hat, so, dann geht doch hin und redet mit den Jungs oder es geht ja nicht, stehen ja andere Tribüne. Ach so. <lacht> ja, aber das ist ich ich glaube auch tatsächlich, dass das ein
0: Punkt ist, der typisch deutsch ist, also dieses nicht gemeckert ist genug gelobt. Also wenn wenn irgendwie eine tolle Choreo kommt, ist es, war es früher mal so, dass man dann auch als Tribüne Beifall gespendet hat für diese Choreo. Das erlebe ich in den letzten Jahren eigentlich auch fast gar nicht mehr. Also es ist einfach selbstverständlich, dass die irgendwas machen, ist ja deren Job so. Äh, wenn aber mal was Doves passiert, dann ist die Kritik immer gleich da und dann wird gemotzt und dann sind sie auf einmal wieder doof. Und dann da wird sogar danach noch, äh, Wechselgesänge werden dann boykottiert, weil die waren ja so scheiße zu uns.
1: Genau, mit denen will ich
6: nicht, mit denen singen. wechsle ich keinen Gesang, genau. Ja, ich finde das, ich finde das ganz wichtig und das ist, soll bitte und das ist mir auch ganz wichtig, in keinster Weise irgendein Jammern sein, weil man sich auch immer das aussucht, was man tut, aber es ist, es ist schon so, dass es wenn alles gut läuft ist es normal und wenn äh, und wenn etwas auch nur leicht sage ich mal anders gesehen werden kann dann ist es sehr sehr laut von der kritik also es ist schon also aus meiner sicht ist es eine ist es eine gewisse umbalance die wir hier die wir hier teilweise haben das, das ist vielleicht auch deutsch, aber ich finde es bei äh, bei St. Pauli, und das ist ja auch, kennt man ja auch, wer den Verein lange lange miterlebt, das, das gehört ja auch dazu, aber es ist schon, ich finde jeder, und das das wünsche ich mir auch in Diskussionen immer, ähm, hatten wir auch zum Beispiel mit einem ständigen Fanausschuss oder auch mal mit dem Fanladen oder so, wo, wo ich immer auch darum bitte, so ein bisschen, und jetzt versuchen wir einmal ganz kurz den Perspektivwechsel. Was würdet ihr denn machen, äh, wenn ihr ich wärt oder umgekehrt oder wenn ihr Präsidium wärt und wir Fan, also es sind ja auch gewisse Jobs, die erledigt werden müssen. Das ist ja vollkommen klar. Also äh, der Job eines Präsidiums ist A und der Job eines äh, äh, eines Aufsichtsrates ist B. Ja und natürlich ist es in der Form der Aufgabe ja schon mal völlig klar, dass man dass man auch mal aneinander geraten muss, weil ansonsten hätte ja ist gar keinen Sinn, dass es ein Präsidium oder ein Aufsichtsrat gäbe. Ja, und dann aber mal zu sagen, wie ist denn der Perspektivwechsel? Wie würdet ihr denn entscheiden, wenn ihr jetzt sozusagen Präsidium wärt und wir Aufsichtsrat? Und das wünsche ich mir tatsächlich bei, bei St. Pauli ab und zu mal, dass wir, bevor wir sagen, ach, der Mitarbeiter XYZ ist, äh, ist schwierig oder ist komisch, sich mal kurz in die Lage, in die Ressourcen, in die Zeit rein zu versetzen, was der eigentlich tut, was vielleicht aber auch in Wahrheit das Grundproblem ist. Und da können wir natürlich ewige Stunden drüber reden. Ist eine ehrenamtliche Grundstruktur überhaupt sozialverträglich? Ist, äh, ist, das, ist der Marketingbereich eigentlich vernünftig und groß genug aufgestellt? Einfach darüber zu meckern, welche welche Entscheidungen nicht getroffen werden oder welche zu langsam getroffen werden oder welche falsch getroffen werden. Das ist immer relativ einfach und das ist auch der Fußball, das ist auch das Ventil für viele Leute natürlich auch zu sagen, das finde ich aber explizit doof und das darf bei meinem Verein nicht passieren. Und das muss man ein Stück weit akzeptieren, wenn man in einem Fußballverein arbeitet. Aber da sollten wir auch immer mal drüber nachdenken, wahrscheinlich gibt es gute Gründe, warum man sich vielleicht mal von einem älteren, verdienten, tollen, charakterstarken Spieler auch mal trennt. Das kann sein. Aber darüber nachzudenken, warum das sein kann, ist nicht immer die Stärke und das ist ja auch vielleicht zu viel Reflexion, die ich manchmal verlange, aber es ist schon so, das würde ich mir manchmal wünschen, dass man vielleicht hinterfragt, warum es gerade den Spieler treffen mag, bevor man nur sagt, das ist doch eine Kackentscheidung. Da kann man sich sicher sein, dass sich Leute darüber einen Kopf gemacht haben, warum es so sein soll. Das müssen nicht 19.000 Leute genauso sehen oder 10 Millionen. Aber sich zumindest einmal kurz in den Gedanken rein zu versetzen, warum es denn sein könnte, das würde schon helfen, damit die Kritik nicht einfach nur, ich sage jetzt mal, eine Hysterie ist. Was also das
2: heißt, wir müssen mal ein... Ich gehe einmal zur Präsidiumssitzung und spiele deinen Job und du gehst einmal zum jetzt fällt mir Teamsitzung oder Sicherheitsbesprechung
6: und spielst meinen Job. Ja, das ist das klassische Pädagogikmodell.
2: Ja,
0: ja, deswegen sage ich es ja auch. Ja. Ich finde es viel spannender, wie du jetzt ja, in der okay Pyro-Diskussion zu Vertragsverlängerung von altverdienten Spielern kommst. Es ist
6: alles dasselbe. Und
0: ihr wisst jetzt auch, warum wir sieben Stunden Sendezeit angekündigt haben. Ja. Was, ich habe hab mich überlegt, warum
2: er Naki als alt
1: bezeichnet. Der <lacht> <lacht> Justus vor die Tür. <lacht> <lacht> äh, was mich noch interessiert, weil du so intensiv darauf reagierst, ähm, das heißt für mich, oder ich lese daraus so ein bisschen, du kriegst verdammt viel Kritik für Entscheidungen, die irgendwie unreflektiert Nein, er wird zu wenig gelobt. <lacht> das nein, ist ja das Nein, jetzt
6: mal ganz <lacht> ehrlich, es geht überhaupt nicht um Jammern. Es ist, es ist ein es ist wirklich mein Leid, es ist wirklich ein Leidenschaftsthema von mir, deshalb auch so intensiv, ein Leidenschaftsthema. Wie schaffen wir es, eine gewisse Kultur hier auch miteinander hinzubekommen? Das ist ein, ein riesen Leidenschaftsthema von mir. Und wahrscheinlich werde ich daran auch fröhlich scheitern. Und das ist auch in Ordnung. Aber das ist das ist 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 der Ansatz, den wir aber auch zusammen uns, also das Präsidium ist auch so zusammengestellt, dass wir Lust haben,
1: solche Debatten auch anzustoßen. Das macht uns Spaß. Ich finde es ein spannendes Thema. Ich frage mich halt, wie das in der Praxis dann weiterführt. Also was du eben meintest mit fröhlich scheitern, kann schon sein, aber es sind ja auf jeden Fall Schritte, über die man diskutieren kann und wo man gucken kann, wo man hinkommt. Und wenn du zwei Schritte weiterkommst und nicht ganz ans Ziel hast, du halt trotzdem was erreicht noch. Ne? Und zwar genau so. Also, so.
6: also so sehen wir das auch. Und es, ne, es gab ja relativ auch eine relativ heftige Reaktion. Ich rede dann immer von einer öffentlich wirksamen Diskussion, ähm, wenn es darum geht, wie möchte man gewisse Dinge hier vielleicht ähm, angehen oder verändern und dann wurde ich ja darauf reduziert äh, ähm, auf vergangenes äh, keine rücksicht zu nehmen oder 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 ne, also um das mal vorsichtig auszudrücken und das ist natürlich totaler quatsch ich, ne, ich bin ewiger also was heißt ewiger? Bin, 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 ewig bin gestriger. bin Gästriger. Nee, nein ich bin bin fan <lacht> dieses vereins und ich liebe diese spieler die die großartige sachen gemacht haben absolut nur es ist für alles immer auch mal, es ist für alles auch mal dann eine Zeit und es ist dann auch so, wo... wo ich glaube, Sebastian
0: äh, möchte, dass du dein Mikrofon
6: näher an den Mund machst oder was? Und, und es ist dann so, wo ja. müssen wir uns auch alle hinterfragen, wenn wir dann mal sagen, es geht um das etwas Größere, den Verein und nicht nur um mich. Und das ist nicht direkt ein Vorwurf an einzelne Leute, sondern das ist für Gremien, für Abteilungen, für Ausschüsse, immer auch eine Frage, die sich gestellt werden muss. Was ist mein Beitrag, dass dieser Verein ein klein bisschen besser und weiterkommt? So, und, und, und das ist natürlich auch schwierig manchmal. Ja, ich glaube, es wird auch besonders dann schwierig, wenn man es halt
0: aus dem Verein, und damit meine ich jetzt eben Gremien, Abteilungen, JHV im besten Fall, dann auch noch aufs Stadion übertragen will mit 29.000, wo es halt nochmal unfassbar viel mehr Meinungen gibt und dann eben auch solche ähm, Differenzen noch äh, sehr viel weniger im Detail beigelegt werden können, weil da geht halt nur sowas Plastisches wie eine Tapete oder halt ein, Wir ihr seid doof.
6: Aber wichtig ist, weißt du, wenn du dann, und das das kriegen ja dann viele Leute nicht mit, mich macht es betroffen, auch wenn das jetzt vielleicht grinsend oder oder einige Leute sagen, ach, der hat sie ja nicht alle. Mich macht es betroffen, wenn jemand sagt, ich kündige meine Mitgliedschaft, weil du nicht zu Pyro sagst. Okay. Dann 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 finde ich das doof. Das ärgert mich. Ja. Weiß aber auch, mit allem, was ich zu Pyro sage, ja, würde ich eine Debatte entfachen, die sozusagen nicht sinnhaft für die Gesamtsituation des Vereins ist. Und dann nehme ich es dann leider Gottes in Kauf, dass ein Mitglied sagt, ich finde das doof und ich trete jetzt aus. Aber mir mich, mich, mich macht das betroffen, dass der deswegen austritt. Das heißt aber nicht, dass ich Pyroscheiße finde. Ja, Also es ist so, und wenn man dann, sage ich mal, als jemand in dieser Rolle ist, der dann den Verein vertreten soll und kriegt dann mit, Leute treten aus dem Verein deswegen aus, dann ist es so... Mh. Das ist, ein, das ist ein doofes Gefühl, aber das gehört dann auch dazu. Ja? Naja,
0: dem muss ja auch klar sein, egal was du sagst, würde ja zur Folge haben, dass andere Leute austreten. Genau. Also deswegen ist das ja ein Spiel, was du eh nicht gewinnen kannst. Und wenn der meint, dass diese eine Aussage oder nicht Aussage diese Konsequenz für ihn hat, gut, dann muss er vielleicht Grundsätzliches
1: überdenken. Aber ist das dann, da da bin ich dann auch ein Stück bei Oke okay, ne? oder ist das die Diskussionskultur, die wir haben wollen, im Sinne von entweder du sagst jetzt das, was meiner Meinung genau. entspricht, oder ich bin raus aus dem Laden? Genau, das soll es ja nicht sein. Nö,
6: exakt. Und das haben wir in, das haben wir ja in, in ganz vielen kleinen Fällen so, ja, wo wir, wo wir manchmal schon auch die Kultur haben, ähm, widersprich mir nicht, dann ist alles in Ordnung oder geh keinen anderen Weg, der, der, der relativ verallgemeinernd als der richtige Weg gegangen wird, dann gibt es auch keine Probleme. Aber es gibt eben doch, weil wir so heterogen sind, wie wir sind, und das auch unsere Stärke ist, gibt es zu jeder Entscheidung drei andere, drei andere Möglichkeiten ja, und auch drei andere harte Meinungen, die dagegen sprechen. Und das ist so. Und das wird auch immer so sein, aus meiner Sicht. Sehr
0: schön. Damit haben wir das taktische Meisterkonzept von Evalin gegen den SC Freiburg wie immer dezidiert zerlegt und <lacht> im Detail besprochen. Ja. und können zum nächsten Teil übergehen. Der da heißt 1 zu 1 des VfL Bochum gegen den FC St. Pauli. Und auch da habe ich die Schnipsel des AFM-Radios mit den, in dem Fall beiden Toren. Und da die zeitlich so kurz hintereinander fielen, können wir die auch direkt ohne Schnitt dann anhören.
4: Und dann Zierreis mit dem langen, hohen Ball, der hier in den ruhrpott steigt. In die gegnerische Hälfte, da kann Thi äh, den Ball zunächst annehmen auf Tschatkowski. Tch Zentral reingegeben und Tor, Tor mit dem Kopf. Jan-Philipp Kaller,
5: Jan-Philipp Kaller köpft das Ding ein. Das war eine sehr schön flüssige Kombination über den linken Flügel, die da stark vorbereitet wurde. Das war ein ganz, ganz, ganz geiler Kopfball von dem Wandspieler Lennart der vorne quasi als, als zentraler Stürmer agieren muss, der den Kopfball sieht mit dem Rücken zum Tor, etwas auf der rechten Seite vor dem 16er und sieht, dass Marc Schadkowski links innen mitläuft, guckt den Ball an und legt ihn ganz weich ab auf Marc Schadkowski, so ein bisschen lässt er ihn über den Scheitel rutschen, sodass Schadkowski den Ball links am 16er mitnehmen kann, dann die Flanke in die Mitte spielt und da steigt Jan Philipp Kaller in den Ball, in den aufsetzenden Ball rein und drückt den Ball per Kopf rechts ins Eck wie ein Mittelstürmer, Jan Philipp Kaller, oder war es Soboter? Habe ich jetzt irgendwie tatsächlich in der Hektik nicht ganz genau gesehen. Ich meine, es war Sobota. Ja, ich würde sagen, das war Jan-Philipp Kaller, aber das ist, Sobota war zentral. Wir sagen, es war Sobota, Sobota. Nee, Kalla so wird angezeigt. Kalla oder Sobota. Einer von beiden hat es gemacht auf alle Fälle. Starkes Tor, sagt Pauli führt nach nicht mal zehn Minuten gespielt mit 1 zu 0. Und ja, sehr stark gespielt. Bochum sucht jetzt den Spielaufbau mit Kapitän Fabian. Und bringt den mal an die rechte Seite, aber an der Brust von Bubala bleibt der Ball kleben. Der legt sich den Ball dann leider sehr mutig noch ein bisschen zu weit vor und legt ihn über die Grundlinie hinaus zum Eckball für Bochum raus. Also, starkes Ding. Müssen wir gleich noch mal ein bisschen drauf achten. Die Zeitlupen haben wir ein paar Mal gesehen. Gucken, wer das Tor gemacht hat. Kalla wirklich. Also es sah ja. so ein bisschen aus, als wäre es ein größerer Spieler. Aber eigentlich ist im Zentrum ja Sobota unterwegs. Aber Schnecke kann Mittelstürmer. Das weiß ich. Rechte Seite ist das jetzt Eisfeld der den Ball mit der rechten Seite mit dem rechten Fuß bringt. Und den bringt er so als Halbflugball rein. Da ist Marc als Einziger mit dem Flugball Kopfball dagegen. Nochmal von der rechten Seite. Nochmal Bochum am 16er mit äh, Fabian. Der spielt auf Terrazino. Terrazino bringt einen Flankenwechsel an den langen Pfosten. Da kommt der Ball wieder rein. Da kommt der Schuss und da ist der Ball nicht drin. Nochmal Nachschuss. Tor. Oh, Schade, Terodde macht den Nachschuss rechts vom Spitzenwinkel rein. Erst hält Himmelmann noch ganz stark aus Sicht der Bochumer zielen sie aufs rechte kurze Eck und diesen Volley-Schuss aus kurzer Distanz den kann Himmelmann gerade noch halten der prallt dann aber rechts an den Re also prallt dann aus Sicht der Bochumer rechts an den Fünfer ans Fünfer Eck und von da drischt dann mit einem Spannschuss Simon Terodde das Tor mit Spannschuss rechts, also mit dem rechten Fuß flach links rein ja, erster Schuss den hält noch Himmelmann und den Nachschuss den hackt dann wirklich aus allerkürzester Entfernung aufs lange Eck, Terodde rein. So steht's nach kürzester Zeit eins zu eins.
0: Kleiner Funfact, ich habe den Stadionsprecher, der da im Hintergrund gerade noch Simon Terodde abgefeiert hat, letzte Woche bei The Voice of Germany gesehen. Nein. Was? Ja, als Juror. Nee, als als Sänger. An dem Tag, als das Spiel war, wurde die Folge ausgestrahlt. Und kleine Rache für das dreifache Simon Terodde. er ist nicht weitergekommen gut, äh, das dazu. Was? Also, also einen Sprecher, Sprecher von Bochum, macht bei The Voice of Germany. Ja, und mit? das Geile ist, der hat, <lacht> gab's ein Blogspiel? <lacht> The Voice of Germany? Pizza. Pizza. <lacht> ist egal, nein, egal, äh, das, das, Großartige ist, er hat halt zwei Väter, äh, einen Vater und einen, ich glaube, Opa war das dann, die beide aussehen wie Rudi Völler in den 80ern und kündigte sein Vater dann auch an, die geile Blonde mit den, langen Haaren, das ist mein Papa. Also,
1: Die haben dann Terzett gesungen, oder wie muss ich mir das vorstellen? <lacht> nee, nee, er hat alleine gesungen, aber die haben halt so eine Das dazu Grüne
0: Meier oder was hat er gesungen? Ich nee, Gott, keine
1: Ahnung. Auf jeden Fall, wie gesagt. Aber was ich jetzt noch verstehen ja. muss, ist, das lief an dem Tag, als das ja, war nicht live. Ist. Ja, nein, aber du hast dann ja offenbar The Voice of Germany geguckt. Wir ja, wir nehmen das auf, das hätte ich jetzt nicht gesagt. <lacht> das wollte ich hören. Apropos hey, Funfact. <lacht>
2: hey, komm,
0: andere Leute machen ja bei Gewinnspielen von 7 mit und schaffen es noch nicht, mal die SMS abzuschicken.
3: Weil das die Vorwahl von Fechter ist, wie oft soll ich das auch sagen. Vielleicht hast du auch
0: eine Null vergessen. Gut, okay, zurück zum Spiel. Bochum 1-1. Ich habe nach dem Spiel für mich so... Achso, Entschuldigung, Justus wollte ja was erzählen. Nee, mach ruhig, mach ruhig. Na ja, gut. Ich habe vor den Spielen gegen Union, gegen Freiburg und gegen Bochum gesagt, wenn es ganz doof läuft, holen wir da null Punkte. Und dann kommt Düsseldorf, da holen wir da wahrscheinlich wieder null Punkte. Und dann fahren wir zu 1860 und da verlieren wir ja eh immer. Das heißt, mir schwanten fünf Spiele mit null. Jetzt haben wir nach drei Spielen schon fünf Punkte. Wenn mir das vorher jemand gesagt hätte, hätte ich das ja sofort gekauft. Trotzdem nach beiden Spielen, nach dem Spiel bei Union und nach dem Spiel bei Bochum jeweils ein Punkt nach dem Spiel eigentlich zu wenig.
2: Ja. Also, ähm, ich kann ja als Fun Fact anbringen,
0: ich habe zum ersten Mal in meinem Leben das Bus-Tipp Spiel gewonnen. Nee. Mit dem 1-1 bei Bochum. Ja. Das heißt, du hast beim Elfmeter von Sobich da gesessen und gesagt, scheiße, scheiße. Ey, da hatte ich das da schon wieder völlig vergessen, das natürlich, was ich <lacht> habe. Ähm, nein, habe ich nicht. Ich habe aber
2: äh, gedacht und es nicht ausgesprochen, dass er verschießt. Tatsächlich. Das sind die Spiegelneuronen, von denen Ewald halt spricht. Aber ich habe es nicht ausgesprochen, deswegen. Ja,
0: aber deine innere Einstellung. Jetzt
2: ja, genau. das Pick, ist es. mir
1: mal bitte, wie du jetzt mit den, also wessen Spiegelneuronen? Ja, das, das, ein, also, hat, ja, das, das hat Ewald Ihnen mal in einer ich,
2: sportlichen Runde mal erklärt. Was,
6: äh, ganz kurz, ich muss <lacht> eine Frage stellen. Wie kommt dieses Thema auf? Weil in Bochum wurde mir genau das auch gesagt. Spiegelneuronen? von einem Menschen, der Ewald relativ nahe steht. Ah. Ähm, also weil steh mir ging es nämlich auch so, dass ich gedacht habe, Lasse wird den Elfmeter... Weil er, so,
2: weil er ihn so boter weggenommen hat, den Ball. Ja, Deswegen nee, das, habe das, ich gedacht, das, das, hab ich nicht ah, gesehen. das ist immer nie, nicht so... Aber wie gut. kommt
6: dieses Thema auf, dass Ewald und diese Spiegelneuronen und so, wo, wo so, woher ich kommt ich,
2: das? Ich kenne es aus der sportlichen Runde. Ich stehe Ewald ja nur überhaupt nicht nah, sondern habe ihn tatsächlich... Äh, Privat ist ja auch Quatsch, aber länger mit ihm gesprochen, nur mal bei der sportlichen Runde, bei der einen, die es mal mit ihm gab. Und da, das war noch in letzte Saison yeah, weiß,
1: ähm, dunkelste zweite Liga. Du hast ja auch prognostiziert, dass er am Ende dieser Saison nicht mehr unser Trainer ist. Na, ich habe sogar Weihnachten gesagt, aber das klingt,
2: das ist glaube ich inzwischen nicht mehr so. Hey, ist auch egal, jetzt lass mich doch mal antworten. Dann nochmal. Ähm, und da, ähm, hat er von Spiegelneuronen gesprochen und hat gesagt, dass wir alle mehr an die Mannschaft glauben müssen, weil die Mannschaft das also fasse es jetzt ganz kurz zusammen, es war ein längerer Monolog ähm, dass wir an die Mannschaft glauben müssen weil die Mannschaft es sieht dass man an sie glaubt und somit dann das merkt, oder gar nicht sieht, sondern merkt, vor allem glaube ich, und dadurch besser spielt. Jetzt habe ich nicht geglaubt, dass Sobich den Elfmeter äh, trifft, du ja mindestens auch nicht also wir beide können uns schon mal in die eigene Nase fassen, dass er
6: das nicht getroffen hat. Und ich, ich sag jetzt was ganz Absurdes. Der hat häufiger echt recht mit dem Kram, den er da sagt. Alter. Alter. aber das, das, das Ja,
4: geht,
0: mir ja. war es auch schon ein bisschen spooky, muss ich sagen. Also die Militanton-Folge 22 heißt, glaube ich, spirituelle Spiegelneuronen. Aber oh, das hat bestimmt Sven erzählt, ne? Das ist Svens Lieblingsthema. Mit dem war ich nämlich bei der
2: sportlichen genau. Runde. Sven ist ja, also Sven Fanland. Ja. Und, ähm. Also wir haben uns oft darüber unterhalten, was er da erzählt hat, tatsächlich. Und, und Sven findet es, glaube ich, noch geiler, die Theorie, als ich. Das ist
1: aber psychologisch gar nicht so großer Schwachsinn, wie du es gerade darstellst. Also wir
0: müssen ja nur hier im Raum ja. durchzählen. Ich glaube, wir drei waren dann die, die da waren. Und beim Elfmeterpfiff fiel mir mein Sohn natürlich um den Hals, weil für ihn ist ein Elfmeter gleich Tor. Und sowohl mein Nebenmann ja, als auch halt ich sagten, so, ne? ja. <lacht> Nee, nein? Mein Nebenmann und ich sagten beide zeitgleich zu ihm, noch ist da nicht drin. Und dann sind wir schon mal vier Leute, die dann äh, spürbar negative Spiegelneuronen in dem Moment aus. Also ich haben. hatte sie tatsächlich erst zu meiner
2: ähm, Entschuldigung, vielleicht hatte ich sie als ähm, ich meine, Sobota sich den Ball genommen hat und äh, ähm so so bich, Sobota ist mir noch nie aufgefallen, so ich dann kam und ihm den Ball weggenommen hat und da dachte ich, sowas geht meistens nicht gut. Dann schrie der Typ neben mir, äh, warum schießt nicht du, Tsiak? Äh, weil der Gefaulte nicht schießen soll. Genau, habe ich auch gesagt, weil der
1: Nicht-Gefaulte nicht schießen sollte. Ey, was aber Entschuldigung, <lacht> ihr kommt hier mit Esoterik bei Spiegelneuronen, <lacht> aber der Gefaulte soll nicht schießen, ne?
2: Naja, er wurde ja nicht gefault, deswegen hätte er ja schießen können. Aber der was glaubt Fall? das <lacht> ja. Oh, das was ist Mann. Mann. Toh, oh, das oh, war schon... Ah, Hallo? Also so muss man nicht fallen. Ich
3: das war eine 70-30- 70%
1: nicht ein Faul. <lacht> können wir uns kurz an die Sendung mit Jan Philipp Kaller erinnern und da, finde ich, immer noch allgemeingültige Definition von alle Elfmeter für uns sind berechtigt erinnern? Ja, ja. ja, aber trotzdem. Ja, ich habe ja auch nicht beim Schiedsrichter angerufen und ihm gesagt,
2: er soll zurückgehen. Ja, weil aber du die
6: Kontaktdaten nicht hast. Ich hätte gerne den Elfmeter in der 91. Minute noch gehabt mit dem Handspiel.
2: Ja. ja
0: den fand ich auch
2: deutlicher. Ja, ja aber der danach, also ist, dem Schiri wurde ja offensichtlich gesagt, dass es kein Elfmeter war. Weil danach hat er ja alles gegen uns gepfiffen. Also das wollte er wieder gut machen.
6: Ja. Und Nur um das, um das ganz klar auch in den Äther zu senden, ich glaube an diese Mannschaft.
2: Ich auch, natürlich. Grenzenlos eigentlich. In diesem einen Moment hat es mich ein bisschen verlassen. <lacht> <lacht> also gegen Düsseldorf bin ich wieder voll dabei. Man will es ja auch spannender halten als Zuschauer. Ja, ist auch langweilig, <lacht> wenn das so. Aber so wie ich an die Mannschaft glauben würde, würden wir weiter vorne stehen als Bayern in der ersten Liga. Fünf Punkte, was das denn? Da glauben auch einige nicht dran. Ja, gut.
3: Aber jetzt, jetzt um nochmal mal Mikes These... Äh, <lacht> Habe ich das? Ich habe das auch irgendwo jetzt gelesen. Jetzt kommen eigentlich nur noch zwei, äh, Gegner im zweistelligen oh, hab ich, hab ich aufgeschrieben? Zehnter, Zwölfter, Vierzehnter, Siebzehnter, sowas in der Richtung. Ich, ich kann es dir sagen. Das also ist mir eigentlich auch schon wieder
1: zu leicht. Das in der Reihenfolge. tut uns nicht gut. Können wir noch mal kurz <lacht> das Thema an die Mannschaft glauben <lacht> mit Leben? Ja, ich glaube <lacht> immer an alles. Die sollen wir. Düsseldorf ist was? Sechzehnter, ne?
0: Also, mhm. in der Reihenfolge spielen wir gegen den 16. Düsseldorf, beim 17. 1860. Dann kommt der 10. Das müsste Nürnberg sein. Ja, und dann fahren wir zum 13. Kaiserslautern. Oder die letzten beiden.
6: Nee, Karlsruhe. Nee, dann Karlsruhe. Karlsruhe
0: kommt danach. Nein,
6: Karlsruhe. Alter,
0: habt ihr auch eine Karlsruhe, Karlsruhe,
6: Dann kommt Bielefeld, dann kommt Kaiserslautern. Nee, also, 12 Punkte in ne. der Hinruhe. Ja, also ne, ja, ja, Achso, dann komm, dann komm ja.
0: Ach Ja, also, das ist schon rein sportlich eigentlich eine Sch ganz gute Sache. Ich habe aber vor der Saison ja auch gesagt, Auswärtsspiele bei starken Mannschaften liegen uns eher und die haben wir da jetzt nicht mehr. Also Ja, schwierig.
1: aber komm, bei Berlin sah jetzt auch nicht so <lacht> schlecht aus und das ist keine starke Mannschaft. Ja, das stimmt.
0: Also von daher definitiv gute Sache. Ähm, ja, läuft. Ich habe äh, nach dem Spiel, wir, wir waren mit dem Auto da und haben dann nach dem Spiel dann noch so ein bisschen uns aufgehalten. Da gab es eine Demo von den Bochumer Ultras für den Erhalt des Stadions, beziehungsweise die Zurückgewinnung des Namens. Gab vor dem Spiel eine sehr schöne Kurio dazu. Also, war was
2: ist schön. das denn jetzt?
0: Revierpower. Ach äh, ja. Aber Stadion,
2: glaube ich. ne? Revierpower Revierpower Stadion.
0: Power Stadion.
2: Alter, ja, und vor allem, immerhin
0: besser als die Schau ins -Land arena Ja, aber erklär bitte mal einem Siebenjährigen diesen. Wortwitz oder wie auch immer von revier Power, weil Revier ja mit W-I-R in fetten Buchstaben geschrieben wird und nicht wie
1: Revier eigentlich mit V-I-E-R. Ja, aber das ist doch, ich weiß nicht, ob es noch so hieß das, Westfalenstadion, nicht mal staat E.ON. Nee. Alter. Oh, <lacht> das oh, glaube ich nicht.
2: Das trauen sich ah, das, trauen, das trauen nee, E.ON.
1: Die heißen die das umbenannt haben, Signal ja, die Park, das glaube glaub ich auch. Ich mein, egal, aber diese schlechten Wortwitze marketing -Abteilung. Also Schau ins Land, Reisen-Arena ist nach wie vor ungeschlagen. Ist das Glücksgasstadion eigentlich noch? Ja, natürlich. Ja,
0: klar. Oh. Okay, Be 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 Bochum. Also ruhrstadion demo marschiert an uns vorbei, sehr martialisch, wie Ultra-Demos das dann nach Spielen oftmals so sind. Das äh, hinterließ durchaus Eindruck bei meinem Sohn. In der Nacht dann ja auch im Dunkeln. Aber die hatten kein Pyro dabei, das fand ich komisch. komisch. Wie viele Leute? Ich sag jetzt mal 1500. Also plus nur Minus. Ultras. Gesammelt haben die sich an der Tankstelle da gegenüber. Deswegen Warum auch kein Pyro, weil das könnte schief
1: gehen. <lacht> ja, die können ja 10 Meter nach weiter gehen. Also. Also, wir sind so gefühlt der einzige Verein, der keine Tankstelle am Stadion hat, oder? Äh, äh, Digga, bist du mal in Nordkurve da rausgegangen? Oder was bist du da gleich? nicht?
2: Direkt am ja. oh, 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 oh. Die nächste u bahn haltestelle ist direkt der Tankstelle daneben. Ich habe hab <lacht> nichts gesagt, rausschneiden.
1: Ja. Soweit. Das war das Spiel in Bochum. Äh, eine Frage habe ich noch. Ich habe es nur... In Jet. So. Achso. Was? Es ist eine Jet. <lacht> ja, danke.
3: Da habe ich neu. Röttger Feldmann habe ich gestern im Fernsehen gesehen, der ja für die Jet die Cartoons zeichnet, die Werbebanner. Aber das, ich wollte dich nicht unterbrechen. Der ist alt <lacht> geworden,
0: der ist ganz Aber schön. Hast du gar nicht Sebastian, hey.
1: Frage bitte. Bochum, es, es sah im Fernsehen oder in dem Zusammenschnitt, den ich gesehen habe, ziemlich leer aus. War das so? Nee. Gästeblock oder allgemein? Allgemein. Also 24.000 Zuschauer ist, glaube ich, ganz anständig.
6: Die haben sich danach alle sehr gefreut, dass so viele Zuschauer im Stadion waren. Also die Bochumer, mit denen ich danach äh, oder die an mir vorbeigelaufen sind. Ja, das letztes Jahr oder
3: so. Ganz schlimm gewesen. Ich folge äh, hier Ben. Wie heißt er noch? Redeling. Und der da war das letzte Jahr öfter Thema, dass da eigentlich kaum noch jemand hingeht, mhm. wie bei Duisburg zum Beispiel.
0: Ja, also in dem, in dem vor dem Spielgespräch äh, hatte der Marcel aus Bochum auch erwähnt, dass man mit dem Zuschauerschnitt ganz zufrieden ist und das sind bisher immer so leicht im 20er-Bereich gewesen, jetzt mit 24 ja schon deutlich im, im 20er-Bereich, also das ist nicht leer. Okay. Also die, direkt zum Gästeblock hin war es halt dann auch schon wieder mit St. Pauli-Fans gefüllt, und die Kurve war ja fast komplett dann in. 3.364
2: mhm. Karten waren von 3.500, die der Gästebereich stehe und sitzt,
0: äh, fast gefüllt. Also ja. Zählst du dir eigentlich immer persönlich? Nein, das kriege ich äh, geschickt. Aber es gab definitiv auch noch viele, die in den Bereichen drumherum ja, weil Genau, weil ich glaube, auf der Geraden, das ist dann ja nicht offiziell Gästebereich, was dann nee, an Sitzplätzen genau, anschließt. Ja, ja, genau. Also nur im, genau in dem offiziellen Gastbereich waren 3.300 Händler. Also war schon ganz ganz anständig, ja. Gut, wie erlebt man denn als Präsident Auswärtsspiele? Also du hast ja eigentlich auch eine sehr beliebte Fankarriere auswärts hinter dir. Wie, wie, wie hat sich das denn verändert, seit du Präsident bist?
3: Wird mit dem Chauffeur gefahren oder was, denke ich mal. <lacht> Steige ich morgens um
2: 8 Uhr in so eine S-Klasse. <lacht> Aber Gülden,
1: das Gülden will, ja. der S Klasse, aber so
2: eine Alte. Kennst du Bang Boom Bang? Genau, in so also, Ding. Ey, Du hast nur
1: einen Film in deinem Leben geguckt, den haben wir 200 Mal. Das, das wünsche ich mir, dass das
6: irgendwann mal so passiert, bitte. Okay. Aus, also, und ich möchte, dass du mich fährst. Ja. Ja? Ich fahre rückwärts ja, nach Bochum. Okay, <lacht> 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 nee, ähm, äh, Was hat sich verändert? Man ist, man ist noch... Man ist viel angespannter im Gucken. Ja, also man ist, man ist, man ist noch fokussierter. Man guckt von verschiedenen Orten. Ich bin immer mal am liebsten sitze ich ja neben dem Videoanalysten. Das macht mir immer am meisten Vergnügen. Das ist aber vielleicht auch der der Nerdism, der mir irgendwie anhaftet. Ich, ich liebe ja Spiele statistisch auseinanderzunehmen und so weiter. Und aber ich ich kann da auch eigentlich nicht sitzen, weil weil mich das alles zu sehr mitnimmt und rennen dann auch immer durch die Gegend. Also Berlin war ich dann mal eine Halbzeit im, ähm, im Block und in der zweiten Halbzeit muss man dann ja auch manchmal Leuten irgendwie auch mal ein paar Hände schütteln. was ähm, Das gehört eben dazu und das macht dann auch meistens Spaß. Ähm, und dann ist es aber mit der Konzentration auf das Spiel leider nicht mehr so gut und dann setzt man sich wieder neben den Videoanalysten und dann ähm, hat sich insofern nur eins verändert, als dass man häufig, ich sag mal, mit Geschäftsstellenkollegen kollegen in irgendeiner Reisegemeinschaft zurückfährt. Also ob das dann per Zug oder per Auto oder so ist. Und das war dann eben früher ähm, viel individueller. Also da bin ich, ich bin ja selten jetzt so in dem in dem großen Zuggruppenreisen ähm, mitgefahren, sondern bin immer irgendwie individuell losgefahren und dann habe ich mich mit Leuten da getroffen. Also das hat sich verändert und es ist eben eine viel größere Angespanntheit. So, Aber das liegt das, das liegt fällt jetzt auch daran, dass die letzte Saison eben auch so richtig, 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 richtig schlimm war. So,
0: Wir haben von Kjell Preuß eine Frage bekommen, die sich da dann anschließt. Bist du oft auswärts dabei? Also wahrscheinlich
6: bist du jetzt bei fast jedem Auswärtsspieler, oder? Also ich war in der letzten Saison auch ganz bewusst, ähm, bis auf dann, die Spiele, die wir auswärts gewonnen haben zum Ende. Ich war also am Anfang bei jedem Auswärtsspiel und das war, glaube ich, auch wichtig, das war Ewald auch sehr wichtig und ähm, eben um dieses, ich will jetzt nicht auf die Spiegelneuronen wieder zu sprechen kommen, aber Ewald denkt an solche Themen wie man muss zusammenstehen, es bringt sozusagen etwas einer Mannschaft auch zu zeigen, dass man da ist, dass man selbst, wenn es richtig scheiße läuft, dass man eben nicht sozusagen der weiche Faktor ist, der dann irgendwie so zitterig äh, rumläuft und, und 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 ängstlich ist, sondern sagt, so Jungs, und jetzt machen wir das. so ähm, Und ähm, auch durch eine Repräsentanz dann dadurch da ist, das, das ist ihm recht wichtig gewesen. Und ich habe jetzt in der neuen Saison habe ich tatsächlich auch aufgrund der ja, also der vielen Arbeit, die ich gemacht habe, auch mal das ein oder andere Auswärtsspiel nicht gemacht, aber jetzt bin ich wieder bei fast jedem gewesen, so. Aber die einzige
0: Niederlage in Frankfurt, da haben wir uns ja sogar getroffen, da warst du ja auch ja, dann ja, da. Das genau. heißt, du bist
1: genauso schuld wie ich. Okay.
6: Ja, ja, bei der, da war ich auch und ja, ich fand ja auch, das war bisher unser schlechtestes Saisonspiel. Also, aber
1: super Vorlage von Buchtmann.
6: Ja und ähm, also selbst Sandhausen war war spielerisch äh, waren wir deut also war es insgesamt deutlich besser als das, was wir in Frankfurt. Kamen. Sandhausen waren fünf Minuten Grütze sonst ging das eigentlich. Genau. Nein, aber so, also das Auswärts ist eben und wie nehme ich die sonst wahr? Also man man trifft sich dann einmal tatsächlich mit den mit den also nicht immer, aber häufig dann auch mit den Vereinsrepräsentanten dort. Gerade jetzt, und da bin ich auch dankbar, dass Andreas da ist, ist es schon so, wir haben einige Themen, die wir im Verband bewegen wollen und äh, was wir auch als Präsidium gerne machen wollten. Und ähm, ich sage jetzt mal, mit Andreas haben wir da auch noch jemanden, der nochmal ein mehr mit in diese Arbeit geht, Leute dort zu treffen, um sie für unsere Ideen und Ziele die wir gegenüber dem Verband äußern wollen, Stichwort äh, TV-Geldverteilung etc. pp. auch ähm, ähm, sensibilisieren wollen. Und das machen wir dann und das sind dann die Aufgaben, die wir da haben. Und ähm, ja, so. Ja,
0: also Andreas Rettig bestimmt auch ein guter Kandidat hier für eine der nächsten Sendung. Sebastian.
1: Um, du hast vorhin gesagt Statistik naht, und du nimmst das Spiel gerne statistisch auseinander. Es gab in letzter Zeit irgendwie ein paar Berichte über einen dänischen Club, der irgendwie wohl sehr viel auf Basis von statistischer Analyse macht. Auch Neuverpflichtungen, Trainingsinhalte und sowas. Ist das für dich ein Thema? Ist das was, was ihr mal mit den sportlichen Leuten beschäftigt? Ey. Der Präsident
0: hat Gänsehaut, zeigt er gerade. Super Ding. Er muss ja seine Puma-Wärmedecke.
1: <lacht> hallo. Da hallo. Ich, ich, als Statistiker, ich als Statistiker muss das sowieso fragen. Also. Nein, also es ist ein, es ist ein
6: gutes Thema. Es ist nicht die Lösung für alles. Es ist mit Jylland und ähm, es gibt auch schon wiederum die Texte, die sagen, wo mit Jylland eben nicht vernünftig funktioniert, weil du kannst die menschliche Komponente nie ganz ausschließen. So, Aber es ist schon so, dass ähm, wenn es darum geht, auch was Transferentscheidungen und so weiter angeht, und das versuchen wir tatsächlich auch und das gelingt einen Tick besser, auch dank Thomas Meckle, es macht wirklich Spaß mit ihm zusammenzuarbeiten, weil wir einfach versuchen Entscheidungen ein Tick objektiver zu treffen. Wir sind noch lange nicht da, wo ein mit ist. Das ist, hat auch Gründe. Da ist ein Gründer, der äh, sehr ähm, oder was heißt ein Gründer, ein Investor, der ja den Verein dann gekauft hat und ähm, der auch in diesem Bereich Statistiken und Wettanbietern und wie so etwas funktioniert ein Tool entwickelt hat, wie er auch spielerobjektiv beurteilt. Das ist schon hochspannend auf der einen Seite. Das können wir uns ressourcenmäßig finanziell und so weiter in dem Gebiet gar nicht erlauben und leisten. Aber es ist schon so, wir versuchen, ein Objektiver daran zu gehen und nicht zu sagen, die Bauchentscheidung des Einzelnen, der mal einen Spieler gesehen hat, führt jetzt dazu, dass wir den dann auch holen. Sondern, das hatte ich ja auch auf, bei meiner ähm, ersten Rede auf der JHV oder bei der Vorstellung auch gesagt, ähm, und das ist natürlich, das wird natürlich immer medienmäßig oder außen immer so dann vereinfacht als Schlagzeile wahrgenommen. Ein Sechs-Augen-Prinzip heißt ja jetzt nicht permanent, dass drei Leute permanent diesen Spieler beobachten und angucken, sondern es soll insgesamt nur sagen, mehrere Leute haben sich ein Urteil über diesen Spieler gebildet. Es gibt objektive Gründe und wir haben arbeiten natürlich auch ein bisschen mit Daten. Wir arbeiten sehr viel und der Ewald nochmal auch noch mal ein mehr mit Video. Und natürlich nicht ausschließlich mit Video, sonst kommt wieder das Macao-Beispiel, sondern, und die Leute werden sich live, und die Leute werden sich live, ähm, angeguckt. Und das von mehreren Leuten. Und da müssen auch mehrere sagen, das ist jetzt so richtig. Und diese Objektivierung, das, das, auf dem anderen Gebiet kam ich vorhin auf diesen Perspektivwechsel zu sprechen. Ich glaube, bei Transferentscheidungen müssen wir und auch bei vielen Entscheidungen möglicherweise müssen wir den Bauch und die Emotionen, das hört sich natürlich ganz schlimm für einen Fußballverein an, müssen wir versuchen zu dämmen und versuchen, eine objektive Entscheidung zu treffen. Das heißt ganz blöd gesagt, wie viele Punkte stehen auf einer Pro-Seite, wie viele Punkte stehen auf einer Kontraseite? und deshalb entscheiden wir uns, ob für einen Sponsor, ob für einen Ausrüster, ob für einen Spieler oder oder ob für ein Statement zu oder gegen X, Y und Z. Und ähm, deshalb macht mir das sehr viel Spaß, mich damit auseinanderzusetzen. Es gibt auch ein Riesenbuch von Daniel Kahnemann, den ich über alles schätze darf. Ähm, und das ist, das ist wirklich spannend, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Welche, nein, welche Rolle ist falsch? Stefan Studer als wieder neu dazugekommen passt in diese Strategie rein. Unterstelle ich jetzt einfach mal, na klar, aber ähm, ja, es ging absolut
6: darum. Nee, ab. Der fährt
2: einen ganz anderen Ansatz, ich
6: Nein, aber es, nein, aber <lacht> es geht, nein, es, ja, also es geht ja insgesamt darum. Wir sind, wir sind ein und das darf man immer nicht ganz außer Acht lassen. Wir sind ein Verein, der ist nicht im oberen Drittel der zweiten Liga finanziell aufgestellt. Da werden jetzt einige sagen, wieso das denn nicht? Wir haben so viel Geld und Vermarktung und Zuschauer und so weiter. Es ist einfach nicht so. Und das liegt daran, was viele Leute sich immer nicht vergegenwärtigen. Der Großteil der Einnahmen liegt an der Performance der Mannschaft, sprich TV-Ranking-Gelder. Das ist gut und schlecht und alles zugleich. Also das kann man auch hoch und runter diskutieren, ist aber einfach so. Und wir sind da auf einem Mittelfeldplatz in der zweiten Liga. So, und wie können wir jetzt sozusagen eine, wie können wir unseren Erfolg überhaupt messen? Also jetzt mal rein auf den Fußball bezogen. Tore. Tore, beziehungsweise... So müssen, war ich das yeah, yeah, aber wir Ja, <lacht> aber wir müssen, wir müssen versuchen, die Jungs hinter uns zu lassen mm. oder die Wettbewerber hinter uns zu lassen, die unter uns stehen. Und das ist eben so ein Punkt, wie passt Stefan Studer da jetzt rein? Wir müssen unsere Ressourcen schlau einsetzen. Und Stefan Studer ist jemand, der guckt sehr viele Spiele die Woche, sehr viele Spieler hat ein sehr nachhaltiges äh, dokumentarisches äh, System, wo man natürlich auch immer gucken muss, bleibt es auch im Verein? Und das ist ja auch etwas, was ich vor einem Jahr gesagt habe. Wir müssen ein nachhaltiger Arbeiten, das meine ich nicht als Werbeslogan, nachhaltig arbeiten, sondern das meine ich im Sinne von, wo sind die Dokumente, die für diesen Verein erstellt worden sind, wo sind die abgelegt, wenn jemand mal nicht wieder da, mal nicht mehr da ist? Und das ist alles, da kommen wir auf Dokumentenmanagementsystem, Vertragsmanagementsystem, hoch und runter. Das gibt es hier nicht. Das gibt es hier nicht. Und da sage ich, Hut ab, dafür haben wir echt eine gute Performance in den letzten Jahren äh, geleistet. Und das ist eben etwas, wo man sagt, Lasst uns versuchen, diese Dinge auch ein bisschen mit anzuschieben. Und wie passt da Stefan Studer rein? Weil er diese Dinge jetzt noch intensiver nachhakt, weil Thomas Megle darauf achtet, dass solche Sachen relevant für uns sind und dass wir hoffentlich ein, zwei Fehlentscheidungen weniger treffen. Du wirst immer eine Fehlentscheidung treffen. Das ist nun mal so, weil entweder trifft der Spieler oder er trifft nicht. Oder das, der Ball geht rein, der Ball geht nicht rein. Das ist das Besondere am Fußball. Deshalb Marken mögen es so viele Leute. Das macht diesen auch so völlig unberechenbar. Und wenn wir Marcel Halzenberg verkauft hätten mit drei Punkten auf Platz 17, dann hätten alle gekotzt. Ja, jetzt sind alle so, ja, ist irgendwie okay. Ja, so. Und das haben man, wir auch gesagt hier. Ja, und, und, ja, ja, und das muss man sich, und das muss man sich auch immer vergegenwärtigen bei jeder. Das meine ich auch wieder mit dem Perspektivwechsel. Ne? Was würde passieren, wenn wir Marcel Halsberg verkaufen würden, wenn wir auf Tabellenplatz 17 stehen? Ja, wer, 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 ich meine, da hätten wir hier da hätten wir die Tapeten wahrscheinlich gehabt, ohne Ende. Und da muss man aber sagen, und trotzdem wäre es die richtige Entscheidung gewesen. Aber warum? Ja, weil wir damit zwei Jahre, oder weiß ich nicht, aber ein paar Jahre substanzieller arbeiten können. Wir müssen... Mal anfangen, auch darüber nachzudenken, wie können wir gewisse Themen ein besser machen. Und das können, ist leider so doof wie einfach. Das gelingt ein bisschen leichter mit ein bisschen mehr finanziellem Hintergrund.
0: Ja, besser machen ist ein gutes Stichwort und Dokumentmanagement auch. Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, wer im St. Pauli welcher Spieler, der diese Saison das St. Pauli Trikot getragen hat, die meisten Tore geschossen hat. Nämlich? Ratsche. Aktuell, St. Pauli-Trikot tragend, ist es Ratschkowski Schad mit drei Treffern, ja?
3: Und wer war schon immer Fan von ihm, bitte? Können Sie das nochmal sagen?
1: <lacht> mein Freund Markus. Ich. Ich <lacht> zeige auf mich selber, liebe
6: Radiohörer. <lacht> Und zwar energisch. Die Enkelin von Ewald. Tatsächlich.
0: Ja, na dann. Tatsächlich hat noch jemand von mehr geschossen, nämlich Marcel Halzenberg. Der hat zwei bei uns und zwei bei RB Leipzig. Kommt damit auf vier. Also in so einer gemischten Ranking-Tabelle würde er noch vorbeiziehen. Ey, sag mal, wenn
2: jetzt das, du bist doch so ein Nerd, wenn der jetzt Torschützenkönig <lacht> werden würde, weil er, dann haben wir einen Torschützenkönig. In ja, ey, wird man Torschützen, also wird man das ganz persönlich, egal für welchen Club man das geschossen ja. hat.
1: Ich ja. glaube schon. Du kriegst ja mhm. auch persönlich ausgehändigt äh, die Torschützenkanone. Genau. Oh, Gibt es ja wahrscheinlich in der zweiten Liga gar nicht, oder?
2: Sowas? Oder sogar eine
1: Meisterfelge, also da gibt es einen Auspuff oder so. Da gibt es bestimmt
6: einen Sponsor, der das demnächst ermöglicht.
1: fine
0: tunes. Ich glaube, Ralf Gunesch brauchen wir auch nicht fragen, der war nie Torschützenkönig. Wer hat denn die meisten Vorlagen gegeben bei uns?
1: Lennarty, Basti Meier. Mubala ist der Zweitbeste
0: mit zwei, ja. Aber einer hat vier. Schatkowski. 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 also meiste Tore, meiste Vorlagen. Ich bin ein bisschen stolz auf den Jungen. Ja. Hast du? Wer hat die meisten gelben Karten? Drei?
1: Das wäre jetzt zu so einfach. Das ist, ich wittere eine Falle. <lacht> <lacht> Nein, das <lacht> ist nicht Schatkowski. Buchti, aber der war zu lange verletzt. So bin ich. Kala. Was? Schnecke? Ja. Drei gelbe Karten. In gefühlten fünf Spielen? Respekt. Andere Leute schaffen fünf in fünf, also so deutlich. Ja, ja aber als Mittelstürmer?
0: Ja, damit wären wir mit dem sportlichen Teil soweit ja, durch. Kommt da jetzt das eine halt
3: Pointe oder wolltest du uns hier nochmal... Ich dachte, wollte das kommt nochmal jetzt so noch
0: erzählen. Schatkowski, drei... drei also so, weil wir ja am dachte, Anfang auch gefragt eine... haben, wer wird die meisten Tore schießen und so. Und wir haben ja alle noch unsere Enten im Rennen, ne? Weil du Man ja so, merkt richtig, dass Okel okay,
2: das so ein Anliegen ist, diese Spiele auseinanderzunehmen. Der konnte ja alles wie aus der Pistole Anfang. Aber, dazu
3: ich, jetzt aber noch ich, ich muss ehrlich mal gefallen. sagen, nee, ich würde auch gerne mal neben <lacht> dem Videoanalysten sitzen. Wo sitzt der denn immer? Höhe, Mittellinie. Ja. Sind das auch so Leute, also die gucken ja wahrscheinlich auf dem Fernseher, ne? Die also, auf,
6: hab, die, nee, die gucken auf dem Rechner. Die aber da läuft Und der, der, schneid, der, der schneidet live die Sequenzen, die er in der Halbzeit sozusagen Ewald oder so auch zeigt. Ja. und also, aber redet dabei nicht oder so nein, ne? der also kann das nicht, ist nein, ja schon der <lacht> ich, ist so kann auch, ich kann noch keinen Fußball gucken neben Leuten die reden es geht nicht ach so
3: okay also ähm, deshalb gucke ich da auch so gerne nee dann ist das vielleicht doch gar nicht so interessant aber ich dachte das wäre so einer der so gleich Masterplan und
1: im im Dings halt und
0: musst du mal AFM Live Radio Reportage machen da sitzen immer die Leute in der Nähe und du willst ja. dann
1: jemanden der das macht und dir gleichzeitig das Spiel erklärt oder wie ja, erstmal in einem ersten Schritt nicht. Das Spiel würde ich dann
3: ihm dann erklären. <lacht> so. Das finde er nee, bestimmt ich, super. Ähm, <lacht> ich würde das einfach, glaube ich, gerne mal sehen. Also ich bin Die ja mal so... Reinnehmen. Ähm, ich, ne, ich finde ja auch also den Südkurven oder den Nordkurvenblick so ganz furchtbar wegen dieser Zweidimensionalität und so. Das macht mir immer ganz Kirre. Deswegen muss ich immer gegen gerade und schön äh, die Ketten abzählen können und so, sonst wäre ich nervös. Und das würde ich mir gerne mal von so einem Profi-Heini äh, mal zeigen lassen, wie das so ist. Wegen
2: der Zweidimension. Nein, das ist... Ja,
3: ich gucke dann auf so eine... Ich, kannst du das nicht? Verstehst du? Also ich, mir ist und da, nee, okay. dann Nein, das ist du hast
1: wirklich und kommt ja noch dazu
3: das
6: nicht. <lacht>
3: <lacht> Und dann kommt ja noch dazu, dass im Fernsehen durch diese Halbtotale, dass ja immer alles total verzerrt ist. Das macht mich... Kirre, seitdem ich das weiß, dass das Halbtotale heißt. Das ist wie so ein Jucken. Dass da hat er den geht, Ball gechippt.
2: Das. das habe ich schon dreimal in dieser Sendung gehört.
6: Ja, das hat Wolf immer, ne? Der sagt das auch hier.
2: Hier, hat das auch gesagt. Gechippt? Ja. Hab, Hab ich gesagt? Ja. Okay.
6: Nein, das Spannende ist tatsächlich, dass ich dann die Leute, bevor sie dann zur Halbzeit runtergehen, kurz nochmal austauschen, was sagen wir jetzt auch dem Trainerteam, was ist uns aufgefallen, was sind, die, was sind die elementaren Szenen gewesen, die natürlich meistens nicht die Torszenen sind, das ist ja so das, ne? oder die gelben Karte-Szenen oder so, sondern bei Bochum war eben zum Beispiel in der ersten Halbzeit sehr deutlich zu sehen, wir haben die Halbfeldräume total offen gelassen. Langer Ball in die Halbfeldräume und da war bei uns kein Spieler. Es war leer. So, und da also
2: hättest du mich zu Wort kommen lassen, hätte ich das natürlich auch noch gesagt. So. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> äh,
1: nur, nur, nur um und, es nachvollziehen zu können, Justus, wo sind denn die Halbfeldräume? <lacht>
2: da, wo die nws winger
1: manchmal. <lacht> Ja, das
3: glaube ich nämlich auch, dass die, ähm, und das ist ja eigentlich auch so das Interessante, ich zähle immer total gerne, wer verteidigt. Ja. Also, auch von, ähm, bei Nichtball, äh, ja, ja, klar, ja. bei Nichtballbesitz, äh, sonst ja. ist man, äh, okay.
6: <lacht> Nein, und deshalb war wir auch in der zweiten Halbzeit, ich fand uns ja, ich fand uns ja wirklich richtig gut, wie wir aus der zwei also, wie wir in der zweiten Halbzeit eigentlich gespielt haben. Wir waren ja, bis zum Elfmeter, waren wir ja super gut in Bochum. Fand ich. So. Und dann kam der Elfmeter, und dann kam natürlich das Stadion, dann kam so ein Bruch. Dann wurde Bochum natürlich noch mal extrem aktiv und dann hatten wir noch mal fünf Minuten zum Ende, wo wir ganz, ganz, ganz gut waren. So, Aber das hat schon die, also 45. bis 65. war glaube ich der Elfer ungefähr, da waren wir schon, das war schon sehr gut. Es hat Spaß gemacht.
0: Ja, Auswärtsspiele bei guten Mannschaften, unser Ding dieses Jahr.
6: Ja, aber wir, ne, ich meine, auch wenn du von aufgezählt hast, was war das, 10, 11, 12, 14, 16? Die Namen 17. sind besser als der Tabellenplatz. Ja, ja. aber <lacht> weißt du,
1: Kaiserslautern ist trotzdem nicht leicht zu spielen. Nee, nee. Haben wir aber letzte Saison und die war Grütze. Da sind wir uns, glaube ich, eigentlich trotzdem gewonnen. Und Kalla macht wieder ein Tor, diesmal als Mittelstürmer. Der ist, aber nee, kann er nicht. Er hat äh, oh. seinen All-Time-Record
0: mit diesem Tor eingestellt.
1: Er hat noch nie zwei Tore in einer Saison gemacht. Ja, er hat uns aber letztes Mal erzwungen, versprochen, drei Tore in diesem Spiel zu schießen und dann fehlen noch zwei. Okay,
0: na Aber gut, da können wir uns drauf einigen. Unterhältst du dich über so einen Quatsch eigentlich auch
2: mit deinem Sohn? Also unterhaltet ihr euch auch so über so das mit dem, so? dem
0: All-Time-Record? Ja. Nee. Ich weiß nicht, wo ich das, das habe ich irgendwo... Ich
6: glaube und wünsche Schnecke, dass er in dieser Saison mehr Tore schießt. Ja, oder? meinetwegen gerne.
0: Ja,
2: wir alle, die Spiegelneuronen, ja. Leute. Die Spiegelneuronen. <lacht> ja. Spiegel ja. Ich wünsche ihm das nicht. Ich weiß,
3: dass ich das weiß ist, dass er Tore schießt. So ja. sieht es nämlich aus. Drei. Wir
2: Keiß
3: müssen die <lacht> so ganze Tribüne mit Anfang so mit einzunicken und so, wie so hyper.
1: Vielleicht auch so also eine Spiegelchore-Markt. <lacht> also <lacht> so Folie, so Spiegelfolie. <lacht> Manches Mal seid ihr ja ein bisschen blöd, ne?
0: Na, ja. aber hier diese, diese, diese Fans bei diesem einem Spiel mit den Pfeilen und so. Das, ja, das war, die war die
1: Magdeburger. Eine Kurio.
0: jahrhundert 100 Kurio. Kapazitäten, das geht nicht, aber wäre super.
3: Na, die kann sie Nord, kann sie doch da mal was einfallen lassen. Ich
0: finde Justus kann das im Innenraum super alleine machen. Ja.
1: Sowas ähnliches hat bestimmt
2: auch Innenraumzugang, der kann das auch mal. Kann sich als Pfeil verkleiden.
0: Ja, bestimmt mache ich gerne.
1: Statt Nummern -Girl, dann Pfeil Justus. Äh, ich war ich
0: war zum Abschluss des Wochenendes war ich ja bei den Freezers am Sonntag mit meinem Sohn noch. Da war, in ja, ich war auch in Wolfsburg. Das war äh, Papa-Sohn-Wochenende ja. mit All-Inclusive-Paket für Sport. Und die <lacht> haben gespielt gegen, verflucht gegen Augsburg. Da war ein Augsburger Fan als Penis verkleidet. habe nee. habe ich gedacht, kann man mal machen. Ja, Nein, ganz, okay, ganz, ist ganz das Kostüm, jetzt dein
1: Plan fürs nächste Spiel? Äh, wenn so ein Segeberg? Penis
0: hinterm Tor rumläuft mit einem in der Hand, meinst du nicht, dass sie dann auch echt treffen? Was hat dein Sohn dazu gesagt? Der hat das zum Glück nicht gesehen. <lacht> Die Diskussion hätte ich, hätte ich, habe ich mir gerne erspart, aber ich bin sehr froh, ich habe ihn nicht drauf hingewiesen. Vielleicht habe ich eine okay. Idee, was
1: ich Sonntag in Bad Segeberg mache. Ja, viel Spaß. Winnetou-Huldigen. <lacht> Gut, wir
0: sind mit dem Sportlichen dann so weit durch, würden jetzt zum großen Themenkomplex Oke Göttlich übergehen, haben dermaßen viele Fragen bekommen, dass wir uns verständigt haben darauf, die beliebte Rubrik, Wilko liest aus alten Übersteigern, nicht mit dem dreiseitigen Artikel über Sexismus zu äh Ja, schade eigentlich,
3: aber wir haben noch die Chance bei der nächsten Ausgabe, das kann ich jetzt schon mal so anheizen, erstmal haben wir Autonome auf dem Cover, nächste Mal, im nächsten Mildern-Ton. und ein Eins, zwei, drei, vierseitigen Sexismus-Sonderteil, den ich komplett vorlesen werde. Nächste Mal. Dieses Mal muss es leider ein etwas kürzerer Leserbrief sein, weil wir ja einen Gast haben. Ich lese...
1: An allem ist man schuld. Ich lese aus dem Denke Mecker hat es genug gelungen. Spaßblatt rund um den St.
3: Pauli Nummer 7 vom 4. Juni 1994. Kostet immer noch mindestens eine Mark und das Titelbild ist Kunst. <lacht> Ein langhaariger Mann spielt Harfe, aber ich kann den, weder den Stil erkennen, ich
0: bin da nicht ziemlich. Das, da
3: das ist der Sang Bauli, genau, aber ich meine, das ist ja bestimmt auch irgendein berühmtes Gemälde oder so. Glaube ich nicht. Meine Kollegin, die ist Kunsthistorikerin, so die wüsste das gehabt. jetzt. <lacht> Die googelt immer heimlich mit, wenn wir uns über Fußball unterhalten, weil sie das noch nie gesehen hat.
0: Die googelt Fußball?
3: Ja, damit sie so einigermaßen versteht, was was wir erzählen. Also, ein Leserbrief. Premiere. <lacht> Pauli Bizarre. Oder, alle St. Pauli-Fans sind Arschlöcher. Fast überall. Rufe wurden laut, dass St. Pauli gar nichts Besonderes mehr bedeutet. Stimmt. Fast immer. Die Realität holt uns ein. Stumpf ist auch bei St. Pauli Trumpf. Altgleichen, Schnösel, Rechte. Siehe dazu auch der erschreckende Leserbrief im letzten Übersteiger, den wir jetzt nicht sehen können. Die Arschlochquote wächst beständig. Die große, alte und oft beschworene Klasse wird wohl den Erzählungen nach nur noch auf Auswärtsfahrten erreicht. Von der Nordkurve aus gesehen und gesagt, ist St. Pauli nicht großartig anders als Fortuna Köln oder Borussia Dortmund. Die Gesänge sind so alt, verbraucht und langweilig wie die Menschen, die sie singen und deren Gehirne. Das widerlichste, was so Spieltag ein, Spieltag aus geschieht, ist das Pauli-Willi-Ritual. Wer auf seinem politisch korrekten Gegengraden-Stehplatz oder seinem Fün... Sitzplatz bis jetzt diesem Ereignis noch nicht beiwohnen konnte, für den sei es hier einmal dargestellt. Am Ende der ersten oder Anfang der zweiten Halbzeit wird Pauli Willi mit 60er immer stark alkoholisiert, immer kurze Hose, immer Trikot von den um ihn stehenden Fans oder Freunden in Tüttelchen dazu ermuntert, seine Tour in Tüttelchen zu machen. Das sieht so aus, dass Pauli Willi seine Mütze vom Kopf nimmt und durch die Kurve zu schwanken beginnt, um Geld zu schnorren. Seine Kumpels machen sich einen Spaß daraus, ihn anzuheizen. Wenn seine Tour beginnt, merkt man das daran, dass da, wo Pauli Willi sich hinbegibt, sich ein menschenleerer Kreis von drei Meter Durchmesser um ihn bildet, da die Leute von seiner penetranten Anmache und seiner Bierfahne in Ekel flüchten. Sie lächeln dabei. Sie haben dieses nervenkitzelnde Grinsen im Gesicht, das sagen will, hoffentlich kommt er nicht zu mir, hoffentlich verfehlt er mich. Freakshow ist angesagt in der Kurve. Pauli Willi ist für euch nicht mehr als ein Tier im Zirkus, über das ihr lacht und das euch nicht berühren soll. Da, grade, da euch gerade dieses Ding, ein Tüdelchen, über das ihr euch auf der einen Seite amüsiert, auf der anderen Seite total anekelt. Komme mir jetzt bitte keiner mit der Tour, dass Pauli Willi ja wohl echt kultig ist und ja wohl voll zu St. Pauli gehört. Verschont mich. Ihr lacht und flüchtet vor einem armen, kranken Mann, der für euch nicht mehr ist als ein netter Unterhaltungsfaktor vor dem 1:1 ausgleich Aber Deutschland lacht ja auch wieder über Ausländerwitze und da passt das auch ganz gut rein. Und wenn es stimmt, dass Erdkin nach den Wuppertalspiel bespuckt und mit Feuerzeugen bombardiert wurde, dann bleiben die Zäune am besten da, wo sie sind. Erdkin, ich spreche es richtig aus, schießt beim nächsten Mal vier Tore und Fußball bleibt der Platz, wo der Mensch noch Tier sein darf. Es sollte mal wieder eine öffentliche und konstruktive Diskussion darüber angefangen werden, was St. Pauli ist, sein will und wofür es eventuell fälschlicherweise gehalten wird um Missverständnissen vorzubeugen. Ich habe keinerlei Probleme mit einem armen, kranken Mann, sondern nur damit, wie mit ihm umgegangen wird. Warum stehe ich hier eigentlich? Tees aus Hemmoor.
0: Ja. Das war jetzt vom, vom Spannungsaufbau. Hätte man vielleicht vorher sagen sollen, von wem der Brief war. Aber fand ich inhaltlich sehr cool geschrieben.
3: Ja, obwohl, also bei der Interpunktion, die er benutzt, <lacht> ist es gar nicht verwunderlich, dass er sehr über ein Lektorat schimpft bei seinem jetzigen...
1: Naja, <lacht> eigentlich hat er seiner Lektorin quasi eine Liebeserklärung. Ja, stimmt. Ich bin also. eher
0: überrascht, dass er überhaupt Interpunktion nutzt. Wenn ich seine anderen... Doch, Lunde sogar. Habt halt ihr so das tatsächlich
1: gelesen? Das Buch? Das äh, ja, habe ich bestellt, ja. Machen. Habe ich ich habe schon gelesen. Ich finde es großartig. <lacht> okay.
0: Sophia, der Tod und ich sei an der Stelle auch gerne nochmal beworben. Von Thes aus, aus Hemmoor.
1: Schreibtisch liegen.
2: Schreibtisch, also, also ein Buch für einen Schreibtisch ist es nicht so viel sei verraten. Es gibt aber auch, es
0: gibt das Ganze auch als Hörbuch, ne? Jetzt auf LP sogar habe ich als gehört. Achtfach LP, achtfach LP, das habe ich auch noch nicht. Aber gut. Also wer sich das an? Also, also ich höre schon viel Platten, aber also da
1: ich äh, habe nicht vor, das zu lesen. Sag ich auch gleich. Ja hm. aus Prinzip oder? Okay,
0: gut. Nö, wie ich lese.
3: weiß nicht.
6: Ja, muss ja auch nicht. Ich finde das Thema interessant, es ist ja tatsächlich ein alltägliches Thema, mit dem man permanent ja. konfrontiert ist, das gab es damals schon, das gibt es heute, ich darf auch nicht zu viel verraten, es ist ein permanentes das gibt's Thema. Das gibt es auch morgen noch. Das gibt auch morgen noch <lacht> zwischen Aufsichtsrat und Präsidium, wo wir, und wir treffen uns wirklich relativ häufig, ne, deshalb <lacht> auch so dieses von wegen Kommunikation und so, und das, das ist immer ein ein Thema, wo man sagt, das will man nochmal angehen und das macht man auch und das tut man auch, aber es ist natürlich auch total schwer zu sagen, und das ist jetzt das Ergebnis, weil das Ergebnis, was du da haben wirst, ja, wird immer nicht genug sein können. Im Sinne von, es wird ständig von vielen hinterfragt werden und zwar müssen, weil wir der FC St. Pauli sind, das gehört auch dazu. Und deshalb ist es morgen Thema und übermorgen und so weiter.
3: Ja, der erste Text, den ich hier gelesen habe aus alten Übersteigern war, da wurde sich, das war Bier ist klü... Nee, Denken ist billiger als Bier. Äh, Alkoholkonsum auf Auswärtsfahrten. Da hat sich seit 1993 auch nichts getan. Also vielleicht muss es das ja auch gar nicht. Aber das war genau, äh, das hätte du auch heute noch in Übersteiger schreiben können.
2: Ich finde deine... Kolumne hier erdet einen auf jeden Fall immer so ein bisschen in der Hysterie, wie manche Themen angegangen werden. Also jetzt nicht sportlich gesehen, meine ich, sondern äh, sonst so, weil also offensichtlich hat sich in, keine Ahnung, von 90, 94, in 21 Jahren jetzt, also klar sind die Themen ein bisschen anders gelagert, aber im Grundsatz geht es noch um ähnliche Sachen und äh, ja, ja, offensichtlich findet man auch in der Hysterie nicht besonders schnell ein besonders guten äh, Weg. Ich glaube, das ist vielleicht
6: auch die Abarbeitung, die unser Verein Menschen auch liefert. Ja, das ist ja auch wichtig. Weißt du, wir wir setzen vielleicht ein Thema mit der permanenten Abarbeitung einer solchen Frage, die jeder für sich selber auch in sein Leben wiederum mitnimmt. So, und das ist ja auch, ein, also das ist ja schön, weil das ist das Tolle an unserem Verein, weil das können nicht viele Vereine von sich sagen. Das ist fantastisch.
0: Ja, sure, so da können
2: wir uns ja den Stress jetzt eigentlich <lacht> sparen. Das war ein schönes Schlosswort für die Sendung.
0: Na, aber was ich daran auch spannend finde, ist ja, da hat sich ja jemand hingesetzt und etwas geschrieben. Im Zweifel sogar tatsächlich noch handschriftlich, weil wir, wir gelernt haben, die wurden ja damals noch abgetippt, die Briefe. Heute wäre sowas einfach nur Facebook dahin gerotzter Post oder ein, ein Post im Forum. Und dann würden 35 Leute irgendwie mehr oder weniger qualitativ hochwertig darauf antworten. Da wäre es jetzt spannend natürlich noch beim nächsten zu gucken, hat darauf noch jemand geantwortet? Aber gut, äh, können wir sonst auch Ich beim nächsten kann mal auch, das ja. schnell
3: gucken, werde es aber hier nicht verraten. Und leider kann ich das ja auch das nächste Mal nicht vorlesen, weil wir haben ja die vier Seiten Sexismusdebatte mit soli konzert
6: aber das ist ein Grund, das ist auch wieder so ein grundsätzliches Thema. Weißt du, wenn du sowas auf Facebook schreiben würdest, dann ist es A, schon zu lang für Facebook, es liest sich keiner durch, und auf Facebook und sozialen Medien kannst du ganz schnell Meinung machen, Sachen kritisieren, Sachen gut finden, liken, was auch immer. Aber das führt ja auch dazu, das führt wiederum zu einer Marginalisierung der klassischen Medien auf eine Art, und die klassischen Medien können keine großen Themen mehr setzen oder nur noch Themen setzen, wenn sie ganz explizit Boulevardesk da drauf knallen können. So, und das ist äh, das führt uns vielleicht dann auch zu den anderen Themen des Abends noch. Ja, also ich sage es ganz, ganz ehrlich, ich finde die under Armour diskussion in dem Sinne, wie sie die Mopo angefangen hat zu führen. Also ohne darüber zu berichten, trotz Wissen, wie wir uns im Verein damit auseinandergesetzt haben, finde ich eine Form von Nichtberücksichtigung von Inhalt und damit bewusste Meinungsmachung und Bildung nach außen, die nur ein einziges Ziel hat, ein Thema zu setzen, um laut zu sein. Das ist Boulevardjournalismus. Das ist, ne, das ist, das ist auch in Ordnung. Nur ähm, es ist eben durch die sozialen Medien noch schwieriger für auch Boulevardmedien Themen überhaupt setzen zu können. Ja. Und das das, das 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 macht mich jetzt nicht traurig jetzt in Bezug auf die anna arma debatte ja, sondern es macht mich insgesamt finde ich das schwierig, weil wenn das Thema ist und das sage ich tatsächlich ist lustig, dass du es gerade gesagt hast, Justus. Ich glaube jeden dritten Tag in Bezug auf die Medienarbeit des FC St. Pauli benutze ich das Wort, ich werde bei dieser Hysterie nicht mitmachen.
2: Guck mal, da brauchen wir gar nicht mehr unsere Rollen tauschen mehr. Ja, wir haben uns schon, weil, so es, weil es ist einfach, angenähert.
6: nein, ja, nein, nein, <lacht> aber es ist einfach so, es wird, es wird immer nur etwas gefüttert, damit draußen irgendein Dissent oder ein Dissens äh, gefunden werden soll. Und da bin ich nicht bereit, das mitzumachen. Und ich finde auch, das sollte unser Verein nicht sein, daran mitzumachen. Weil ich glaube, das zersetzt Fußballvereine. Natürlich sind wir, ein und jetzt ist was ganz Schlimmes, natürlich tragen wir zur Unterhaltung von Leuten bei. Und viele Vereine verstehen sich ja auch als Unterhaltungsmedium, Entertainment-Segment auf eine Art. Und das, das wirst du natürlich bei diesem großen Ding nicht los, was dieser Fußball da draußen irgendwie auch projiziert. Aber wir müssen doch aufpassen, dass wir uns selber nicht permanent zerfleischen an Themen, die wirklich völlig unwichtig sind. Damit meine ich nicht an der Arma, um das auch nur noch deutlich zu sagen. Sondern damit meine ich, manche Themen wirklich entschuldigt bitte. ja, Da denke ich so, mal, worüber sollen wir uns jetzt unterhalten? Weil jemand in einem Live-Interview nach einem Spiel vielleicht mal die falsche Wortwahl getroffen hat. Boah, ey. Puh. Ganz schön haarig. Aber das, sind, da gibt es mehrere Themen. So. Jo, So. Entschuldigung.
0: Wir haben ja zwei, drei Hörer, die nichts mit dem FC St. Pauli zu tun haben. Von daher fangen wir vielleicht mal ganz grundsätzlich an. Ähm... <lacht> Bei deiner Person, wir sind als Fußball. Wie fahren, soll das wir denn sind
4: gehen.
5: Ein ja.
0: Nee, bei deiner Person. Sag doch mal, äh, weißt du zufällig, wenn man deinen Namen in die Google-Leiste eingibt, was als sinnvolle oder logische Suchbegriffsvorschläge dann
6: folgt? Nein, ich, ich, also ich bin wirklich nicht der Mensch, der sich selber googelt. Ach, das ist so spannend manchmal.
0: Also verrate ich kurz, bei den meisten Fußballern kommt dann immer entweder Freundin oder Homosexuell. Das ist bei dir beides nicht der Fall. Er ist ja auch kein Fußballer. Nee, deswegen. <lacht> ähm, als erster Begriff kommt tatsächlich Wiki wo ich total überrascht war, ich habe dann geguckt, du hast tatsächlich auch einen Wikipedia Eintrag, wo ich auch nicht zwingend. Ach so, Alter ich, Alter, ich dachte Victoria ja, Hamburg. <lacht> <ja.
1: lacht> ich, ich dachte war halt ich in der Wiki die Comic Figur, ob ich der ähnlich genau. sehe oder Wiki so. Vicky und die starken Männer. Ah Mann
0: ey. Da kommt mein Pauli mal buchstabieren, was du als dritter du? Begriff kommt schon Facebook, dann kommt Hamburg und dann kommt FineTunes. Erklär doch vielleicht den Hörern einmal ganz kurz zu deiner Person, wie bist du zum FC St. Pauli gekommen und was hat es mit Feintunes auf sich? Alter, Leute hast du ja auch
3: meine Anmoderation hier <lacht> rausgehauen.
6: Respekt. Kann ich mir was zu trinken holen? <lacht> ja, äh, nee. Wie bin ich zum FC St. Pauli gekommen? Ähm. Oder vielleicht darf ich kurz aus deinem Wikipedia-Artikel
0: zitieren, weil ich glaube, du bist der Einzige auf der Welt, bei dem drinsteht im Wikipedia-Artikel, dass er in einem gewissen Jahr erstmals ein Fußballspiel des FC St. Pauli besucht hat. Wird es nicht so viele Personen geben, wo das im Wikipedia
6: steht? Ich bin, bin ja, gespannt, ich was da drin Wie gesagt, ich google mich. Ich habe keine Ahnung, was da drin steht. Wann habe ich denn das erste ich Mal? Ich google
1: mich nicht selber, ich schreibe nur Wikipedia. Nein, das mache ich auch nicht. Ich keinen, ich ich dachte, das macht der Chauffeur, wenn er wartet.
6: <lacht> in, in seiner goldenen S-Klasse. <lacht> also seinem goldenen iPad. Ja. In der
2: Erstligasaison.
0: In der Erstligasaison Erstliga 90-91 hast du erstmals ein Fußballspiel des
6: FC St. Pauli besucht. Aha. Naja, spannend. Mal. Okay, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber das ist auch in Ordnung. Ähm, das ist ja auch wieder so Wikipedia und glaube nicht immer alles, auch, selbst wenn es Wikipedia im Internet heißt. Aber ähm, wie komme ich zum FC St. Pauli? Oder was hat es auf sich? Ich bin in Hamburg geboren und bin dann mit meinen Eltern äh, Weggezogen worden nach St. Peter-Ording an die Nordsee und da gibt es ja ein Internat und da gibt es sehr viele Hamburger, die auf diesem Internat sind und äh, das heißt die Wochenendvergnügungen waren meistens äh, ähm, mit diesen Internatlern in ihre ähm, Waren zu hauses äh, zu fahren, mal wieder nach Hamburg und dann ähm, Spaß zu haben. Und ähm, jetzt sagt man, oh Spaß, St. Pauli, wieder blöd, aber ähm, da habe ich tolle Menschen kennengelernt, die immer zum FC San Pauli gegangen sind und dann bin ich mitgegangen und habe darüber dann ähm, über einen sehr langen und guten Freund, der den ich aufgrund seines Humors und und allem immer total geschätzt habe, der hat mir immer ganz viele oder das heißt ganz viele, so viele gab es dann und ich habe dann gesagt, hey, okay, ich finde dieses dieses piper fan magazin so lustig und dann habe ich mir das durchgelesen, fand das auch super und dann habe ich irgendwann ähm, äh, den Pipermacher angeschrieben, ange habe gesagt, ich will Artikel für dich schreiben, ich finde das lustig und ähm, der dachte, was ist denn das für ein total Beklopter, ich schreibe doch alles selber voll <lacht> und ich habe überhaupt keinen Bock eigentlich in Wahrheit so ein Magazin zu machen und ähm, mache das eigentlich nur so in meinem Vergnügen und dann haben wir eben habe ich da mitgeschrieben und bin dann eben immer häufiger hierher gekommen. Und ähm, dann bin ich aber irgendwann, natürlich St. Peter verlässt man mit dem Tag am besten, wo man sein Abi oder wo man seinen Schulabschluss macht und ähm, dann bin ich sofort abgehauen und ähm, bin dann so ein bisschen durch Deutschland getingelt. Also ähm, habe Zivildienst in Heidelberg gemacht und bin dann nach äh, Köln zum ähm, Sportstudieren gegangen und bin dann nach Freiburg gegangen ähm, und bin dann nach ähm, Hamburg zurückgekehrt. Und in dieser Zeit, wo ich eben, das waren ja schon gut fünf, acht Jahre, wo die meisten Leute wahrscheinlich ihre engste Sozialisation mit ihrem Fußballclub wahrnehmen, während einer Studienzeit, während einer Zivildienstzeit, während der ersten Jobzeit. Das ist ja so die Phase, ich sag mal zwischen 18 und 25, 26, so um den Dreh ähm, ähm, war ich eben ähm, war ich in dem Sinne ein ein Auswärts-Süd-St. Pauli-Fan. Also immer wenn St. Pauli Auswärts irgendwo gespielt hat, bin ich im, bin ich mit mitgefahren oder von Freiburg oder von Köln oder von Heidelberg dann gefahren und war relativ, was heißt wenig, aber natürlich deutlich weniger Millern-Tor als noch zu Zeiten, äh, zu, äh, wo ich Komm in St. Hin. Peter gewohnt habe. Und ähm, ja, und dann bin ich irgendwann zur Taz gekommen, wieder nach Hamburg, war dort dann ähm, ja, Chef vom Dienst und ähm, dann haben, dann war der Sportteil da so völlig so, ja, weißt du, wer Bock hat, mal Sport zu machen, der soll mal Sport machen so und, ähm, und ich fand immer, ja, aber wo, wenn ich in der Taz Hamburg, soll vielleicht der FC St. Pauli irgendwie mal stattfinden. Und ähm, der hat da auch stattgefunden, so ist es nicht. Also da gab es ja auch dann ne, Mike Lindmeier und Eberhard Spoth und, und 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 Kollegen, die da auch schon gearbeitet haben. Aber es war immer so ein bisschen, ja, muss man eben auch noch machen. Und... Ähm, ja, und da gab es dann eben ab dem Moment auch sehr enge, ja, enge Dinge, die mich immer mit dem FC St. Pauli dann zusammengebracht haben und bis hin dann natürlich zu den Thematiken, was es vielleicht auch mal nicht so gut gelaufen und ähm, also in gewissen Präsidien oder oder in mit gewissen Leuten und ähm, ja, das heißt, das war mein, das ist meine Verbindung zum FC St. Pauli und darüber wuchs das mehr und als ich dann aufhörte, über Fußball zu schreiben, weil ich dann Feind, weil Stichwort Feindtunes, weil ich dann irgendwann eine eigene Firma mit Musik äh, gründete, weil ich immer auch ein Label gemacht hatte und mit Musik zu tun hatte, ist es so, dass, ähm, ähm, dass es total schwierig für mich war, einerseits über den FC St. Pauli Bericht zu erstatten und natürlich ein paar Sachen kennengelernt zu haben, ähm, und mir wahrscheinlich auch nicht immer nur Freunde bei den Mitkollegen und Journalisten gemacht habe, weil die Taz ja durchaus schon noch einen anderen Anspruch vielleicht oder eine andere Idee hatte, was ich jetzt vielleicht auch nicht mehr ganz so machen würde, weil es vielleicht manchmal unfair auch dem einen oder anderen Kollegen gegenüber war. Aber anyway, ähm, ist es so, dass man zwei Jahre gebraucht hat, sehr intern mit dem FC St. Pauli zu tun gehabt zu haben, um dann wieder auf den Rängen zu stehen und wieder der Fan zu sein, der man früher war. Es hat zwei Jahre gedauert, bis man sich ganz normal wieder freuen konnte über Fußball, über die über die Spieler, über die Erfolge, über den Misserfolg und so weiter. Weil man sonst, wenn man intensiv damit zu tun hat, geht einem wirklich ein bisschen was verloren weil man immer darüber nachdenkt äh, das ist aber in wahrheit eigentlich blöd dass der jetzt gerade das tor macht weil ähm, der steht im clinch mit dem und das und das finde ich irgendwie doof und der verdient ja sowieso so und viel geld und so viel weniger geld und das hilft jetzt aber vor allen dingen der komischen bewegung in diesem verein wenn die jetzt erfolg haben und deshalb sollen sie lieber keinen erfolg haben und das ist schon das ist schon ein bisschen spooky ja, das darf man nicht äh, darf man nicht außer Acht lassen, dass man dass man immer denkt, und das finde ich auch so schade, dass immer alles auch auf eine Art, und das meine ich jetzt nicht politisch, gesellschaftspolitisch oder was auch immer, sondern dass immer alles auch gleich ausgelegt wird, wem hilft das denn eigentlich? Wer gewinnt denn dadurch jetzt eigentlich? Und das war beim FC St. Pauli in den ja, 90 er Jahren oder End -90er Jahren auf jeden Fall extrem ausgeprägt und ähm, das fand ich immer total ätzend, weil der Verein, den ich, den ich so geliebt habe, eigentlich ähm, eigentlich so weit davon entfernt war, irgendwie hört sich so doof an, aber versuchen vernünftig zu agieren, so und das hat mich total aufgeregt immer damals innerlich dann sind es ja ungefähr
0: knapp zehn Jahre, also wenn du sagst, du hast dann da zwei Jahre gebraucht, um da wieder diesen, ja, dieses Erlebnis Fußballfan dann auch wirklich positiv zu haben, bis du dir das erneut kaputt gemacht hast, weil du jetzt Vereinspräsident wurdest.
6: Ja, das ist ja aber dann auch immer eine bewusste, das ist ja eine bewusste Entscheidung und als ich gefragt wurde, das zu tun, ähm, war das tatsächlich eines der zentralen Themen. Bewusst bewusst das Thema anzugehen das ist in x Jahren vorbei und dann wirst du wieder eine Phase erleben sozusagen die total schwierig ist die die reine Liebe zu dem Verein wieder leben zu können also das ist ein, und will ich das geht das schaffe ich das also kannst du das willst du das emotional ähm, mitmachen und der der Drang, sage ich auch ganz offen, Dinge versuchen zu bewegen, sie einen kleinen Tick anders, besser zu machen, mit den Kollegen zusammen und mit mit den Gremien zusammen und mit den Abteilungen zusammen. Ich habe dann irgendwann gedacht, ja, ich will mir das zutrauen. Ich, da, ich, 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 ich wünsche mir das so sehr, ich mache das jetzt. Also nicht, ich wünsche mir das so sehr, Präsident zu sein, sondern ich wünsche mir so sehr, eine Idee mitzubringen und sie versuchen, hoffentlich auch mit allen einen Tick teilen zu können. Das, das ist ein Antrieb, ja. Wir haben dazu eine Frage von
0: Tante Polly, die da so ein bisschen anschließt wie kamst du denn auf die Idee, Präsident zu werden? Also sprich, man geht ja wahrscheinlich nicht einfach irgendwie mal ins Stadion und sagt, ach Mensch, eigentlich wäre das eine coole Sache, sondern du bist gefragt worden vom Aufsichtsrat, richtig? Ob
6: du dir das vorstellen kannst? Ja, also richtig. Wie wird man, das, ist die Frage, die wird mir total häufig gestellt. Wie kommt man denn dazu, Präsident vom FC St. Pauli zu werden? Wie kann man so bescheuert Wie, sein? Ja, also es ist, es ist auf der einen Seite, und das, das finde ich auch wichtig, dass die Leute sich das vergegenwärtigen. Und das meine ich ganz explizit auch nicht. Ich möchte nicht in den Arm genommen werden und ich möchte nicht, dass das als Jammern verstanden wird. Aber es ist etwas, wo man eine volle Verantwortung als Präsidium, also meine Kollegen auch, ähm, wo man eine volle Verantwortung für etwas annimmt, wo man selber nicht jeden Tag, jede Stunde sein kann und man abhängig ist von Leuten, die permanent hier sind, aber auch von Leuten, die ebenso ehrenamtlich volle Leidenschaft in den Verein investieren. Und da kommt es natürlich zu Emotionalitäten, und du kannst nicht, und es ist völlig unmöglich, ähm, es zu schaffen, Präsident eines Vereins zu sein, ohne aufs Maul zu kriegen. Und das ist schon so, dass man jeden Tag dasteht und sagt, hat man jetzt Bock, heute aufs Maul zu kriegen und solange ich mir die Frage mit Ja beantworte, mache ich das auch weiter. So, Und das, das meine ich nicht eher jammerlich, sondern es ist einfach, es ist es ist eine Kontroverse des Ehrenamts per se, wo wir uns, ne, und das meine ich jetzt gar nicht aufs Präsidium bezogen, sondern das meine ich in ganz vielen Ausschussarbeiten und so weiter, wo wir uns sagen müssen, wie professionell kann eine Arbeit sein, wenn sie ehrenamtlich mit voller Leidenschaft getragen wird, wo du dann ja mit der vollen Emotionalität und sagst, ja, ich als ehrenamtlicher Ausschuss und so weiter, Kollege, bin hier voll dabei, schaffe ich das auch und bin da voll überzeugt von meiner Arbeit. Aber du kannst es in Wahrheit gar nicht, weil du nebenbei noch einen Job und so weiter und all diese diese Themen hast. Und das ist das ist schon eine Marathonbesteigung ohne Sauerstoff äh, eine marathonende das ist
1: eine Mount Everest Besteigung ohne Sauerstoffflasche. Das finde die Diskrepanz gerade auch ganz spannend, weil du vorhin ja auch gesagt hast oder was man so mitnimmt, ist ja sehr viel Professionalisierung, Objektivierung von Entscheidungsprozessen, ähm, Dokumentenmanagement, also Sachen, die eben man ja schon unter so einem Themenkomplex Professionalisierung zusammenbringt und dann sagst du ganz viel über Leidenschaft. Ist mir jetzt eben auch aufgefallen und ich habe mich halt auch gefragt, wie passt das zusammen? Weil je mehr Leidenschaft ich in was reinstecke, desto schwieriger wird natürlich dieser Schritt zurück. Ja, aber das ist eben genau das Wichtige.
6: Wie schaffen wir es? Ja, und das ist ja auch das mögen ja, ich sag immer, es gibt zwei Sachen, die kannst du, die kann dir jeder immer vorwerfen. Das eine ist, die Kommunikation war nicht gut genug. Ich kann zu jedem Menschen, zu jeder Zeit sagen, die Kommunikation zum Themenkomplex XY war nicht gut genug, weil es eine eigene Wahrnehmung einer Aussage oder einer ist. Ja, Das heißt, das kannst du jedem immer vorwerfen. In dem Sinne ist das für mich kein Argument. Sage ich auch immer ganz offen. Die Kommunikation war nicht gut genug, ist kein Argument. Das zweite ist, was auch kein Argument ist, die Balance aus Empathie und Regel hat nicht gestimmt. Ja, Weil die Balance aus Empathie und Regel kann nur stimmen, je nach Sichtweise des jeweils Angesprochenen. Weil den einen ist die Empathie, zu niedrig und die Regel zu hoch, dem anderen ist die Regel zu niedrig und die Empathie zu hoch. Und dieses in diesem Minenfeld des Nicht-Lösbaren bist du permanent als Mensch, der Entscheidungen in einem Fußballverein trifft, und das ist in jedem Fußballverein so, bist du gefangen. Und dem musst du dich aussetzen und aussetzen können. Und diese Wahrnehmung gibt es natürlich draußen nicht, wo dann, sage ich mal, eine Entscheidung für oder gegen etwas einfach nur, also. Wenn ich jetzt in diesem Moment diese Entscheidung treffen würde, würde ich Nein oder Ja sagen. Aber diese Auseinandersetzung damit ist total wichtig. Was kannst du tun und warum triffst du diese Entscheidung? Und das andere ist der Punkt, das sagen auch eben viele, die Kommunikation war nicht gut genug. Dann ist die eigentliche Entgegnung darauf, die du eigentlich nur sagen kannst, ich glaube, die Kommunikation war für dich deshalb nicht gut genug, weil dir der Inhalt meiner Kommunikation nicht gepasst hat. Das ist eigentlich die einzige Entgegnung, die du zu diesem Thema immer auch mal so ein bisschen haben kannst. Ja, und wo man auch sich miteinander auseinandersetzen muss. Aber was wollen wir denn? Und da kommen wir dann wieder auf die Ziele hin zu sprechen. Die, was sind denn unsere Ziele? Was sind, was will der FC St. Pauli? Was, was stellen wir da? Wollen wir Profifußball, wollen wir kein Profifußball? Wollen wir objektivere Entscheidungen? Wollen wir emotionalere Entscheidungen? Wollen wir Leidenschaft und Tradition? Oder wollen wir ein bisschen Professionell und Modernität? Sind das eigentlich Gegensätze? Oder gibt es Dinge, wo die miteinander auch verschmelzbar sind? Und das ist aber auch wieder für jeden individuell und beim FC St. Pauli nochmal ganz besonders völlig unterschiedlich. Weil da hast du jetzt mal so, um, um, um es, um es tribünenmäßig zu sagen, da ist eine Reaktion auf der Haupttribüne anders als in der Süd- und in der Nord- und in der Gegend gerade. Jetzt nur um das mal auf, auf, dieses, auf diese Vielfältigkeit äh, runterzubrechen.
2: Obwohl ich dir bei der Kommunikationsgeschichte widersprechen würde, habe ich ja auch schon mal an anderer Stelle gemacht, mhm. als wir genau das gleiche Thema hatten, weil ich finde, dass ihr als Präsidium ja auch dieses, diesen Kommunikationsgedanken gerade zwischen den verschiedenen Teilen des Vereins, nenne ich es mal, ja relativ hoch gehängt habe, seit Beginn an quasi schon vor, also in euren Vorstellungen hast, glaube ich, du oder bei Tom habe ich es vor allem noch im Kopf, in der ähm, Vorstellung hier im Ballsaal Süd, ja sehr hoch gehängt. Und ich finde, dann müsst ihr euch auch ein bisschen ähm, daran messen lassen. Und ich finde, man kann auch schon, man kann das nicht nur so, Bipolar, naja, dann hat dir das nicht gefallen, was ich gesagt habe, sondern ich finde schon, es ist ja auch, ich fange nochmal, ja, ja, ich, fang ich, ich, ich weiß nicht, wie ich den Satz zu so Ende kriege, deswegen muss ich den anderen anfangen. Ähm, <lacht> <lacht> ihr habt ja schon irgendwie den Verein, wollt ihr ja ein bisschen anders aufstellen, als er bis jetzt war, wo jetzt nicht von Grabenkämpfen sprechen will, das meine ich auch nicht, aber wo ja schon verschiedene Vereine unter einem Verein, wo es gab oder das ja auch immer noch gibt und das wollte ja irgendwie aufbrechen. Und das ist ja nur, wie wir auch schon bei diesem Pyro-Ding heute und mehrere Male hatten, eben durch Kommunikation möglich. Und wenn dann jetzt Leute das kritisieren und sagen, die Kommunikation ist nicht gut genug, finde ich, hört es sich jetzt ein bisschen einfach an zu sagen, ja, dann gefällt gefällt dir aber nicht so richtig, was
6: du sagst. Nein, ich will darauf, also das ist ja nicht der, also ne, das ist nicht die Überschrift, das ist ja auch nicht grundsätzlich so, sondern es ist grundsätzlich so, nehmen wir verschiedene auch Entscheidungen in der Vergangenheit, die jetzt gerade, also die auch schon Monate her sind, die aber jetzt gerade vielleicht nochmal eine Relevanz erreichen, die an der Arma thematik Ja, da sagen wir schon sehr deutlich: Wir haben uns für diesen Partner entschieden, trotz einer kritischen Auseinandersetzung mit diesem Partner, und wir haben sehr früh. Aus meiner Sicht hätte es noch ein Tick früher sein können, aber immer noch sehr früh. Einen einmaligen Prozess, nehme ich zumindest an, ich kenne keinen anderen, in einem Bundesligaverein gestartet und haben Gremien informiert. Wir haben sie nicht in die Entscheidung eingebunden, sondern wir haben sehr früh gesagt, wir entscheiden uns für diesen Partner aus dem Grund A, B, C, D, E und F. Und ja, wir sehen den kritischen Aspekt dieser Partnerschaft und wir sagen auch ganz explizit, wir glauben, weil wir so ticken und weil wir so arbeiten und weil wir auch so, hört sich ko komisch an, führen wollen, auch einen Ausrüster, dass wir sagen können, wir glauben, dass dieser Ausrüster mit dem FC St. Pauli zusammen natürlich auch lernfähig ist, solche Sachen im Zusammenhang mit uns, die jetzt auch wie gesagt vollkommen berechtigt kritisch hervorgeholt werden auch kritisch von uns betrachtet worden sind zu sagen wir glauben, wir können den auch mindestens in Deutschland mindestens für St. Pauli mindestens als unseren Ausstatter ein Tick besser machen das glauben wir wir glauben, wir können diesen Ausrüster ein Stück besser machen wir glauben nicht dass wir ihm seine Huntingsparte sparte äh, äh, wegrationalisieren können das ist auch nicht unser Anspruch sondern unser Anspruch ist, wir sind ein selbstbewusster Partner, FC St. Pauli, mit einer Haltung. Und das funktioniert mit uns, wenn es denn dann im nächsten Jahr passiert. Oder es funktioniert dann vielleicht irgendwann auch nicht. Aber wir sind der festen Überzeugung, das wurde uns auch glaubhaft mehrfach gesagt, dass sie eine andere Strategie in Deutschland mit uns auch in der Vertragsgestaltung übrigens, machen. Als zweitiges können wir wahnsinnig glücklich sein, trotz der berechtigten Kritik, und ich sage es immer wieder und immer deutlicher, Hunting, Militär, Tactical Gear gibt's bei anderen auch. Anyway, das ist nicht cool, das passt nicht 100% zu St. Pauli. Hat auch nie jemand behauptet. Aber wir glauben, dieser Partner ist der Beste, den wir in einem Wettbewerb der Ausrüster für diesen Verein gewinnen konnten. Aus verschiedensten Gründen und nicht nur den finanziellen Gründen. Das ist auch ganz explizit wichtig. Wie viele Zweitligisten freuen sich darüber, wenn sie überhaupt Freiware von einem Ausrüster bekommen? Wir freuen uns darüber, dass wir einen Partner haben, von dem wir sagen können, der hat vom ersten Tag an gesagt, er will in den Nachwuchs investieren, er will in die sozialen Sachen investieren, in die sozialen ähm, Thematiken des FC St. Pauli investieren, er will in die Ausrüstung investieren. Das ist für einen Zweitligisten, und ich sage sogar bis hoch zu den unterhalb der fünf Topmannschaften der ersten Liga, ein ein Ding, welches für den FC St. Pauli einen Stellenwert hat, der deutlich in der ersten Liga verortbar ist. Nicht nur finanziell, das will ich nochmal ganz deutlich sagen. Und, das hat, und die, die Gründe, warum wir uns für den entschieden haben, ist, weil wir gesagt haben, die fünf, sechs Gründe, die für diesen Partner sprechen, marginalisieren nicht gänzlich den Punkt, der uns nervt. Aber auf einer objektiven Entscheidungsbasis gegenüber anderen möglichen Wettbewerbern ist das der beste Partner. Das ist natürlich schon sehr viel von dem
0: ganzen Punkt an der Arma vorweggenommen, also vielleicht für die, die sich im Thema nicht ganz so bewegen, das ist unser neuer Ausrüster. ab nächstem Jahr wird Hummel ablösen und die Kritikpunkte, die sich größtenteils momentan ähm, hier auch dann in der Öffentlichkeit bewegen, ist halt zum einen die komplette Jagdspalte, also wer das nachgucken will, einfach mal an äh der Arma und Hunting googeln, da kommt dann genug raus, ähm, was natürlich mit dem, was der FC St. Pauli sonst vertritt, nicht nur nicht hundertprozentig zusammenpasst, sondern eher tendenziell gar nicht zusammenpasst. So, Das, das ist der eine Punkt. Es ähm, kursieren dann, je nachdem, du hast es mit der Mopo schon angesprochen, auch die wildesten Theorien und Thesen, die sich teilweise nicht belegen lassen, so wie dieses mit der NRA, dass das unterstützt wird, ähm, Natürlich stellt Under Armour auch Sachen her, die sich explizit an Waffenträger wenden und wenn man das als an NRA-Unterstützung auslegen will, dann ist das definitiv so, aber für eine Zusammenarbeit, glaube ich, gibt es nichts, was da belegt werden kann. Und es gab jetzt halt auch eine Reise zu Under Armour und Justus war auch da, vielleicht willst du da ein bisschen was zu sagen, was du da so festgestellt hast. Genau, wie Oke ja vorhin schon einführend,
2: sage ich mal, erzählt hat, gab es äh, eine Runde, wo wir vom Präsidium und der Geschäftsführung, glaube ich, eingeladen wurden zu einem Infoabend, sage ich mal, über äh, die vollendete Suche nach einem Ausrüster. Da wurde uns zuerst vorgestellt, warum sich für Under Armour entschieden wurde, auch im Gegensatz zu vor, also drei anderen Bewerbern, sage ich mal so. Ähm, und im Laufe dieses Abends wurde uns von der Idee berichtet, ähm, eine Reise nach Baltimore, wo Under Armour ihren Hauptsitz hat, äh, zu machen, um uns besser kennenzulernen war jetzt erstmal die grobe Idee an diesem Abend. Ähm, dazu wurden eingeladen äh, Fangremien, sage ich mal, Abteilungen, sowohl die AFM als auch sporttreibende Abteilungen, Aufsichtsrat und dann waren halt da Präsidium und Geschäftsführung, damals noch Michael Meske. Und ähm, dann wurde diese Reise irgendwann angedacht und dann aber nochmal verschoben um eine ganze Zeit nach hinten und fand jetzt im September, ja Ende September statt, wenn ich mich recht erinnere. Und ähm, wir haben uns halt auch im Vorhinein, also wir als Fanladen spreche ich jetzt, ähm, Gedanken gemacht, ob wir das überhaupt wollen, ob wir daran teilnehmen wollen. Was ist der Gewinn für uns? Haben wir uns natürlich viel überlegt. Was haben wir mit einem Ausrüster des FC St. Pauli zu tun? Es ist ja überhaupt nicht unser originäres Feld. Ähm, aber Oka hat ja schon gesagt, dass sie halt ähm, eben den ganzen Verein ausstatten ja auch tatsächlich oder ausstatten wollen, wenn die Abteilungen das wollen, aber auch dann ist es ja immer noch nicht unser originäres Feld, weil äh, mit der Handballabteilung haben wir ja jetzt so viel auch nicht zu tun, außer dass es Fans gibt, die dahin gehen. Ähm, aber eben auch um die sozialen Projekte und da klingelte es dann schon ein bisschen mehr, weil ich wir auch dachten, jetzt äh, nehme ich auch mal diesen negativen Part ein, der ja hier auch schon häufig genannt wurde. Was ist denn, wenn das jetzt in die Hose geht tatsächlich, wenn ähm, die sozialen Projekte jetzt irgendwie sagen wir mal rein zum wirklich Hauptverein oder zur Geschäftsstelle FC St. Pauli oder was gehen, sind wir dann als Fans oder wir als Fanladen, die schon lange sich um die sozialen Sachen kümmern, irgendwie sind wir dann außen vor und wenn ja, wollen wir das so war irgendwie unsere Herangehensweise da. Gab es auch im Team unterschiedliche Meinungen zu bei uns, ob wir das machen wollen oder nicht. Gar nicht wegen Under Armour. Ich glaube, das wäre bei Nike, Hummel oder Adidas oder Puma oder was auch immer ähnlich gewesen, die Vorbehalte. Ähm wir haben uns dann aber dazu entschieden, mitzufahren, weil wir das eben a. spannend fanden, dann tatsächlich auch irgendwie sowas zu machen. b. dann mitgekriegt haben, dass viele Leute aus dem Verein, also jetzt nicht in Masse viele, aber in der Breite des Vereins viele Leute mitfahren werden. Also Aufsichtsrat, Präsidium, Geschäftsführung, äh, viele Abteilungen des Vereins, Geschäftsstelle, UFA, Fans. So würde ich das jetzt mal, so war die ähm, Gruppe zusammengesetzt. Und dann, äh, ja, haben wir uns dazu entschieden mitzufahren und hatten aber vorher gesagt, dass wir eben keine keine Showveranstaltung wollen da irgendwie, uns nicht drei Stunden in den Shop angucken wollen und irgendwie fünf Stunden uns Werbevideos von Under Arme angucken wollen. Dafür war uns der Aufwand zu groß und auch der Nutzen zu gering. Und ähm, dann haben wir zusammen hier, also die St. Pauli-Gruppe quasi zusammen eine, eine, Wunschliste wäre jetzt zu blöd gesagt, aber einen Vorschlag für eine Tagesordnung für die zweieinhalb Tage, die es letztendlich waren, irgendwie gemacht, was wir gerne machen würden und Ufa hatte dann irgendwie die Kommunikation mit Anna Arma, ja eh in der Hand sozusagen, aufgrund der Vertragsdetails äh, wahrscheinlich, ähm, hat dann eben diese Tagesordnung da mit denen abgestimmt und dann sind wir rübergeflogen mit, oh, weiß ich gar nicht mehr, 15 Leuten ungefähr, plus minus 2, kann ich jetzt nicht hundertprozentig mehr sagen. Und ähm, haben sowohl uns vorgestellt, in der äh, äh, Breite des Vereins gab es verschiedene Vorträge, fast äh, von uns, mh, in Teil waren das, glaube ich, vier. Einmal Fans, einmal sporttreibende Abteilungen, einmal Nachwuchs und vor allem Nachwuchsleistungszentrum und einmal Verein in Gänze. Ähm, also in Bezug auf natürlich dem Gegensatz zu den USA, wo ja wo es ja Vereine letztendlich eigentlich das gar nicht gibt. Das hätte
3: ich nämlich auch noch gefragt. Ey, verstehen die so einen deutschen Ansatz überhaupt? Ja, genau. so? Also es ist tatsächlich ein kulturelles Problem vielleicht.
2: Genau, also das haben wir uns natürlich auch gefragt hier vorher und haben deswegen auch äh, das so vorbereitet, also ich habe es jetzt auch falsch rum erzählt, natürlich haben wir an, an dem Tag, wo wir uns alle vorgestellt haben, als erstes den Verein oder das Vereinswesen und im Speziellen dann den FC St. Pauli vorgestellt, nochmal ganz klar gemacht, dass es hier gar keinen, keinen Investor gibt, dass es ja in Deutschland auch nicht mehr äh, per se ausgeschlossen. Genau, genau, nicht mehr <lacht> immer so ist. Also jetzt mal Leverkusen und Wolfsburg ausgenommen, auch irgendwie Bayern hat 33 Prozent verkauft und so oder 25 Prozent, nee, egal, Prozente verkauft, dass das hier nicht ist, dass die Jahreshauptversammlung das oberste Organ ist, dass das Präsidium gewählt ist, der Aufsichtsrat gewählt ist und so. Das haben wir denen alles nochmal deutlich gemacht. Ob die das jetzt in der Kürze der Zeit alles verstanden haben, weiß ich natürlich nicht. Es waren aber auch da ähm, oh, und jetzt muss ich echt tatsächlich ein ganz bisschen lügen, weil ich es nicht mehr hundertprozentig weiß, der Chef von Under Armour Deutschland und der Europachef Fußball von Under Armour, der Deutsche, also ich glaube, er ist auch Ami, aber er ist auch Deutscher, also ähm, die auf jeden Fall Besatzerkind. <lacht> die auf jeden, ne umgekehrt, er ist in den USA geboren, deswegen ist er Amerikaner. die Eltern sind Deutsche. Ähm, die aufgrund dessen schon ein bisschen mehr äh, Wissen kulturell, hast du es ja jetzt genannt, irgendwie haben. Also dann haben wir uns vorgestellt, die haben sich vorgestellt, ähm, haben sie vorgestellt, was sie im Fußball machen, so ein bisschen, was sie in Europa vorhaben oder schon machen und ähm, ja, für, was sie in Deutschland vorhaben, haben sie gar nicht so erzählt, sondern was sie mit dem FC St. Pauli vorhaben und da haben wir uns dann so ein bisschen äh, sind wir ein bisschen in die Tiefe gegangen und haben eigentlich zwei verschiedene Workshops gemacht. Da ging es einmal um das sportliche, bei dem ich jetzt nicht war bei dem Workshop, weil das ja auch nun gar nicht mein Thema ist, mich auch gar nicht besonders interessiert, und einmal um soziale, um soziales ähm, gekümmert haben. Da haben die ihre ähm, Sachen vorgestellt, was die schon machen, wo sie sich engagieren, wo die Firma an der Armour sich engagiert. Dabei ist mir vor allem hängen geblieben, dass sie vor allem sich da engagieren, wo sie sitzen sozusagen, also in Baltimore und in Denver vor allem, in den USA engagieren sie sich, in Baltimore engagieren sie sich vor allem für für die Alphabetisierung von Kindern und Jugendlichen. Das ist mir sehr im Gedächtnis geblieben. Nicht, weil Anna Amann sich da so doll engagiert, sondern weil 86% aller Zehnjährigen in Baltimore nicht richtig lesen und schreiben können, sich schon eine erstaunlich hohe Zahl fand und immer noch finde. Und in Denver äh, machen sie vor allem was für Feuerwachen, weil da können die... Kinder offensichtlich eher lesen und schreiben, aber es brennt immer, jetzt mal so <lacht> ganz blöd gesagt, und sie da irgendwelche Feuerwachen auch mit, nicht mit ihren Klamotten, aber so mit so, die risten da irgendwelche Trainingsmöglichkeiten für irgendwelche Feuerwehrmänner aus. Dann gab es auch noch ein paar andere Sachen, kann ich jetzt nicht alles en Detail erzählen. Das haben die vorgestellt und wir haben dann die Sachen vorgestellt, die uns so vorschweben und haben vor allem zwei Sachen ein bisschen breiter vorgestellt. Das war eine, war Sowas, Sowas ähnliches machen die auch in Baltimore. Das haben wir auch besucht, sozusagen. Das hatten sie dann einmal auf den Sonntag gelegt, weil wir nur sonntags da waren. Sonntags machen sie es eigentlich nicht, aber das ist ja auch nebensächlich. Nämlich äh, quasi Sportangebot für Kinder aus der Nachbarschaft von dem, von dem, na, ist ja kein Werk, da werden kein ja keine e Klamotten ja. hergestellt, aber von dem, von dem Büro von dem Off-Headquarter nennen dies, ähm, da aus der Nachbarschaft, was jetzt auch nicht die allerbeste ist, ähm, können die Kinder da halt hinkommen und kostenlos Sport machen in, auf dem Gelände. Die haben da auch Sportmöglichkeiten natürlich als nur eine Firma, die die dann kostenlos nutzen können. Also ist jetzt nicht eins zu eins das, was Kidskick macht, aber so ähnlich. Sag doch noch mal ganz kurz, was Kidskick macht für die, die es nicht Ach so, ja, Kidskick ist das kostenlose Fußballprojekt des Fanladens zusammen mit anderen sozialen Einrichtungen im Stadtteil. Und wir bieten ein kostenloses Fußballtraining an für benachteiligte Kinder und Jugendliche, sagen wir es, aber natürlich fragt da keiner, ob du, ob das Kind jetzt benachteiligt ist. Aber das ist die Idee dahinter, dass Kinder eben Fußball spielen können auf einem richtigen Fußballplatz sozusagen, auch wenn die Eltern oder die Familien keine Kohle haben, einen Vereinsbeitrag zu bezahlen. Und äh, es gibt dazu Äpfel, Müsliriegel und Wasser eben äh, zum, zum Essen und Trinken und ein kostenloses Fußballtraining, was wir im Sommer auf den Feldstraßen inzwischen Kunstrasenplätzen anbieten und im Winter in der Halle. Und ganzjährig auch nochmal in der Halle
0: für Mädchen nochmal speziell. Und wenn ihr sowas vorstellt mit dem Hintergedanken, dass An der Arma das dann mit Sachen unterstützen kann, oder?
4: Ja,
2: also den Hintergedanken hatten wir jetzt erstmal, liegt natürlich nah, klar. klar. Ähm, den Hintergedanken hatten wir jetzt aber erstmal nicht. Wir wollten erstmal vorstellen, was es den Verein quasi echt in Gänze vorstellen und ein bisschen so davon ab, naja, was will ein Sportartikelhersteller, der will halt Sportklamotten an Sportler verkaufen. So, die haben ja auch relativ wenig, das hatten wir uns halt vorher auch nochmal angeguckt, und zwar die Firma jetzt natürlich auch nicht in Gänze bekannt, aber wir wussten schon irgendwie, die machen Funktionsunterhosen vor allem, so kannten wir sie irgendwie. <lacht> ähm, und das ist ja auch wirklich, die haben ja wenig Streetwear oder so, also man kennt die ja nicht, es rennt ja jetzt nicht irgendwie, wie ich jetzt so ein Pullover von Nike an haben ja relativ wenig Pullover von Under Armour an, das sieht man ja relativ selten, ähm, Deswegen wollten wir den nochmal deutlich machen und ich glaube den Satz habe ich da fünfmal gesagt, dass wir irgendwie der unsportlichste Sportverein sind, den ich mir so vorstellen kann, weil wir uns ja tatsächlich nicht dadurch äh, herauskristallisieren, äh, dass wir so unglaublich erfolgreich sind und so eine unglaublich erfolgreiche Profiabteilung im Fußball haben. Und die machen ja echt Werbung nur mit Make Athletes Better, I Will und was weiß ich, naja, womit halt so ähm, äh, ja. Sportartikelfirmen eben werben, aber eben ohne diese Streetwear-Komponente, weil ich meine, selbst Adidas und Nike und so machen auch mit, mit Künstlern Werbung inzwischen oder mit Musikern, die irgendwie so Subkultur machen und das machen die zumindest dass ich das mitgekriegt habe, auch da nicht, eigentlich gar nicht. Die haben halt so eine Ballerina und sowas, also machen auch schon ein paar andere Sachen, aber eben nicht so abseits des Sports. Und das war so unsere äh, unser Ansatz. Das ist natürlich Kiezkirch eigentlich ein schlechtes Beispiel dafür, was der ja Sport ist. Damit sind wir aber auch eingestiegen und haben dann eben noch mal, weil es ja natürlich jetzt auch gerade aktuell ist, eben noch mal auf die Flüchtlings- ähm, Hilfe, nenne ich es mal, hingewiesen, die im und rund um den Verein und gerade auch mit vielen Fans oder durch viele Fans passiert, hingewiesen. Das ist dann natürlich auch, kulturelle Unterschiede, gar kein großes Thema. Deswegen hatten wir es uns aber auch als Idee äh, angenommen, das zu präsentieren und eben auch nicht nur, wir helfen Flüchtlingen, die da sind, sondern eben auch, eigentlich wir haben auch einen politischen Ansatz dahinter, dass wir das eigentlich auch gut finden, dass sie da sind und nicht nur aus, jetzt kann man sich viel um Kopf und Kragen reden, aber nicht nur Leuten, die hier sind, irgendwie Klamotten geben zu wollen. Nicht und, nur humanitäre Gründe sozusagen. Genau, sondern eben auch, wir haben gesagt, wir unterstützen auch Demonstrationen für die Rechte von Flüchtlingen, wir äh, wollen sie in den Verein integrieren und sowas wir wollen auch dass die hier bleiben wir wollen denen nicht nur helfen und dass es denen irgendwie dass sie überleben wenn sie hier sind und möglichst schnell wieder weg sondern eben wir wollen dass die sich hier integrieren und wohlfühlen und ähm, eben auch politische Arbeit machen da fand ich die ähm, da waren dann vor allem die US amerikanischen Leute dabei und haben sich fleißig mitgeschrieben tatsächlich haben zu den Fan Themen auch am meisten gefragt Jetzt ist natürlich die Frage, haben wir es am schlechtesten vorgestellt von diesen vier sagen oder äh, hatten sie das größte Interesse? Ich würde behaupten, sie haben sie hatten schon großes Interesse daran, weil sie halt eben auch den Verein verstehen wollten, das würde ich jetzt denen einfach mal unterstellen. Wahrscheinlich nicht aus purer Menschenliebe, so naiv bin ich natürlich auch nicht, sondern weil sie halt hier auch Klamotten verkaufen wollen, das ist mir auch klar. Und was wir ihnen halt auch immer noch mal ähm, gesagt haben, ist halt eben A, äh, ich glaube, die Leute wollen hier nicht im Fanshop äh, Funktionskleidung unbedingt kaufen. Das haben wir denen aber eher so nebenher gesagt, weil deswegen sind wir da nicht hingefahren so. Sondern halt eben, der Verein ist mehr als die Profi-Fußballmannschaft so. Deswegen waren wir ja auch insgesamt, wenn man die AFM jetzt mitzählt, was ja also waren es vier Fans sozusagen, ähm, ohne die AFM und ohne mich waren es dann zwei richtig ehren-, ehrenamtliche Fans sozusagen, dann die AFM als irgendwie so Fanabteilung und ich als so Profi-Fan irgendwie und ähm, ich fand, das hat da sehr auf offene auf, auf Ohren gestoßen, letztendlich muss man natürlich sehen, wie die das jetzt umsetzen, ob die, äh, ob die gut zugehört haben, weil das auch ein kultureller Unterschied ist. Die sagen einem natürlich hundertmal, wie toll wir alles ähm, äh, äh, vorgestellt haben und wie toll unsere Präsentation war. Das ist halt echt natürlich was ganz anderes als hier so. Ähm, schmieren einem natürlich gut Honig um den Bart. Tatsächlich, ich glaube gar nicht, dass das an der Ammer liegt, sondern dass das tatsächlich an den USA liegt. Natürlich erzählen die auch nicht. Ah, ihr seid ein Scheißverein, da haben wir überhaupt keinen Bock drauf, so klar. Politisch, ist politisch <lacht> ey, à la, à la. Genau, die haben halt auch schon gesagt, sie sind kein politischer, kein politisches Unternehmen. Das war auch eine Frage, die wir gestellt haben. Ähm, ja, uns ist aber auch keins eingefallen, was es wäre. Erst recht kein Sportartikelhersteller. Ähm, dann haben wir auch noch über Hunting und so geredet. Da war, ähm, das war jetzt tatsächlich auch nicht unser erstes Thema, aber da haben sie dann relativ deutlich gemacht, dass das in Europa keine und in Deutschland noch eine geringere Rolle spielen wird. Aber sie haben auch nicht jetzt abgestritten, dass das in den USA bedient wird, sozusagen. Es macht doch keinen Sinn, das abzustreiten. Natürlich machen wir das in den USA, aber es wird in Europa keine Rolle spielen. Dann haben wir noch über Produktionsstätten geredet, auch in der soziales ähm, AG. Ähm, da wurde gesagt, sie produzieren vor allem gerne da nah an den Rohstoffen sozusagen. Also wenn sie Baumwolle für ihre Klamotten brauchen, produzieren sie gerne da, wo es Baumwolle gibt. Sie haben glaube ich zwei, zwei Länder ausgeschlossen, in denen sie produzieren. Das war einmal Nordkorea und Bangladesch. Und der Typ, der uns das vorgestellt hat, meinte, er hätte fünf Mitarbeiter, die auch eben in den Regionen, wo produziert wird, ähm, vor Ort sind, also Asien und Südamerika, und da eben auch die Firmen besuchen. Und der legte jetzt, der hat sehr plastisch erzählt, sehr viel Wert auf so Feuer, äh, evakuierungs -Kennzeichnung vor allem. Und wie das da so läuft, dann unterstützen sie, dass Gewerkschaften gegründet werden und zahlen immer den Mindestlohn, obwohl, naja gut, der Mindestlohn, also ich meine, deswegen produzieren sie in den Ländern, weil der Mindestlohn niedriger ist, das ist mir natürlich auch klar. Ähm, weil da die Rohstoffe sind, du hast doch nicht richtig zugehört. Ja. Genau, stimmt, ja. Und ähm, jetzt habe ich durch deinen qualifizierten Entschuldigung, Weiß ich wollte nur helfen. Ich kann <lacht> nicht so lange still, äh, Nein, ja, ihr, ihr lange still sein. Ja, ihr wart auch lange still. Also ist, ich glaube, das war so,
0: mal kurz Abriss der Reise. So. Also ich glaube, das, was für Sie ja tatsächlich dann komplett neu ist, ist ja diese ganze Vereinsgeschichte, die Auf jeden Fall Sie sich ja. einbringen wollen. Ich glaube, das
6: ist ja in, in den Profi-Clubs in den USA null der Fall. Ich, ich muss dazu direkt, Entschuldigung, Mike, dass ich da reingehe. Sehr ich gerne. möchte nur noch mal eins vor Augen führen, dass ein, egal ob wir hier über einen Bundesligisten reden oder über einen Sportverein, vielleicht sogar weltweit und ich will mich aber ich will mich auch nicht rechtfertigen und ich will mich auch nicht aus dem Fenster lehnen, aber einen solchen Prozess insgesamt aufsetzt, Informationsprozess, Reiseprozess, Auseinandersetzungsprozess, Definitionsprozess, das kennt niemand. Ander Armer gründet seine Deutschlandfiliale und der FC St. Pauli sagt nicht, ey geil, wir haben die eingesackt, nächstes Jahr kriegen wir einen dicken Scheck und alles ist voll geil. So wie 35 andere Vereine im Zweifelsfall in dieser Bundesliga. Sondern was wir tun, wir fahren dahin und wir fahren da nicht hin, um zu sagen, ähm, wir in, weil wir uns dafür interessieren, dass diese Partnerschaft miteinander so funktioniert, dass wir aber auch mit bestimmen können. Und du kommst immer auf diese grundsätzliche Frage in vielen Themen des Lebens. Gestaltest du mit und kriegst dafür dann vielleicht auch mal auf die Finger oder ziehst dich zurück, gestaltest nicht mit und sagst von hinten, das finde ich gut oder das finde ich schlecht und bewertest nur. Wir haben uns bei Under Armer bewusst für den Schritt entschieden. Wir gehen dann auch in eine Partnerschaft die wir mitbestimmen wollen. Das heißt natürlich ein Oke okay göttlich und natürlich weiß ich, was ich da tue, wenn ich mich da auf ein Podium setze zur Deutschland-Filialgründung von Armer sitze und sage, ich finde, dieser Partner steht uns in vielen Punkten gut zu Gesicht aber wir haben auch ein paar Punkte, die wir intern mit denen sehr hart diskutiert haben. Ich habe mit dem Firmenchef, der war natürlich dann in München, und ich weiß gar nicht, das ist, natürlich so, das ist natürlich so ein sehr, das ist natürlich jemand, der das machen wir uns doch nichts vor, das ist ein sehr knallharter Geschäftsmann. Ich glaube, ich habe mit dem 25 Minuten und das ist auch keine Rechtfertigung und damit beschönige ich auch nichts und damit sage ich auch nicht, dass Hunting toll ist oder dass Tactical Gear geil ist. Und das ist toll zum FC St. Pauli passt. Ich habe mich allein 20 Minuten mit ihm darüber unterhalten, was Jolly Rouge war, warum das passiert ist. Und der Typ hat tatsächlich, ich meine, der hat gerade davor seinen seinen Börsencall gehabt, ja, zwei Stunden vorher war noch voll auf Adrenalin, <lacht> Geil, geile Zahlen, alles super, ja, so. Und hört sich dann aber 30 Minuten an warum ich ihm sage, was der Verein politisch, gesamtgesellschaftlich für uns insgesamt bedeutet und dass Themen, die auch an der Armer besetzt, für uns sehr sensibel sind und auch dazu führen können, dass das Stadion rot ist. Und wenn das Stadion rot ist, dann bedeutet das, der Partner ist mindestens mal nicht anerkannt. So, das heißt... <lacht> Das ist jetzt, wie gesagt, nicht der Grund, warum man sagt, ey, Under Arma ist voll toll, aber jetzt lasst uns doch auch einmal da auch, wie Stichwort Hysterie, mal kurz sagen, es ist ein Sportausstatter, der unsere diversen Abteilungen die Möglichkeit gibt, Sportklamotte zu tragen. Und was sind die anderen Alternativen, die wir zum Thema Sportklamotte tragen, letztlich beitragen können? Und da da möchte ich wirklich, und das, ich habe mich damit wirklich auseinandergesetzt und auch ganz intensiv, und das haben wir im Präsidium getan, das haben wir mit dem Aufsichtsrat getan, das haben wir mit Gremien getan, wo wir gedacht haben, es gibt tatsächlich nicht den ausschließlich engelgleichen Ausstatter, von dem wir sagen, das ist das Allerbeste, was uns je passieren kann. So, und jetzt können wir, Jetzt, und, und damit will ich jetzt nicht irgendwie profan daher sagen, ach, haha, wir können ja auch nicht nackt spielen oder so, ha 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 ha. Das finde ich auch einen total dämlichen Spruch. Natürlich machen wir uns auch Teil einer Unternehmung, mit der wir zusammenarbeiten. Aber eins ist doch wohl bitteschön klar: Der FC St. Pauli ja, lässt sich doch in seinen Werten und Ideen und Taten vor allen Dingen, die alltäglich durch Fans getan werden, durch Mitarbeiter der Geschäftsstelle, vielleicht auch durch Präsidiumsmitglieder, nicht in seinen Werten verändern, durch eine Firma, die sich für diesen Verein engagiert. Das ist doch, also entschuldigt bitte, das ist doch in 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 in, 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 in den Jahren, die wir bestehen, nicht vorgekommen. Und das dann auch wiederum noch ein weitergedreht vor dem Hintergrund, wir haben uns für den Weg entschieden, ein Mitgliedergeführter, der Fankultur nahestehender, mit Werten versehener Fußballverein zu sein. So, und jetzt haben wir die Möglichkeit zu sagen, okay, wie machen wir das denn, wenn unsere Wettbewerber, teilweise bis in die dritte Liga, sich einfach deutlich dafür entscheiden, wir scheißen auf all das, was den FC St. Pauli ausmacht, ja, und machen es ganz anders. Dann haben wir natürlich immer diese Balancefrage und das ist das würde jedem dem es so geht, der in einem Präsidium säße, die Möglichkeit, wir lehnen grundsätzlich ab und machen gewisse Dinge nicht, dann gibt es eben auch die klare vielleicht ja auch Mitglieder erwünschte. Ich kenne sie nicht, Situation, dass wir sagen, wir wollen das alles nicht. Und wir wollen auch nicht versuchen, in diesem Wettbewerb teilzunehmen oder wir wollen es. Und da muss ich ganz deutlich sagen, auch nicht nur finanziell, sondern mit all dem, was passiert, die Verbindung mit Ander Armer ist wirklich eine. Jeder Zweitligist und, die und mindestens das untere Drittel der ersten Liga würde uns um diesen Partner mit den Möglichkeiten beneiden. Trotz der absolut kritischen und von uns auch permanent mit Ihnen kommunizierten Thematik, wie Sie in Amerika sich Ihren Markt erschaffen haben. Also ganz, ganz unbenommen. Also ich,
0: ich glaube, so eine Nummer da anzureisen mit so einer Gruppe zu dem Firmenstandort und das wirklich beidseitig einmal sich selber vorzustellen, einmal sich auch deren Firma vorstellen zu lassen, kann ich mir so bei Adidas, Nike etc. nicht vorstellen. Wäre da vielleicht auch nicht nötig, weil man da schon mehr
6: voneinander weiß, mach ja alles sein. Ähm Nein, wissen wir nicht. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Und damit geht es mir auch nicht um Bashing einzelner Firmen. Aber es ist doch auch, jetzt mal in Wahrheit, ne, wir haben die Diskussion Relentless, nicht zu meiner Zeit gehabt. Ja. Wir, haben, äh, äh, wir haben Under Arma jetzt. Wir hatten äh, wir hatten gewisse andere Themen auch schon vorher. Wenn du wirklich in die tiefsten Details einer jeden Firma guckst, dann findest du mit Sicherheit in jeder. und da, da, da bin ich hundert, findest du in jeder Firma einen Punkt, der nicht mit dem FC St. Pauli oder der Meinung eines Einzelnen kompatibel wäre und das ist und das meine ich jetzt nicht als Rechtfertigung, dann können wir auch alles abschließen, sondern wir haben Leitlinien, nach denen wir arbeiten und auch dort hast du die Möglichkeit, wie eng, wie klar, wie strikt arbeitest du mit diesen Leitlinien und ermöglichst damit gewisse, äh, gewisse ähm, äh, Verbindungen und Partnerschaften oder sie sind eben teilweise einzelnen noch zu gummiweich, dass solche Sachen wie der Armour ermöglicht werden, ja, nur da muss man sich auch immer die Frage stellen, was sind dann die Alternativen? So, und da sagen natürlich dann, und das verstehe ich auch, und das ist auch richtig so, Leute, die von außen auf diesen Komplex gucken, ja, aber warum arbeitet man denn nicht mit New Balance und Celtic hat so einen geilen Deal gemacht und bei New Balance ist doch alles bestimmt super. Ich, Ganz ehrlich, ich habe noch keine Market Research von New Balance gemacht, aber es ist auf jeden Fall so, ähm, ich bin mir sicher, bei New Balance findet man auch drei Sachen, die nicht super geil sind.
2: Ja gut, also die, die Frage ist ja, ob sie es so offen, also wahrscheinlich muss man es nicht unbedingt nur in einer Suchmaschine eingeben und landet relativ schnell auf Sachen, die einem aufstoßen, das ist ja so ein bisschen das under armer Thema. Das ist eben, man muss nicht in den untersten ja. Vertragsdetails yeah. suchen, so, so sondern. So. Es schreit ja. einen an, ja. Genau, also ich glaube, das ist ja eher... Ä
0: genau. Na natürlich will ich auch nicht, dass irgendwann ein Promotion-Video mit dem FC St. Pauli-Logo erstellt wird, wo nebenbei noch so ein blutender Hirsch durchs Gewässer getrieben wird, Wir nehmen ein Video. Aber ob man das jetzt unbedingt befürchten muss, ist dann die andere Diskussion. Also ich finde es grundsätzlich erstmal gut, dass man sich überhaupt austauscht, dass man sich beidseitig so anhört. Ich bin natürlich so ein bisschen irritiert, wo ich mich frage, Warum muss man da mit 15 Leuten in die USA fliegen? Warum macht
6: man das nicht in der Deutschlandfiliale oder Europafiliale? Na, weil die Hauptkritik an dem Geschäftsgebaren, welches in der USA seinen Grund äh, hat und seinen, seinen Standort hat, aber auch dort sozusagen die Firmenkultur am ehesten sich widerspiegelt und gelebt wird, egal ob es die sozialen Faktoren oder aber auch die martialischen Faktoren sind am ehesten widerspiegelbar sind und es war uns tatsächlich extrem wichtig zu sagen okay sind das jetzt alles im Zweifelsfall Militaristen die da rumlaufen und alle in ihren Tarnanzügen durch die äh, durch die äh, durch die Geschäftsstelle laufen und das ist natürlich auch immer so die Schwierigkeit ne also ich glaube nicht, dass es so war, aber wenn du am ehesten einen Eindruck von einer Firma haben willst, dann triffst du dich direkt mit denen und die waren ja auch dreimal bei uns mhm. vorher. Also, und das meine ich jetzt bewusst nicht als Respektsbekundung, sondern eine Mischung aus Kontrolle und Respektsbekundung, fährt man auch mal zu denen und sagt, okay, wie sieht es denn hier aus? Und da kann man natürlich eins machen, da fährt nur ein Präsidiumsmitglied hin und sagt, okay, ich unterschreibe hier mal einen Deal und wir machen das jetzt so. Dann ist es aber auf jeden Fall mit Sicherheit ein intransparenter, als wenn man sagt, man nimmt sozusagen Leute aus den verschiedensten Bereichen des Vereins mit und sagt, schaut euch doch mal an, ob hier etwas, ne, also einfach auch in dem Prozess, dass man Kommunikation, Offenheit miteinander leben will, auch in die Kontroverse zu gehen und ich finde das auch ganz wichtig, in die Kontroverse zu gehen, die zu dieser Entscheidung teilweise geführt haben, die ja auch im Präsidium, die auch im Aufsichtsrat, die auch in verschiedenen Gremien kontroverse Nachfragen mit sich gebracht haben und sich dann trotzdem dafür zu entscheiden. Ist doch nicht so, dass hier irgendein Schwachmat sitzt und sagt, ähm, ja, geil, ey, ich, wir haben jetzt einen Deal mit Anna Arme und da zeichnen wir mal, alles ist total geil. Ja, also meine Güte, ey, also pff, äh, ja, also das ist eben das, was mich auch in dieser Debatte so ein bisschen stört. Es gab eine wirkliche Auseinandersetzung mit vielen Themen. Ja, es kann sein, dass man nicht die Seite 17 auf Google auch noch vielleicht mit in Bezug genommen hat, ja, natürlich, da sind wir ja auch, wir sind ja keine, und das ist auch so ein, so ein Thema beim FC St. Pauli, was, was ich festgestellt habe in diesen ersten zwölf Monaten, weißt du, da sitzt man dann als, als Präsident und es gibt wirklich noch Leute, die glauben, ein Präsident sitzt da, fast alle Entscheidungen, sitzt Zigarre rauchend in seinem Raum und in seiner, und in seiner goldenen S-Klasse und hält die Hand über gewisse Themen, hält andere Themen in seiner Schublade und für die nächsten gibt er eine Absolut Absolution, oder Absolution und, 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 und sagt, ja so machen wir das jetzt hier, ganz ehrlich, nein und das, also das ist so hier nicht und das äh, und das ist mir auch ein bisschen ne also es ist schon noch so ein bisschen manchmal auch ähm, wir leben manchmal schon noch so ein bisschen in diesen vielleicht ja auch schön einfachen Papa Heinzigen Zeiten aber so ist es nicht ja sondern wir wir setzen uns mit Themen auseinander wir sprechen mit den Leuten das führt natürlich manchmal auch zu dem Thema oh Gott zu dem einen hast du aber mehr die Richtung oder wurde mehr das kommuniziert zu dem anderen, mehr das? Und das wird dann unterschiedlich interpretiert. Das führt wieder zu Kommunikationsbrückenstörungen. Ja, das gibt es natürlich auch. Aber es ist auf jeden Fall nicht mehr so, dass hier irgendein Mensch alleine irgendwelche Entscheidungen trifft. Sondern es ist ein, und das muss man sich auch mal ganz kurz demokratisch und formal vor Augen führen. Es gibt ein Gremium, welches von einem Mitglieder gewählten Gremium ausgewählt wurde, welches dann von den Mitgliedern des FC St. Pauli gewählt wurde, welches sich dann vorgestellt hat oder sich erst vorgestellt hat, dann gewählt wurde und wo, wenn man den Eindruck hat, dass da nur ahnungslose Idioten sitzen, die den Verein völlig äh, völlig falsch interpretieren, ja, dann muss man uns das sagen. Dann ist das so. Aber ich glaube, das kann sich nicht auf eine andere Armer Debatte reduzieren, sondern im Gegenteil, wir führen diese Debatte gerne, wir haben sie sehr früh informativ mit allen Gremien geführt und wir finden es auch sinnvoll, das weiterhin zu tun und es wird nie den Sponsor geben, wo wir alle himmelhoch sagen werden, ey das ganze Stadion hält jetzt Logo XY äh, hoch und das ist auch gut so, das ist St. Pauli, fertig.
1: Sebastian, äh, ach so, ja ähm, was ich mich noch äh, gefragt habe, was mir aufgefallen ist ist in der ganzen Diskussion und jetzt auch in dem, was Justus erzählt hat und was Oke eben erzählt hat so ein bisschen ähm, auch wenn mir da Vergleiche zu anderen Ausrüstern und dem Prozedere vorher natürlich fehlen weil ich sie nicht kenne was Under Arma da tut, ist ja uns auch eine gewisse Wertschätzung entgegenzubringen weil du machst nicht so zweitägige Workshops mit irgendwie 15 Leuten, die dann da angeflogen kommen wenn das einer von 538 x-beliebigen Vereinen oder Assets sind, die du halt irgendwie ausstattest. Also ich kann mir vorstellen, Justus fuchtelt gerade wild dagegen rum, äh, dass das bei anderen Ausstattern anders läuft. Und natürlich gibt es da irgendwie ein professionelles Handling mit sowas und wahrscheinlich hat Nike auch irgendwie Abteilungen, die sich darum kümmern, wie sie halt mit ihren Assets so umgehen. Nichtsdestotrotz ist es aber schon irgendwie ein Signal, dass die uns in irgendeiner Form, naja, mit Offenheit begegnen. So, was auch immer da dann am Ende bei rumkommt. Also ich finde das zumindest erstmal was relativ Positives bei allem, was man an denen so kritisieren kann. Also
2: das fand ich auch. Also auch als ich da war, im Vorhinein habe ich das, nee, oder ich sehe es immer noch, natürlich auch, Zwei schneide ich. Ich meine, die laden uns ja auch nicht ein, weil sie einfach nur so offen sind und sich so toll mal mit irgendwie deutschen Fußballfans unterhalten wollen. Ähm, sondern natürlich steckt da auch Mehrwert Klar. für die dahinter. Aber ich fand auch, als wir da waren, war es sehr offen. Und was mir dann auch aufgefallen ist, ist, es ist eigentlich egal, wer denen was erzählt hat aus unserer Gruppe. Die haben das alles sehr interessiert und ähm, neugierig äh, irgendwie aufgenommen. Wie gesagt, mit der Umsetzung muss man gucken, aber es war egal, ob jetzt ein Fan oder Thomas Mäckle oder Andreas Rettig irgendwie mit denen redet. Das die war, die glaube ich... Die auch nicht. <lacht> naja, es gab ja schon eine Vorstellung und wir haben denen auch vorher schon geschickt, wer wir sind, so, weil wir halt eben auch gesagt haben, wir wollen keine zweistündige Vorstellungsrunde irgendwie damit Zeit verlieren, sondern die sollen schon wissen, wer da kommt und ähm, da fand ich schon, das war denen so ein egal wird es denen nicht gewesen sein, weil natürlich gab es auch, wie da auch in dem Ding irgendwelche G Gespräche, die sie dann wahrscheinlich nicht mit mir geführt haben, nehme ich zumindest an aber ähm, so im Großen und Ganzen waren die schon ihr seid die Experten, ihr seid der FC St. Pauli wer seid ihr? So und dann aber auch so und nicht. Naja, der Höchste war dann wahrscheinlich Roger und Markus Schulz als Aufsichtsrat letztendlich. Sie haben nicht nur denen zugehört und allen anderen irgendwie eher mal nicht. sondern
6: nee, Der Punkt, den du ansprachst, ist insofern interessant. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass Tottenham Hotspur, auch mal so im Verhältnis zum FC St. Pauli, auf der einen Seite jemals in Baltimore gewesen ist oder sich jemals mit der Firma an der Arme auseinandergesetzt hat. Das ist den Scheiß egal. Hauptsache der Scheck ist groß genug. So, und jetzt müssen wir mal kurz auch mal immer vergessen, ja, wir sind der FC St. Pauli und in unserer Käseglocke sind wir der geilste Fußballverein dieser Welt. Es gibt nichts anderes als den FC St. Pauli. Und das ist auch gut so in unserer Käseglocke, so wollen wir auch immer sein. Und wir haben unsere Werte und wir haben unsere Vorstellung. Aber für einen Under armer sind wir im Verhältnis natürlich ein relativ, mittelmäßiger bis vielleicht kleiner Fisch. Aber sie nehmen uns extrem ernst. Jetzt Und damit meine ich jetzt nicht. Jetzt lassen nicht die Diskussion führen. Wir sind aber vom Markenwert und so weiter. so Für so Deutschland
2: so. meinte ich eher Ja, so.
6: aber, aber es ist so, in, diesem, in dieser Werthaltigkeit kommen die uns extrem entgegen, wie sie mit einem Hannover damals nie interagiert haben. Wie sie mit einem Tottenham Hotspur bis heute nicht interagieren. Und das ist eben auch Finde ich eine, hört sich jetzt doof an, aber eine eine Kultur, die wir auch mit unseren Partnern schaffen wollen, wo wir sagen, wir suchen eine gewisse Nähe und Enge zu gewissen Partnern, um dann aber auch umso mehr einsagen zu können, das geht hier aber nicht. Und eine gewisse Exklusivität sogar auch zu schaffen, das geht hier aber nicht. Das kannst du nur, wenn du mit einem gewissen Respekt miteinander agierst und nicht immer dem typischen, übrigens fußballwirtschaftlichen System anheimfällst. Hauptsache, der Scheck ist dick genug. Dann könnt ihr auch alles zu mir machen. Ich sprach jetzt gerade vor drei Tagen mit einem möglichen Sponsoren aus dem, aus dem Bankumfeld, ja, um das auch gleich schon mal wieder ein nächstes großes Thema aufzumachen, Der, ähm, der sagte, ein anderer großer Verein ja, ein anderer großer Verein, der sagt immer, ich will, der ruft jeden dritten Tag bei ihm an, sei doch bitte unser Partner. Und dann fragt er diesen Partner, was wollt ihr denn mit mir? Und was habt ihr denn vor? Was sind denn eure Inhalte? Wo wollt ihr denn hingehen? Und dann kriegt er da nichts zu hören. Und er sagt, bei denen ist es so, gib mir eine Million und wir tanzen ein Tanz für dich, gib mir zwei Millionen und ich hole dich mit dem Auto jeden Tag ab und du kannst ja mal eine Stadionführung machen. Das ist die Welt, die da draußen momentan passiert. Und wenn wir als FC St. Pauli tatsächlich mit unseren Inhalten und sagen, wo wollen wir hin, was ist unsere Strategie, was sind unsere Leitlinien, warum glauben wir, dass das System, in dem wir agieren, per se ein bisschen schwierig und nervig ist, sondern was wir auch vielleicht verändern wollen ein Stück weit, sofern wir können. Wir dürfen dann natürlich auch keine völlig unrealistischen Luftschlösser bauen. Dann sagen die, okay, das könnte zu dem passen, wie ich mich als Bank oder als was auch immer auch repräsentiert fühle, weil ich eher inhaltlicher als nur rein kapitalorientiert arbeite. Das ist natürlich auch eine Romantik, weil natürlich arbeiten Unternehmen immer auf eine Art Kapital- und Rendite orientiert. Aber wenn es zumindest, sage ich mal, für einen Verbraucher ein bisschen anders und besser ist, dann passt es auf jeden Fall eher zum FC St. Pauli. Und zurückgebrochen auf Under Armour ist es eben einfach so, sie bringen als eine unbekannte Marke, also beziehungsweise relativ kurzfristig bekannte Marke, haben sie eine sehr große, Erfolgsgeschichte erzielt und das haben sie ja nicht dadurch gemacht, dass sie Tactical Gear herstellen, sondern das haben sie dadurch gemacht, dass sie gesagt haben, wir haben eine qualitativ hochwertige Ware, die Funktionsunterwäsche, ein totales Unwort, na ja egal, ähm, und also haben etwas und darauf aufbauend haben wir gewisse Themen für uns, für uns erschlossen und ähm, haben damit auch großen anderen Wettbewerbern auch ein mitgegeben und haben uns gegenüber denen behauptet. Jetzt können wir als FC St. Pauli immer gemäß unserer Ausrichtung die Frage stellen, Wettbewerb, ist das eigentlich etwas, was wir grundsätzlich wollen, ja oder nein? Vielleicht passt grundsätzlich der Wettbewerb gar nicht zu St. Pauli, aber wir stehen alle zwei Wochen, äh, Entschuldige, jede Woche in einem Wettbewerb. Und wir stehen im Verhältnis der 36 Vereine, mit denen wir um die 36 Plätze in den ersten zwei Ligen wettbewerben, permanent im Wettbewerb. Wir sind ein Sportverein und ein Fußballverein. Sport und Fußball ist, ob man will oder nicht, rückführbar bis in die Antike ein Wettbewerb. <lacht> Ne, das ist eine Diskussion, die wir nie zu Ende führen in diesem Fall, also bei uns. Und das, das ist, wie gesagt, auch gut so. Und Die kann man ja auch nicht bis zu Ende führen. Nein.
2: Also, das kann, ist ja nicht zu Ende die Nein. Diskussion. Und,
6: und, und wie gesagt, wir wollen, also ich sage das auch so deutlich, wir als von den Mitgliedern und dem Mitglieder gewählten Aufsichtsrat ausgesuchtes Präsidium haben vor, in diesem Wettbewerb der ersten zwei Ligen teilzunehmen. Das ist unser Anspruch, ja. Und das werden wir auch ökonomisch vertreten wollen, dass wir mindestens immer in der zweiten Liga hoffentlich gut Fußball spielen. Je besser, desto schöner. Wir haben
0: an der armer bestimmt auf der JHV ja auch noch als Thema. Deswegen, also Ich hätte noch zwei Fragen. Einmal, du sagst, Tottenham hat das nicht gehabt, 96 hat das nicht gehabt. Dass wir jetzt diese Diskussion mit der Armour führen, ist das auf unser Bestreben, also sprich auf, auf die ganze Diskussionskultur, die du jetzt schon angesprochen hast, mehrfach zurückzuführen oder war da auch von vornherein ein Interesse bei Under Armour?
6: Und wir haben von vornherein das Interesse bei An der Armour hinterlegt, dass wir so arbeiten wollen. Okay. Mhm. Also es ist ganz An der Armour ist es nicht gewohnt gewesen, dass sich jemand für sie interessiert. Okay. Das war in also das war die die waren erstaunt, dass jemand die wollen zu uns kommen. Warum denn das? Was ist denn das für ein Scheiß? Also, also ja, ja. Ne, was was, ist denn da, was was wie sind die denn drauf
1: so? Mhm. Und, ja, ähm, ja gut zu wissen. Aber das ist so Marketing strategisch eigentlich total sinnvoll. Also ich meine jetzt so Markenkern, Inhalte austauschen und ja, Markenkern ist ein böses Wort, nennen wir es Leitlinien und Werte des FC St. Pauli, aber trotzdem, wofür stehen wir und warum ist diese Partnerschaft irgendwie inhaltlich sinnvoll und dann eben auch monetär für beide Partner irgendwie attraktiv? Hat aber bisher niemals im Umfeld des FC St. Pauli in
6: der Vergangenheit so stattgefunden.
1: Nö, aber so wie du es erzählst, ist es ja auch bei anderen Vereinen offenbar so. Oh gut, der Shake stimmt, äh, da ist das Stadion, da ist Eurologe. viel Spaß. Exakt. Und das ist ja, wenn man mal rational mit solchen Investments umgeht, grober Schwachsinn. Ja, aber jetzt, jetzt, da
6: bin ich jetzt wieder ähm, so weit, das ist dann im Nachhinein leicht zu bewerten, egal jetzt ob positiv oder negativ. Ja, Aber dass wir einen solchen Weg gewählt haben, ist erstmal unüblich. Das wird jetzt eher kritisiert, als dass es positiv gesehen wird. Ist ja auch in Ordnung. Soll ich also, von mir gerade aber eher Lob sein? Nein, das habe ich, hab ich schon verstanden. Aber ich will damit ja nur sagen, im, Also im Nachhinein, was man dann tut, ist immer leicht bewertbar. Ich habe ja gerade versucht, über jetzt mehrere Minuten darzustellen und auch nach draußen darzustellen. Das, was wir da gemacht haben, das, das gab es im Fußball bisher so noch nicht. Ich kenne kein, also ich habe versucht, Beispiele zu suchen. ich kenne kein Beispiel. Und das ist für uns auch eine Art, Stichwort wieder, wie wollen wir Kultur miteinander, mit Partnern und so weiter leben. Ja, wo wir sagen, informieren, offen miteinander sprechen, in solchen Partnerschaften, natürlich auch jetzt sind wir im engen Austausch mit Armour und sagen denen so, guck mal hier, das, das schreibt die Mopo, das sind so Dinge, was was ist denn hier jetzt los? Was, wie seht ihr denn das? Gebt mal gebt mal Info, gebt mal Input, was was sind denn eure Stellungnahmen dazu?
0: Das ist vielleicht ein gutes Stichwort für die zweite Frage, weil wir haben natürlich tausend Fragen geschickt bekommen, ganz viele haben wir jetzt nebenbei schon quasi mit beantwortet, aber eine Frage, die ich auch sehr gut fand von grenzenlos St. Pauli ist, wie siehst du die Diskussion über Armour, die gerade im Verein und auch in der Fanszene geführt wird und welche Folgen hat diese Diskussion eventuell für die Zusammenarbeit? Also sprich, hm. was macht denn diese Diskussion gerade mit Under Armour?
6: Wie nehmen die die denn wahr? Sie macht die Partnerschaft einen besser und deshalb liebe ich diese Diskussion. Ja, ich, ich Und das sage ich, natürlich strengt es mich auch an, weil ich tatsächlich in den letzten 14 Tagen bestimmt mal so über den Daumen gepeilt zwölf Stunden über Under Armour am Telefon mit irgendwelchen Menschen sprechen musste, aber es ist so, dass ähm, dass diese, und das, das meine ich wirklich nur positiv, ein Feedback aus der Fanszene, aus einem Forum, aus äh, Gesprächen mit Leuten, die sagen, das geht doch gar nicht, das passt doch nicht, das ist doch scheiße, hilft doch uns insgesamt als Verein auch immer ein Besser zu werden. Wir denken nicht in den Kategorien Gewinn, und verlieren bei solchen Entscheidungen, sondern wir denken immer nur an die Kategorie, was können wir daraus lernen, um es einen besser zu machen. Und deshalb ist jede Diskussion, ich finde es richtig, aber die Frage muss erlaubt sein von unserer Seite, werden wir diese Diskussion grundsätzlich mit jedem Sponsor haben? Also auch wenn wir so einen Prozess mit Sponsoren eingehen, und was bedeutet das für unsere Wettbewerbsfähigkeit? Wollen wir diese Wettbewerbsfähigkeit? Wollen wir sie nicht? Wollen wir so einen Prozess? Wollen wir so gar keinen Prozess? Wollen wir per Online-Voting 23.000 Leute darüber entscheiden lassen? Ist ja theoretisch-technisch möglich. Ja, ne, machen wir machen wir ein hübsches Online-Voting, weiß nicht, wie satzungskonform das ist oder so, und lassen über jede Partnerschaft sozusagen abstimmen. Wollen wir das? Und wo ist dann eine Vollendze Basisdemokratie hilfreich oder ab einem gewissen Moment auch nicht gänzlich hilfreich? Wo wollen wir da hin? Das sind Fragen, die wir uns stellen müssen. Und die Fragen, die wir uns stellen müssen, ist auch weiterhin, ein Ausstatter eines FC St. Pauli, verändert der unsere Werte? Verändert es unseren Verein, ob wir mit Nike, Puma, Hummel, Under Arma, Trigema oder äh, äh, weiß ich nicht, auflaufen. Ich sag keiner von denen. Und ich sage, auch bei jedem von dem würde ich irgendwo einen Grund finden, warum er nicht zu uns passt. Und das ist eben so, ein, das ist dann echt eine ne schwierige Entscheidung. Und das hängt dann wiederum davon ab, und das können dann die Mitglieder auch entscheiden. Sie haben dann ein Präsidium A, B, C, D, E, F. Und vielleicht würde ein Präsidium eh sagen, an der geht gar nicht, würden sich dann eher für XY entscheiden. Dann ist das so, dann passt das vielleicht auch in die Zeit dann so richtig. Und wenn ein Präsidium wegen einer solchen Entscheidung ein, eine Kritik einstecken muss, ähm, dann ist das auch so, dann muss man, das ist das, was ich sage, dann muss man auch damit leben können. Wir vertreten diese Entscheidung, weil wir die positiven Aspekte dieses under -Armer themas durch vielleicht auch ein paar, also durch die internen, die wir auch teilen wollten, durch die Reisegruppe, durch die Informationsveranstaltung, durch die internen, und da geben wir auch Vertragsdetails preis. Das ist ja auch, glaubt doch nicht, dass irgendein Verein sagt, wie viel in wie viel Geld oder in wie viel Teilen so ein Deal aufgeteilt ist, dass man eben sagt, so, ja, da geht was in die Jugendarbeit, da geht was in Soziales, da geht was sozusagen in den, ne, in den allgemeinen Liquiditätspot. Das ist alles so nicht üblich. Und, und das ist mir aber wichtig, dass das auch erkannt wird. Und dafür wollen wir keine Schulterklopfer. Ich will immer nur, dass eine Diskussion nicht hysterisch geführt wird, weil eine Zeitung ein Thema setzt, was seit Monaten, was seit Monaten klar ist. Und denkt, okay, jetzt mache ich mal so vier Wochen, weiß auch gar nicht, ob das gewollt ist oder nicht, mach aber mal so ein bisschen, das ist doch echt langweilig mit diesem Scheißpräsidium. Grundsätzlich sind die echt erfolgreich, voll nervig, wo sind denn die Scheißthemen? Ja, bitteschön, an der Arme und Olympia. Haben wir noch was? Ja. Olympia wir gleich noch. Ja. Aber
0: machen wir jetzt erst erstmal einen Haken hinter Under Armer alles weiter. Und Under -Armer der ist ja übrigens
6: nochmal, damit das nicht ist kein Scheißthema. <lacht> ne, da, übrigens, das, müssen auch, immer, das müssen auch bitte immer alle verstehen, die auch Radio hören. Wir reden hier über Partnerschaften, die eine vertragliche Vereinbarung haben. Hummel ist toll für die Zeit, für die wir mit denen unter Vertrag stehen. Und der Armer ist toll für die Zeit, wann wir mit denen anfangen zu arbeiten. Und das wollen wir noch ein besser machen, als das, was wir in der Vergangenheit mit Ausstattern erlebt haben. Dafür treten wir an, dass wir sagen, das haben wir vor einem Jahr gesagt, wir wollen in jedem Thema immer einen kleinen Tick versuchen, die Sachen besser zu machen. Und die Bewertung dürfen wir selbst nicht vornehmen.
2: Gut, also ein lustige Sache noch zur Reise und dann höre ich auch auf. Wir waren auch beim Footballspiel Baltimore Ravens, der Baltimore Reds. Und ähm, nach dem Footballspiel haben wir halt oder schon während des Footballspiels haben wir halt denen gesagt: So, jetzt guckt euch das hier mal alles an und alles, was ihr hier seht, macht ihr auf gar keinen Fall. <lacht> alles vergesst alles, was ihr hier seht und macht alles anders.
0: Also ich glaube, das war sehr plastisch auf TV. Ähm, wir das so gesehen haben. Könnte der Deutschlandchef denn irgendwas dazu beisteuern? Kennt der St. Pauli besser? Oder Über überhaupt? Also ich glaube, er kennt es jetzt nicht so gut wie
2: wir hier alle, aber er kann schon mit dem Verein okay. sowas anfangen, aber ich glaube, also eher oberflächlich. das Inzwischen nicht mehr, hoffe ich. Aber ähm, Ich weiß nicht, wie das vor. Also wir waren ja schon da, da hatte ja. er sich ja natürlich auch schon ein bisschen in den Verein eingearbeitet. war ja auch schon mehrfach hier, wie Oke ja auch gesagt hat, was er uns auch erzählt hat. Wie das jetzt vorher war, weiß ich nicht.
1: Ich würde aus Technischen Gründen gerne Pause machen. Ja, gut, alles klar. Gleich geht's weiter.
0: So, weiter geht's. Wir haben noch sechs Stunden vor uns. Es geht weiter mit unserem Gast Oke Göttlich. Und äh, Oke, nächstes Thema, was ich anreißen wollen würde, ist ähm, eine ähnliche Geschichte, weil so wie ihr auf Under Armour zugegangen seid äh, und gesagt habt, wir müssen mal reden und wir haben hier Themen, über die wir uns mal austauschen sollen und was im Profibereich ja eine Neuigkeit war. So war es auch nach deiner Amtsübernahme im November so, dass ihr Leute euch eingeladen habt, als externe Experten, die zu verschiedenen Themen ihren Input gegeben haben. Und einer davon war Evald der dann kurz Zeit später auf einmal Cheftrainer wurde. Und alle, inklusive mir, haben gesagt, ey, Lien geht gar nicht, seid ihr bescheuert. Wie, wie kam ihr damals auf die Idee? Haben euch die Leute im Verein nicht auch gesagt, seid ihr bekloppt? Warum, warum ladet ihr Leute ein, die nichts mit dem Verein zu tun haben? Ähm, sowas war ja im Profifußball
6: nicht üblich. Also, was, was tut man, wenn man einen neuen Job oder ein neues Amt äh, vielleicht übernimmt? Man, man guckt sich an, was ist die Ist-Situation, man guckt sich an, wo kriegt man ähm, Input von außen und ähm, mischt das dann und versucht eine Lösung zu finden, wie vielleicht einiges noch anders oder besser gemacht werden kann. Erstmal ganz grundsätzlich gesprochen. Das heißt, wir hatten eine Situation, das ist ja nun auch in der, ne, ich wurde irgendwann im April, März, April so oder um die Sommerzeit dann gefragt, okay, hast du vielleicht Interesse, das zu machen? Und ab da anfängst du natürlich an, erstmal zu grübeln, machst du das Ja oder Nein? Und dann fängst du dich natürlich extrem an, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es ist bekannt, dass ich ein sehr gutes Verhältnis zu Thomas Megle grundsätzlich habe und ähm, ähm, ich ihm sehr früh auch gesagt habe, ich würde es nicht für richtig halten, wenn er frühzeitig Cheftrainer beim FC St. Pauli werden würde. Ähm, das habe ich ihm bereits im Sommer gesagt, bevor er Trainer wurde. Ähm, und das habe ich ihm nicht gesagt, weil ich nicht als Trainer an ihn glaube, sondern das habe ich zu ihm gesagt, weil ich ihn für extrem wichtig halte als jemand, der einen strategisch-konzeptionellen Gedanken im sportlichen Bereich für den FC St. Pauli mitbringt. Und zwar nicht ich bezogen, sondern den Verein nach vorne bringend. Und dieser Teamgedanke und das ist etwas, was grundsätzlich dann in dieser Analyse zum Tragen kam. Wir haben sehr viele Themen gehabt, die sehr ich-bezogen behandelt worden sind in diesem Verein. Und die auch sehr bauchmäßig getroffen worden sind als Entscheidung. Stichwort Objektivität von vorhin. Und dann war es für mich sehr einfach, dann auch Thomas oder mit Thomas auch lange natürlich, als er Trainer wurde, darüber zu sprechen, wie er sich in der Situation auch, wie das funktioniert, wie das, wie das sich anfühlt und wo die Schwierigkeiten und so weiter liegen. Und die Gefahr, die er, die er sich ausgesetzt hat, war natürlich, er setzt sich auf einen Trainerposten, es geht schief und dann ist er weg, in der Regel des normalen Fußballgeschäfts. Und dann ging es darum, okay, was machen wir, und deshalb auch auf die nächste Frage, die vielleicht ja kommen mag. Ähm, Oke, okay, hast du eigentlich die ganze Zeit wirklich daran geglaubt, was du gesagt hast? Mit Rashid und Thomas Megle gehe ich durch dick und dünn. Ja, das war mein Anspruch, weil ich gedacht habe, ich möchte gerne, oder das möchte ich auch grundsätzlich, ich möchte, ich glaube, dass die Kontinuität ein wichtiger Faktor für den Erfolg eines Fußballvereins ist. Also habe ich mir aber, um da wieder anzuknüpfen, überlegt, was machen wir jetzt? Und auch natürlich nicht ich, sondern auch im Team mit dem Präsidium und so weiter, haben wir uns überlegt, okay, was können wir jetzt, was können wir jetzt tun? Haben auch mit Thomas immer und auch mit Rashid sehr eng und offen Dialoge geführt. Auch da wieder diese Offenheit. Das gefällt uns nicht, das muss man anders machen. Rashid nicht mehr auf die Bank zu setzen als Sportdirektor, weil das auch. Stichwort Spiegelneuron vielleicht äh, auch äh, eine Thematik war, die nicht ganz so gut gepasst hat und so weiter. Und ich habe wirklich gehofft und auch in den ersten drei Wochen nach Amtsübernahme und auch zuvor geglaubt, dass es mit Thomas und Rashid funktionieren kann, aber dass noch irgendetwas fehlen könnte, wo die beiden hier relativ jungen und auch sehr ambitionierten und auch und auch äh, Typen, die sagen, ich, ich will was erreichen, jemanden brauchen, der unter Umständen auch mal als Blitzableiter, Erfahrener und so weiter dienen kann. Und dann haben wir uns mit mehreren Leuten getroffen, lass uns mal Workshops auch mit den beiden machen und so weiter. Und jetzt wird noch nochmal in dieser Hysterie des Mediengeschäfts, wird ja immer gleich dran, draus gemacht, die sind schlecht, die können nichts, die sind unerfahren, die sind jung. <lacht> Bla, bla, bla. Darum geht es doch nicht. Sondern wir versuchen, und das war auch als Präsidium unser Anspruch, auch in der Auswahl der Präsidiumskollegen. Wie schaffen wir es, Leute ein Tick mit uns auch wachsen zu lassen und wie wir sie ausbilden können und wie wir mit ihnen weiterarbeiten können. Und Dann haben wir gesagt, okay, wir machen Workshops. Und wir besuchen Leute, die uns in diesen Workshops sozusagen dann auch ein, ein Element weiterbringen. Und dann gab es diesen besagten Moment, wo ähm, Thomas irgendwann gesagt hat, okay, es geht hier nicht mehr, ich, komm, ich das funktioniert nicht. Und das kam in eine Situation, wo ähm, Ewald im Grunde genommen uns schon davon überzeugt hat, wie intensiv er sich mit dem Verein auseinandergesetzt hat, also sportlich mit dem Verein auseinandergesetzt hat und und wie tief er in den Themen und in der Fehleranalyse oder was heißt Fehler, in der Analyse insgesamt drin war. Und ähm, und dann haben wir Ewald ja überrascht und haben wir ihm gesagt, Ewald, schön, dass du jetzt da bist, du wirst jetzt morgen Trainer sein. Und das war, das glaubt ja keiner, es war tatsächlich so. Wir haben ihm gesagt, du wirst jetzt, also Ewald, du weißt es noch nicht, aber du bist morgen unser Trainer. Und dann haben wir eine Nachtverhandlung, ich habe den Aufsichtsrat angerufen, habe gesagt, die müssen jetzt bitte alle, ich meine, nach drei Wochen Installierung, hab ich den Aufsichtsrat angerufen, ich glaube, es war so 22 Uhr. Ihr müsst jetzt kommen. Wir führen jetzt eine Live-Verhandlung mit einem neuen Trainer.
0: Und die haben alle gesagt: Oh, super! Da wollte ich immer schon mal dabei
6: sein. <lacht> und ähm, ja, die waren ja auch neu. <lacht> wir waren wir waren um halb drei oder so irgendwann. Ich war völlig am Ende. Ich war voll im, also ich konnte nicht mal mehr reden, weil ich so kaputt und fertig und alles too much und so weiter war. Dann war Ewald Trainer und Thomas war die ganze Zeit auch dabei. Ja, also und es war sozusagen dann so, wo wir miteinander alle zusammen entschieden haben, wir müssen diesen Weg jetzt gehen, um eine Hoffnung aufrechtzuerhalten. Und ähm, ja, und dann, dann haben wir das so gemacht. Am nächsten Tag stand Ewald dann ähm, auf dem Trainingsplatz und, ähm, und ist dann am nächsten Tag vom Tra also ist vorgestellt worden und ist dann um 12 Uhr nach Ingolstadt geflogen nach einer Nachtverhandlung bis um halb drei und ähm, ähm, das war tatsächlich ich sage jetzt auch mal insofern Kultur, hoffentlich kulturprägend, als dass wir sehr offen und direkt mit allen Beteiligten mit Rashid dann auch ähm, frühmorgens nach der Ewald-Geschichte wo wir uns dann natürlich überlegt haben okay, was machen wir denn jetzt? Äh? Das, das Thema, was ursprünglich mal gedacht war, ein dritter Mann im sportlichen Bereich, der sozusagen da ist, der ist nicht mehr, ähm, ähm, das funktioniert nicht. Ähm, das können wir auch nach außen nicht darstellen. Ähm, und ähm, dann haben wir mit Rashid eben auch gesprochen, haben gesagt, Rashid, es ist jetzt nicht so, dass wir der Meinung glauben und der öffentlichen Meinung glauben, dass du kein geeigneter Sportdirektor für den FC St. Pauli bist, aber unsere Entscheidung ist jetzt so, dass wir dich gehen lassen werden. So, das war überhaupt nicht schön, weil ich komme mit Rashid auch bis heute gut klar und ähm, ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass Rashid einen wirklich guten Job für diesen Verein gemacht hat. Ähm, es gibt wie bei allen von uns ein, zwei, drei Entscheidungen, die andere anders getroffen hätten. Das ist völlig normal. Aber auch der Kern einer Mannschaft, die jetzt hier ist, ist auch von Rashid mitbestimmt worden. Und dafür hoffe ich, dass wir ihm alle auch einen Tick dankbar sind. Und das würde ich mir sehr wünschen. Das würde ich mir auch wünschen, wenn er am Montag hier empfangen wird. Oder weiß nicht, wie er empfangen wird, aber also, wenn, ist ja da. Und ähm, und auch das ist etwas, wo ich das Feedback bekomme sowohl von Rashid als auch aus der, aus dieser komischen Fußballszene per se. Okay, das gab, das gibt es nicht, dass du dann auch noch nicht nur einfach jemanden dann gehen lässt, sondern auch in Anführungsstrichen nett gehen lässt und da etwas behal behältst. Oder auch diese Konstruktion mit Thomas, wo man dann sagt, wie, der macht jetzt sozusagen einen gescheiterten Trainer zum Sportdirektor? Ja, weil ich glaube, Thomas megler hat einen sehr systematischen, sehr konzeptionellen, sehr strukturierten Angang und das habe ich ihm bereits sehr frühzeitig gesagt und ich glaube, dass die für den Verein vielleicht in manchen Themen ungewöhnlich ist, weil natürlich, und das möchte ich auch hier mal betonen, ein Sportdirektor ist noch mehr unterm Feuer als ein Trainer. Weil ein Sportdirektor wird von Beratern manchmal nicht besonders lieb gehabt, weil er da immer feilschen muss, wird von Spielern nicht besonders lieb gehabt, weil auch da gefeilscht wird, wird von seinen Vorgesetzten für Transferentscheidungen sehr schnell bewertet, pro, kontra, wird in der Zusammenarbeit mit Trainern immer bewertet, oh, mögen die sich wohl? War die Transferentscheidung eher eine Trainer- oder eher eine Sportdirektorenentscheidung? Und von der Öffentlichkeit eben dieser Druck nochmal und von der, äh, ja, also äh, da ziehen extrem viel mehr Parteien an einem Sportdirektor noch als an einem Trainer. Und das ist eben etwas, wo man auch sagen muss, ähm, die Kritik damals war, glaube ich, auch wenn sie hier jetzt am Tisch so war, warum Ewald, war weniger als warum denn Thomas Megle? Und wir haben, wir glauben an Thomas Megle und wir finden die Teamarbeit, die dort stattfindet, das, was ich vorhin vielleicht auch beschrieben habe, mit dem Videoanalysten, wie sozusagen in der Halbzeit miteinander diskutiert wird, um dann mit Ewald zu sprechen, was können wir noch anders machen? Das ist etwas, das glaube ich, gab es in der Vergangenheit, zumindest in Teilen, nicht so richtig, weil immer gleich bewertet wurde, immer gleich zersetzt wurde, immer gleich jede Regung, egal ob bei Spielern, ob bei Beratern, ob bei ähm, Funktionsträgern, immer gleich in eine Richtung interpretiert wurde, uh, ist der Mensch noch tragbar? Ist der Trainer noch tragbar? Ist der Sportdirektor noch tragbar? Und ich finde, das sind genau die Inkontinenzen, ja, in einem Fußballverein, ähm, die auch Erfolg auf jeden Fall minimieren. Und wer meine Rede auf der Jahreshauptversammlung oder meiner Vorstellung gehört hat, ist, wir wollen zumindest den Versuch unternehmen, Erfolg zu umzingeln. Es hört sich so bescheuert an und ernte ich gerne viele, viel Gelächter für. Aber wir versuchen, Erfolg zu umzingeln, indem wir versuchen, Objektivität Nachhaltigkeit, Kontinuität für gewisse Entscheidungen und für den Verein zu schaffen. Und das war dann die Entscheidung, ein Thomas Megle auf diesen Posten auch zu installieren, weil wir definitiv an ihn glauben. Und wir haben an Ewald geglaubt, weil wir gemerkt haben, nachdem wir mit allen Funktions, alles in den ersten drei Wochen, mit allen Funktionsteammitarbeitern beinahe gesprochen haben, was fehlt denen? Woran, was, was ist gerade, wo ist gerade, wo ist gerade das Problem? Und dann dachte ich ja, und dann haben wir auch explizit allen die Frage gestellt, welchen Trainertyp brauchen wir, wenn ihr einen Trainertyp aus der Vergangenheit wünscht? Wir haben natürlich alle gedacht, die, die, die Gespräche mit den Funktionskollegen geführt haben, die sagen jetzt alle Holger Stanislawski. Das war total überraschend. Sie haben sehr häufig Michael Fronzek genannt. Haben wir gefragt, woran, also, ne, haben uns erst mal gewundert, woran liegt das? Warum Michael Fronzek? Was waren die Qualitäten? mit dem wir übrigens dann auch gesprochen haben, Was dann, waren denn, woran lag es? Und da kommt es natürlich dann auch, und das darf man in diesem ganzen Gefüge mit Menschen und so weiter auch nicht vergessen. Es gab dort ne, auch den Moment, Michael Fronzek hat sehr vielen Leuten sehr viele Gefallen getan. Deshalb haben sie ihn auch sehr gemocht. Das ist auch in Ordnung ist auch super, weil eine, so ein bisschen das Olli-Bierhoff-Modell, eine Nationalmannschaft muss sich immer super wohlfühlen und dann ist sie auch erfolgreich. Das kann man auch so machen. Die Frage ist nur, was baust du damit nachhaltig auf? Entwickelst du dich dadurch weiter oder ist es dann irgendwann wohlfühlig? So, und Roland Wrabetz hat diesem Verein mindestens einen guten Satz geschenkt. Und der heißt, St. Pauli ist schon eine große Wohlfühloase. Und ähm, diese Wohlfühloase hat ihren Hintergrund in der Analyse dahingehend, wir sind aus der ersten Liga abgestiegen, man muss sich immer auch vergegenwärtigen, die Geldströme aus einer ersten Liga kommen ja nachrangig. Das heißt, wir haben Geld zur Verfügung gehabt, vor allen Dingen noch in den Jahren 1 und 2 nach der ersten Liga Wir haben damit unsere Etats auch relativ fröhlich nach oben, nach oben gepumpt. Und das ist uns dann durch aus meiner Sicht teilweise auch nicht enge Führung zu einem Problem geworden. Und dann haben wir mit den Funktionskollegen gesprochen. Aber was sind die Themen, die wir brauchen? Da war Erfahrung ein ganz wichtiger Punkt. Und dann sind wir ähm, nachdem uns wir uns mit mehreren getroffen haben eben, und und Ewald da natürlich extrem vorbereitet war, sind wir bei Ewald kleben geblieben, weil er eine Erfahrung, eine Ruhe, eine eine Kraft tatsächlich mitgebracht hat, wo wir gesagt haben, okay, dass wir glauben, dass ist der Mann. Der uns da irgendwie retten kann. Und das kannst du ja nicht bestimmen, weißt es ist ja dann Glück, weißt du, ich meine, wir hätten auch absteigen können, ohne Frage. Und das war knapp und es war scheiße und es war widerlich und und auf einmal gewinnen wir alles und sind trotzdem noch 16. und 17. und ähm, weil alle anderen auch gewinnen. Und ähm, das war schon eine ganz schön beschissene Situation. Und ich sage das auch deshalb, viele dieser Sachen, für die wir jetzt auf der Jahreshauptversammlung einige Themen haben, Olympia jetzt mal ausgenommen. Stammen auch übrigens aus einer Phase, wo wir ganz klar ein Drittliga-Szenario nicht nur geplant haben, sondern wir uns alle darauf eingestellt haben, wir müssen versuchen, diesen Verein in der dritten Liga am Leben zu halten. Wir hatten einen sieben dritte Liga erarbeitet. Es war mein schönstes Gefühl im Sonderzug nach Darmstadt, diesen sieben jahres aus dem Fenster zu halten, zu zerreißen und irgendwo zwischen, ich weiß nicht wo, in die Winde verwehen zu lassen. Das war, das war eine solche Befreiung, weil dieser Plan sieben Jahre drittes.
2: Besonderzüge, so alles gut sind, ne? Vielleicht war
6: das bei Osnabrück, die können da was mit anfangen. <lacht> und, und das war. Bei Dinkler. Und, 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 und dass man zum Beispiel, und das sage ich auch ganz bewusst, natürlich werden wir, und es ist auch richtig so, dass St. Pauli und die Mitglieder und der Verein uns dafür kritisiert, warum machen wir einen Deal mit RTL?
0: Ah, Haken hinter das Thema.
6: Ja, danke. <lacht> ja, wir machen einen Deal mit RTL zu einer Zeit, wo es um jeden scheiß Pfennig ging. Und abgesehen davon, und das möchte ich auch ganz explizit erwähnen, RTL ist die beste Firma aus verschiedensten Lizenzagenturen, die wir für dieses Thema haben, finden wollen und auch explizit bewusst einen Vertrag mit denen unterschrieben haben, obwohl es RTL ist. Aber ich möchte damit auch nur hinweisen, jetzt zu kritisieren, wo wir auf Platz drei in der zweiten Liga stehen, wo uns verhältnismäßig die Fröhlichkeit ins Gesicht geschrieben steht. Vier Monate, fünf Monate, sechs Monate, nachdem wir fast in die dritte Liga abgestiegen sind und mit einem Etat versehen gewesen wären, der mitnichten dazu gesorgt hätte, dass wir im Jahr 1, 2, 3 oder 4 wieder aus der dritten Liga, zumindest rein finanziell, in die Nähe der, des oberen Drittels hätten kommen können. In der dritten Liga. Das sind genau die Themen und das verstehe ich auch. Das, das, das müssen Fans nicht verstehen und das, dafür sind sie auch in, nicht intern genug und das ist auch nicht, das, das meine ich auch nicht von oben herab, aber da wünsche ich mir tatsächlich manchmal die Antizipation oder die Reflexion oder mindestens die Fragestellung. Warum habt ihr denn diesen Deal jetzt gerade gemacht? Welche Begründung habt ihr denn dafür? Gibt es oder vielleicht auch selber mal so ein bisschen zu recherchieren, warum könnte das möglicherweise der Sinn und Zweck gewesen sein? Und ähm, ja, das sind, das sind die Themen, in denen wir uns alle mit den ersten zwölf Monaten, jetzt mal abgesehen von den ersten drei Wochen, wo wir diese Entscheidung gefällt haben, aber in diesen ersten zwölf Monaten auseinandergesetzt haben. Und, und, wir haben wirklich eine komplette Achterbahnfahrt. Wir haben in den ersten drei, ja, ja muss schneller gehen. Ja, aber, aber wir haben in den ersten drei, wir haben in den ersten drei Wochen, haben wir eine Entscheidung getroffen, wo wir sagen, okay, wir glauben jetzt da dran. Und mit denen gehen wir jetzt durch dick und dünn. Und wir haben vorher auch daran geglaubt, wir gehen mit Rashid und Thomas Megle durch dick und dünn.
0: Aber er hat ja einen Elfmeter im Derby verschossen und ist mal zu Oster gewechselt. Echt. Aber gut, er war auch schon mal bei Milleranton. Also ein bisschen, was hat
6: er wieder gut gemacht? Nein, und jetzt mal ehrlich, Thomas macht da. Mann, da haben dann die Novizen. Von mir war es nicht ehrlich. <lacht> gemeint, weißt du, da haben die Novizen, <lacht> weißt du, da haben die, das ist ein Novize, <lacht> was auch immer. Ganz ehrlich, der hat einen so tollen und stringenten Job gemacht im Sommer, schon in der Wintertransferperiode, ja. Hast du im Forum gelesen? So was macht man nicht? <lacht> ich habe mir im Forum gelesen.
1: Das, das mit Novize klingt so. Also, also das so, das da Ich dachte, im Forum lesen macht man nicht. Nee. Äh, das, okay. das, das, wurde,
6: das wurde mir sehr so,
1: früh. Nee, das das
0: okay, also wir hätten noch ungefähr 22 andere Themen, aber ich würde es dann darauf beschränken, aufgrund der fortgeschrittenen Dauer, dass wir uns um das Thema aktuell zumindest und was wahrscheinlich auch auf der Erfahrung ein großes Thema sein wird, nämlich die Olympiabewerbung Hamburgs für 2024 ich muss glaube ich auch nicht viel zusammenfassen, also es geht grundsätzlich darum, beteiligt sich der FC St. Pauli in irgendeiner Art und Weise, positiv oder negativ, an dieser Bewerbung? Unterstützen wir das? Unterstützen wir das nicht? Vielleicht passe ich mal kurz zusammen. Ich finde, der Verein hat das in den letzten Wochen und Monaten sehr gut gelöst. Man hat sich nicht positioniert, man hat aber eine Diskussion angestoßen, man hat die Diskussion zugelassen, man hat sie auf der Homepage auch auf Pro- und Contra-Seite, ja, unterstützt. Es gab jetzt kürzlich eine Podiumsdiskussion. Da hat der ein oder andere jetzt gesagt, die war ein bisschen zu sehr in Richtung Pro ähm, von den Vertretern. Das kann man sicherlich auch so sehen. Es gibt jetzt ja in anderthalb Wochen die JV und da gibt es einen Antrag. Den lese ich jetzt einfach mal vor. Der ist nicht so lang. Der FC St. Pauli lehnt die Olympiabewerbung Hamburgs ab und empfiehlt seinen Mitgliedern beim Referendum am 29.11. mit Nein zu stimmen. Das Präsidium wird beauftragt, die Entscheidung des Vereins öffentlich zu vertreten und sich nicht an Pro-Olympia-Kampagnen und Veranstaltungen zu beteiligen. Antrag Ende. Das ist der Antrag, über den es abzustimmen gilt. Ähm ja, Bevor wir jetzt Oke dazu fragen, können wir ja vielleicht selber dazu mal kurz sagen, wie wir
1: das so sehen. Sebastian. Ich ärgere mich ein bisschen über solche Anträge, weil das Präsidium des FC St. Pauli rät den Mitgliedern, ich bin noch selber groß, ich brauche doch, entschuldige Oke, keinen Rat vom Präsidium, um für oder gegen etwas zu sein. Also ich verstehe solche Anträge im Sinne eines, der Verein verhält sich so und so, wenn es um den Verein geht, aber dem Präsidium quasi vorschreiben zu wollen, qua Mitgliederentscheid auf der Jahreshaupt, was das Präsidium dann den Mitgliedern rät, es ist irgendwie so völlig vorbei an meinem Verständnis von Demokratie auch irgendwie. Mhm.
2: Jetzt guckst du mich so an, ich sehe das, so halt <lacht> seh das so ein bisschen wie Sebastian und denk halt auch, oh, vielleicht setze ich mich jetzt in komplettes Fettnäpfchen, aber ich es einfach ähm, irgendwie ist man ja auch noch ein Sportverein und also mir fehlt, da hatten wir ja auch hier schon mal beim Millanton, das Gespräch mit Wolf drüber was kann auch die Chance von Olympia sein, gerade auch für da war das Beispiel Blindenfußball, also Inklusion oder die Paralympics halt eben wo ist da halt auch die Chance für Olympia das hat ja Wolf relativ schnell, relativ stark ernüchtert und mich dann auch. Deswegen würde ich auch beim Referendum mit Nein stimmen, so viel kann ich irgendwie schon verraten, aber ähm, den Antrag finde ich jetzt auch eher schwierig, muss ich sagen, aber eher nicht aus den Gründen, die ich jetzt genannt habe, sondern eher aus den Gründen, die Sebastian schon genannt hat, also ich brauche jetzt von, von Oke und seinen vier Vizepräsidenten irgendwie keine Empfehlung, wie ja. ich dazu stimme, ob das hier stattfindet oder nicht oder stattfindet, ob man sich darum bewirbt oder nicht. Es ist ja keine Abstimmung, ob es hier stattfindet. Oder
0: nicht. Genau. Also ich, ich, ich sehe das ähnlich. Also ich würde auch mit Nein stimmen, wenn ich denn einen Wohnsitz in Hamburg hätte. Deswegen kann ich mich sowieso jetzt schon mal zurücklehnen. Ähm, sehe ich, also ich störe, störe mich tatsächlich an dem Satz, das Präsidium wird beauftragt, diese Position öffentlich zu vertreten. Also ich, ich finde, dass der Verein sich eben bisher da nicht positioniert hat, durchaus eine Stärke des Vereins und auch eine gute Entscheidung. Umgekehrt gibt es jetzt ja gerade den Vorfall beim HSV, dass das ganze Stadion mit Fähnchen gewedelt hat und das eine Banner, was mit einer gegenteiligen Meinung hochgehalten wurde, die Leute wurden dann rausgeworfen und mit einem für diesen Tag geltenden Hausverbot belegt mit der Begründung, dieses Banner sei halt nicht angemeldet gewesen. Ansonsten hätte man das natürlich wahrscheinlich zugelassen. Keine Ahnung, äh, kann jeder sich sein Urteil zu bilden. Ähm, also ich, ich finde, man sollte sich als Verein da nicht zwingend dagegen stellen, weil man halt momentan das ist jetzt politisch und taktisch und vielleicht wäre es toller, wenn man da die Eier zeigen würde, wie wie was für ein geiler Verein man ist und man ist gegen alles, aber ich finde hier an der Stelle so ein bisschen Taktik auch nicht verkehrt, zu sagen, wir unterstützen das nicht, das ist in Ordnung, aber da jetzt zu sagen, wir machen die Fundamentale Opposition, wir sind dagegen, als Sportverein, der sich für mehr Hallen etc. gerade einsetzt, halte ich auch für sehr schwierig. Wilko. Oder nicht? Hm,
3: Ja, muss ich erstmal drüber nachdenken.
2: <lacht> Hat sie ja auch noch gar keine Zeit, zu reden. <lacht>
3: Ja, also ich bin, also ich werde auch mit Nein stimmen, ähm, weil ich auch, also jetzt so ganz persönlich mit großen Sportevents so richtig überhaupt gar nichts anfangen kann. Das geht beim Public Viewing los und Olympia, da ist, also ich bin äh, kein Leichtathletikfreund und so, sage ich gleich, also mich interessiert es einfach null und ähm, kann eure Argumente aber alle nachvollziehen.
2: Ich bin zum Beispiel, also ich bin ein bisschen hin und her gerissen tatsächlich in mir. Ich bin nämlich, also ich bin ja auch Leichtathlet von Hause aus. und <lacht> Echt? Auch
0: welche, welche Disziplin? Martin. Alles, alles. Ich
2: Echt? alles. Ja, mein Vater ist Leichtathletik-Trainer und so, ich habe schon immer Leichtathletik gemacht und hab mit so Sandförmchen in der Sprunggrube irgendwie Alter. Teile meiner Kindheit verbracht. Echt? Ja. Und ähm, ich finde Olympia auch geil. Lieb. Also einer meiner ersten Fernseh, Ach Gott, das ich hört sich das an. Ich so Ja, ist so, ähm, ich werde zum 100-Meter-Lauf in Calgary geweckt. Also, ja? äh, Louis geht... Ben Johnson. Ben Johnson, genau. Doping. Genau. <lacht> für, für, für die Älteren unter uns, genau. Ähm, aber das ist schon... also ich gucke Olympia wahnsinnig, wahnsinnig gerne. Ich gucke nie Wintersport, außer bei Olympischen Spielen zum Beispiel. Mhm. Oder ganz, ganz wenig Wintersport, außer bei Olympischen Spielen. Und bei Sommerspielen läuft der Fernseher eigentlich 24 Stunden, zweieinhalb Wochen durch. So Und dann frage ich mich schon, äh, und jetzt soll das hier in die Stadt kommen, wo ich, na, weiß ich nicht, ob ich in zehn Jahren hier noch wohne, aber wo ich im Moment auf jeden Fall wohne. Und dann bin ich dagegen. Also ist es ist schon irgendwie, in, also da ist man sich selber natürlich auch nicht nicht äh, richtig fair gegenüber. Andererseits will ich das tatsächlich nicht, dass es hier kommt, aus naja, diversen Gründen wie allen möglichen. ich meine Das muss man ja jetzt irgendwie auch nicht. Aber es ist schon schwierig, finde ich. Letztendlich ist ja die Grundidee von Olympia super, finde ich. Also Menschen aus allen Ländern treffen sich und machen... Gemeinsam Sport oder Gegeneinandersport, wie man das jetzt auch immer sagen will, finde ich eigentlich total geil und selbst unter diesem ganzen Scheiß, der passiert, gucke ich es mir trotzdem eigentlich 24-7 an und gucke irgendwie Curling, Synchronschwimmen und Ringen und finde das total geil, das zu gucken, ich denke, ey, krass, Ringen gucke ich nie, gucke ich... Alle vier Jahre irgendwie, aber dann mit voller Begeisterung und äh, ja und dann könnte ich Unfassbar. jetzt könnte ich jetzt hingehen zum Ring wahrscheinlich irgendwie was also, fliegt ja nicht nach Sydney, um mir das anzugucken. Aber hier könnte ich es halt irgendwie machen und dann sag ich ja oh, nee will ich eigentlich gar nicht. Es ist also, auch irgendwie Für mich selber auch das irgendwie Problem total mit der Zeitverschiebung
3: gelöst auf einen Schlag. Das ist alles. Es ist wenn halt das so mittags ist,
0: ist das mittags. So so ein bisschen ist es halt ich 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 möchte gerne schwimmen, aber mach mich nicht nass. Äh, in die Richtung geht das. Also ich kann das total gut nachvollziehen.
6: Also ich möchte zu dem Antrag äh, definitiv was sagen und auch zur Haltung des Vereins und ich finde, es ist eine Haltung, die wir auch jetzt schon sehr klar einnehmen. Ich finde den Antrag absolut auch wiederum richtig, dass er in unserem Verein so gestellt wird und ich hoffe auch und ich wünsche mir dass es die Möglichkeit gibt, dass wir auch ähm, mit den Antragstellern auch nochmal jetzt äh, zeitnah in, in ein Gespräch kommen. Ähm, und zwar nicht um irgendwie manipulativ oder was auch immer tätig zu werden, sondern um, um den Antragstellerinnen auch deutlich zu machen, welche Haltung wir in den letzten Monaten und Wochen eigentlich auch schon in der Öffentlichkeit vertreten haben. Und zwar durch eine deutliche Haltung, die sich nicht einer proaktiven Jubelarie für Olympia ähm, 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 anbiedert, sondern dass wir ganz klar sagen, unsere Mitglieder sind absolut autark und 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 aufgeklärt und 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 vernünftig genug ihre eigene Entscheidungen treffen zu können, was sie für richtig halten. und ich glaube auch, dass es völlig unterschiedlich ist, wie ähm, St. Pauli-Fans, die ja nicht alle im Stadtteil St. Pauli wohnen, sondern auch in anderen Stadtteilen oder sogar darüber hinaus, und unsere Mitglieder darüber dann auch entscheiden wollen. Weil ich finde es schon auch einen wesentlichen Unterschied. Bin ich Stadtteilbewohner St. Pauli oder wohne ich ähm, in anderen Teilen Hamburgs? Das ist schon mal ein Unterschied in der Bewertungsfrage, ganz grundsätzlich. Also ne, ich wohne jetzt nicht auf St. Pauli und ähm, ich glaube aber, für St. Pauli hat es wesentliche Punkte, die schwieriger sind als für jemanden, der in Rissen wohnt. So Und ähm, ich möchte nicht als Verein eine ich sag mal, einen Fraktionszwang ausüben, der sagt, ähm, ich möchte, liebe Mitglieder, dass ihr bitte alle für Ja oder Nein stimmt. Ich finde, das, äh, das entspricht A, nicht dem, was ich die ganze Zeit hier schon über die Art und Weise, wie wir versuchen, mit dem Verein arbeiten zu wollen, ähm, arbeiten möchte, weil das entspricht nicht der Kultur, die wir leben wollen, von Oben herab zu sagen, ja, so, also liebe Mitglieder, wir denken, das ist jetzt die richtige Entscheidung und ihr müsst uns alle folgen, das halte ich für falsch, ich glaube, wir brauchen die Meinungspluralität, die Meinungspluralität macht uns aus, ich finde es voll in Ordnung, wenn Leute transparent hochhalten, nur Olympia, ich finde es auch voll in Ordnung, mit einer tollen Begründung und sinnhaften Begründung, warum Unterschriften teilweise hier und da gesammelt werden für einen Nicht-Olympia-Antrag, weil ich finde, dass es gute Gründe gegen Olympia gibt. Es gibt manche Gründe, die finde ich auch spannend in Bezug auf ähm, Stadtentwicklung und, 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 und Pro-Punkte, ähm, wo wir eventuell mit allen auch wieder Pro und Kontras ein möglichen Stadtteilgewinn relativ zentral haben können, ähm, wo auch sozialer Wohnungsbau, aber nicht nur oder was auch immer stattfindet, nur dass es auch in die Glaskugel so ein bisschen gucken und das macht es extrem schwierig. Und es macht aber auch, und das möchte ich auch allen sagen, es macht es auch extrem schwierig, in die Glaskugel zu gucken, welche Probleme sich vielleicht der FC St. Pauli sogar damit macht, das kann ich nicht beziffern. Es gibt auch keine klare Aussage dazu, wenn wir explizit über unsere Mitglieder, über unser Präsidium ganz klar sagen, nein, Olympia wird hier nicht stattfinden. Und ich bin da jetzt vielleicht auch ein bisschen ne, von unserem heutigen Treffen auch noch ähm, äh, im Konfi äh, so, so, so beeinflusst, wo, wo dann schon auch relativ klar wird, es gibt durchaus mal die ein oder andere Entscheidung, die sehr von heute auf morgen seitens gewisser Behörden gefällt werden können, wo ich dann sage, okay, wird uns das nicht doch irgendwie zumindest so ein bisschen zum Nachteil dann äh, ausgelegt, wo wir ohnehin schon, und das übrigens akzeptiert, die Haltung einnehmen, wir sind neutral, unsere Mitglieder entscheiden alleine, damit sind wir übrigens schon der komplett andere und einzige, Verein in ganz Hamburg, der sich so positioniert. Ähm, aber was passiert, wenn wir noch einen Punkt sozusagen mehr? Und du hast es schön gesagt, Mike, wenn man sagt: So noch mal, okay, jetzt zeigen wir noch mal so richtig unsere Stärke, unserer Mitglieder, unseres Vereins. Wir sind explizit komplett dagegen. Ja, das ist eine Form von von Muskel spielen lassen, die wir auf anderer Ebene wie manche willkürliche Aktionen auf manchen Gegenseiten, die wir als Fans mal wahrnehmen, eigentlich ablehnen. Weil es ist eigentlich, es ist doch völlig klar, ist doch völlig klar, dass wir als FC St. Pauli eher in unserer Mehrheit der Mitgliedschaft, das ist auch nichts Neues, mit der Tendenz in Richtung Ablehnung gehen würden. Da bin ich, doch, das ist doch, das ist doch so, das ist doch ganz normal, logisch und klar. Die Frage ist nur, wie wird das wahrgenommen, wenn wir das explizit so nach außen tragen, wo wir ohnehin schon mit unserer Haltung, wir sind neutral, die einzigen sind, die eigentlich sagen, wir möchten auch explizit auf die Probleme hinweisen, was wir auch tun, weil wir nicht proaktiv an irgendwelchen Jubelarien mitmachen, weil wir explizit die Diskussion zulassen, weil wir explizit ähm, Unterschriftenaktionen auch zulassen, weil sie uns zur Meinungspluralität und zur Demokrat zum Demokratieverständnis gehören, Pro und so weiter. Ähm, und da frage ich mich dann, müssen wir nochmal unsere Stärke beweisen, von der wir sowieso wissen, dass sie die meisten Leute wissen, dass wir so ticken, ja, also ich halte das, das ist so ein bisschen das ist so, das ist das, 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 redundant das ist eine Redundanz
0: Okay. Also ich denke, die die Position ist klar. Das wird sicherlich im Detail auch nochmal auf der JV dann äh, ausführlicher besprochen werden. Wir haben noch zwei Fragen, die wir glaube ich auch recht schnell abhandeln können zu dem Thema. Einmal von Red Sinner. Was würde Olympia konkret fürs miller Tour heißen? Wie viel Zeit ist für Umbau, Kunstrasen und Bestuhlung etc.? Turnier und Rückbau nötig? Kann ist ich vielleicht kurz beantworten. Keine Ahnung. Ist alles noch nicht terminiert, nicht besprochen, nicht abgestimmt. Weiß heute keiner. Und die zweite Frage von Henne: ähm, Falls Olympia nach Hamburg kommt, kann man versuchen, das Milano rauszuhalten beziehungsweise dafür zu sorgen, dass es nicht genutzt wird. Da hatte Justus vorhin schon kurz eine Antwort im Vorgespräch gegeben. Genau. Also könnte
2: okay wahrscheinlich besser sagen, aber kann ich auch sagen: Nein, geht nicht, weil die Stadt aufgrund der Bürgschaft für den Stadion für die Stadionrekonstruktion ein Zugriffsrecht x Mal pro Jahr, weiß ich nicht, hat, um dort Veranstaltungen welche auch immer zu machen, wo der FC St. Pauli gar nicht mitsprechen darf.
0: Genau. So, von daher von uns auf jeden Fall der Appell, stimmt ab, so ihr stimmberechtigt seid. Und wenn ihr Briefwahl macht, macht das richtig. Gab <lacht> wohl die ein oder andere falsche Einsendung bereits, weil das mit den Umschlägen alles nicht so leicht ist. Ansonsten vor dem
2: Nürnberg-Spiel früh
0: genug.
6: So. Nee, Düsseldorf, oder? Nee, Düsseldorf Oder
2: ist nee. Montag.
6: Jetzt. Ah ja, ja, ja Nürnberg ist, ja 29, ja, ist ja ja, ja, 29. genau. der 29.11., ja, ja. aber Düsseldorf da ist ja auch... Ja. lokal. So. Ja.
0: Gut, 24-Stunden-Sendung, endlich rum. <lacht> ähm, letzte Frage vom User Stipsel-Inferno. Frage an Uke. Wie fühlt es sich an, wenn bereits kurz nach Amtsantritt die ersten Kinder nach einem benannt werden?
6: <lacht> ich, ich musste... <lacht> Ähm, also du weißt, worum es geht? Ja, ich weiß, worum es geht. Ich habe mich, ich hab mich explizit äh, in meinem Urlaub informiert, weil ich äh, total überrascht war, weil ich natürlich überhaupt nicht begriffen habe, äh, was da passiert ist. Ähm, es geht gar nicht um dich. Na eben, genau. Und das ist auch genau. Aber man fragt, weißt du, man ist ja so paranoid in einer solchen Position. Das ist übrigens äh, natürlich der auch ein unschöner Aspekt. Selbstverliebende ist anders. Nee, nee, nee man denkt, ach du Scheiße, was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Was meinen die denn jetzt? Ich lese da
0: vielleicht mal ganz kurz die Tapete vor. Es ging genau. nämlich beim letzten Heimspiel eine Tapete in der Süd. Prinz Oke, König von Bremen, seit dem 19.10.
6: Kiezkieker und Fanladen gratulieren. Genau, und ich dachte, was habe ich denn in Bremen gemacht? Oder wer ist der Prinz? Warum denn Prinz? Was habe ich hier Scheiße? Was ist das für eine ironische Anspielung auf irgendeine Scheiße, die ich gebaut haben könnte? Und ähm, dann rief ich bei Stefan an und äh, im Fanladen und meinte, Stefan, hab ich irgendwas, ist irgendwas Schlimmes passiert? Und er so, nein, äh, im Gegenteil. Ein ehemaliger Mitarbeiter ähm, des Fanladens hat äh, seinen sein Sohn... Äh, Oke okay genannt und da meinte ich ja, oh, ihr seid doch total, ihr seid total klappt alle. <lacht> und ähm, äh, finde das tatsächlich schön und erzähle dann auch die ja. Geschichte für den, für die Eltern und ähm, wie ich zu dem Namen gekommen bin. Bei uns ist es nämlich so gewesen, so die männlichen Nachkommen mussten immer mit O anfangen in der Generation und mein Vater fand alle Namen mit O total mittelmäßig. Und dann gab es Arke und Orke, da so Dänisch, Schwedisch und so weiter, hat er gesagt, das heißt jetzt hier, mein Deutsch heißt das Oke. So, und <lacht> und äh, dann dann ist das so jetzt äh, passiert, damals, äh, und und ich heiße ja Finn Oke, und eigentlich wollten meine Eltern, dass ich Finn heiße, und das war so also mein erster Name. Und ich habe irgendwann mit neun gesagt, so, pff, nee, Finn finde ich total, also, fand ich so Fand ich doof und fand Oke besser und äh, gibt nicht so viele davon auf jeden Fall. Finde ich schön. In diesem Sinne, schönen Gruß
0: an Kolja. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann haben wir es geschafft. Ich hoffe, ihr kommt alle zum Heimsieg gegen die Fortuna, ihr kommt alle zur JV und ihr stimmt alle beim Olympia-Referendum ab und wir sprechen uns dann irgendwann Anfang Dezember wahrscheinlich wieder. gibt's noch was oder habe ich euch alle in den Schlaf gequatscht? Nee, geht. Du
1: nicht.
6: Ich könnte noch zehn Stunden erzählen. Ja, und wir nur haben noch genug Fragen, das
0: kannst du dann gleich ja. im Chat mit allen Hörern noch live diskutieren. Also vielen Dank, dass du da warst und äh, euch allen und allen Hörern schönen Tag. Sebastian, möchtest du noch was sagen.
1: Ich habe mich nur gefragt, wie lange ist eigentlich der Redeslot für das Präsidium am übernächsten Sonntag? Soll ich dir die
6: Antwort geben? Ja. Ich habe gesagt, ich habe mir vorgenommen, es dauert nicht länger als sieben Minuten.
1: Uh. Wow. Das ist ambitioniert, ja. Ich gespannt. bin gespannt.
0: Also, schönen Abend. Bis dann.
1: Bis Tschüss. Tschüss. Tschüss.